0: buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al Podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Estamos aquí con Juan Salas, con Oscar Gómez y con Víctor Martínez. ¿Qué tal? Hello. <ríe> poco... Hola, ¿qué tal? Muy buenas. <ríe> tu hello es habitual, Víctor, pero esto ha sido un poco... Deluxe Edition, ¿eh? Sí, sí, sí.
1: Has
0: comprado la edición no, cara, ¿eh? Del, del saludo.
1: Para nuestra gente siempre con DLCs. Hostia, El mejor
0: y, contenido. yo estoy ver, con no muchas ganas hoy, ¿eh? De, de grabar. Hombre. Siempre tengo ganas de grabar, ¿eh? No siempre se me nota. Disculpad porque suelo tener mucho sueño. Pero, claro, lo de la filtración de Microsoft ha sido una puta locura, con perdón. Y está sucediendo mientras grabamos de hecho ahora tengo en una ventanita la presentación de Microsoft también el Tokyo Game Show de hecho
2: justo acaba de salir el Persona 3
0: Reload o sea no es casualidad pero me parece mágico ¿no? bien visto bien visto no sé se han enseñado varias cosas Atlus ha estado moviendo el juego faltaría y en, en Xbox estará en Game Pass con lo cual
1: supongo que es
0: una opción muy atractiva yo pensaba jugarlo ahí por supuesto pero es que el otro día vi la caja no sé si se había enseñado antes la carátula de este Persona 3 Reload. Me mola bastante el ¿eh, cabrón. No sé si vamos a querer tenerlo en, en la estantería física. ¿Y ese física? Porque lo, lo has dicho como. Bueno, porque he, he pensado física. que ¡Física! <risas> es que la, la estantería, ¿no? En, en, en 2023, la estantería puede ser digital también. La, la ya, biblioteca sí, sí. de Xbox o de Steam o de lo que toque. Eh, en mi cabeza también tiene estanterías de unos y ceros.
1: Eso es verdad. Ahora, ahora ya no se lleva tanto, ¿no? pero en cierto momento eh, no sé si algo oficial de Apple era así, pero estas interfaces eh, que eran como. El kiosco. Tenía las revistas de efectivamente. Sí, sí, un... sí. Podías elegir hasta el tipo de madera, ¿no? Cerezo. Bueno, pito, ¿Sabes, o sea, ¿sabes
0: dónde don, vive esto ahora? No, no, no. En PlayStation Stars. Ah, uh. Tú para, para bueno, exhibir claro. las recompensas. Puedes elegir el tipo de baldas, Son todas horribles. Es una cosa <risa> espantosa. Pero sí, 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 sí. cierto encanto. Una vez más. <risa> Un beso a Balan. ¿Conseguiste eh, tú
1: el muñeco de Yoshida con la cabezón?
0: Hostia, te lo tendría que mirar, pero creo que sí. Yo lo tengo, yo lo tengo. Creo que sí. Yo lo tengo Canta. también. Siempre me, me... <risa> tú, tú activas, ¿no? Los retos. Que, o las misioncillas que te acaban dando estas recompensas y yo los, los suelo activar porque no sé, abro la aplicación para mirar otra cosa en el metro y, y, y acabo ahí, pero nunca las completo, siempre me olvido nunca, nunca he hecho a propósito, hostia, hay un Miles Morales ahora, esto, ¿qué pasa aquí?
1: quiero esto. A mí me pasa que solo o sea es casualidad, quiero decir no, no quiero decir que haya algún tipo o que, o que la aplicación esté diseñada, digamos, para para buscarte en tus momentos de debilidad máxima. Pero en mi caso solo he activado cosas de PlayStation Stars estando en el hospital. Y en, hostia, y, y hostia. en la sala de espera... Hace, hace, no, hace no mucho, estaba esperando para hacerme una colonoscopia. Llevaba todo el día cuando... Bueno, lo siento por hablar de esto. Hay que hablar de estas cosas en público también. Hay que hablarlo. ¿no? ¿no? Es la realidad, es el mundo, es la vida, ¿no? tienes que estar tomando laxantes a fuego todo el día para vaciarte por dentro entonces claro, acabas derrengado es una cosa que te deja relativamente mal, no, muy débil tal. entonces estás ahí ya como pues esperando a que te hagan una cronoscopia que muy agradable tampoco es vaya, aunque estés sedado por completo y en ese momento pensé tengo que creo que ahí fue cuando
0: gané a Yoshida
1: <risa> en, ese, en ese momento.
0: <risa> puedo, Yo, puedo confirmar oh, que sí tengo a Yoshida, eh. Lo que pasa que no, no sé moverlo. Lo he puesto en la vitrina y me queda en el segundo estante. Y tú solo cuando entras en la aplicación solo se ve la primera. Que tengo aquí como un, un globo feo del Shadow of the Colossus, que ese sí me lo saqué a propósito. Y ahora no sé mover a Yoshida, tío. No sé ponerlo arriba. Tengo que borrarlo y volverlo a colocar igual. Tienes que pedírselo, por favor. <risa> Pero no está bien hecho este Yoshida, ¿eh? No parece él. Hombre, un poco parece él. Muy poco. Hombre, se nota que sea él, se nota que sea él. No sé. Espero que se lo pase bien en el, el Tokyo Game Show, ¿eh? Ya ves, ya ves. Si alguien Uf. se lo merece, si alguien se
1: merece disfrutar del Tokyo Game Show... Exacto. Es, es Yoshida. Ya ves. Lo vi en,
3: en Bilbao el año pasado en el Big Conference y era como un rayo de luz. Lo vi a lo lejos y dije, está ahí
1: Yoshida, claramente. Es, una, es un dios humano. Es una sí, persona sí. Que, te, que, que te alegra. Es un caramelo
0: viviente. Total. Cualquier día publica un una carta en Twitter, ¿eh? De, de, <risa> disculpándose, la de, no, la de las nuevas aventuras. Ah, pensaba que decías como rubiales, no, coño, no, no, diciendo que han sido unos años maravillosos y tal.
1: Vale, vale, vale. Yo creo, que, que, no, cuidar. Yo creo que no, o sea,
0: yo, yo suelo hablar mucho con Jim Ryan. Que pasa que no, no es bidireccional la conversación, él no me responde, pero si él no lo sabe, no <risa> claro un poco a persona loca. Eso, ¿eh? pero Tú lo conoces, pero yo sí. Pero si, si, si tuviera que decirle solo una cosa al Jimbo, sería cuida al Shuhei. Cuídame al Shuhei. Que yo sé que él el, el, el no querría marchar de Sony Interactive Entertainment. Pero... Pero bueno, no sé. No sé, no sé. A ver... Uff, Game Show es, es la feria buena, claramente. Ahora que no tenemos E3, hay que defender también el, el Tokyo Game Show. Yo no he ido nunca, ¿eh? pero me, me gustaría. Es mítico, es mítico. Otra cosa no, pero es un evento mítico. Podemos ir el año que viene, ¿no? Estaría guay, estaría guay. Yo O sea, yo lo quiero hacer. <risa> antes de que se acabe también. Tengo un par de cosas apuntadas aquí. Os invito a hacer lo mismo, ¿eh? a, a, a soltar lo que tengáis antes de meternos de lleno en el tema filtraciones. Es que hoy necesito calentar un poco. La semana pasada empezamos ¡pum! ¿Te acuerdas, Víctor? De cabeza nos metimos al Nintendo Direct. Y hoy necesito calentar y estirar un poco, porque es complicado lo de las filtraciones. Son muchas ideas, hay que estructurar un poco esos PDFs. Tengo un montón de notas, tengo la libreta que echa humo. Y, y necesito entrar poquito a poco en el podcast de hoy. Entonces, tengo dos, dos pensamientos que si no los verbalizo ahora me van a, a ir molestando como una mosca cojonera así que los, los voy a decir la primera cosa está relacionada precisamente con el Tokyo Game Show que es que pensando en la manera que tendremos de enterarnos sobre lo que se dice o se hace o se enseña en, en el evento de, de Tokio eh, supongo que lo, lo veremos en Gematsu, en Siliconera hay una serie de medios que están en inglés que los entendemos, pero se especializan en la industria japonesa del videojuego, ¿no? Pero antes teníamos a la que sin duda era la mejor página para esto. ¿Os acordáis? De Andrea Sang. Yo no, no lo conozco, la verdad. Es que ya sabía yo que los jóvenes... Era muy guay esta página, no sé. Era de <risa> un blog de un colega que se llama... Ah oh, lo tenía por aquí. Anup Gantayat, que empezó siendo corresponsal en, en Japón de IGN. Y nada, me he acordado de él Quería mandarle un saludo eh, Quería comprobar también si iba todo bien En LinkedIn dice que está trabajando ahí de, de sus cosas de Ingeniero de software Con lo cual supongo que le va fenomenal Pero Hace muchos años ya que cerró, ¿eh? en 2011 Creo que cerró esta web Andrea Sang Y, y me he acordado Nada, un, un recuerdo Hizo un buen trabajo ahí Y, estupendo. y desde aquí se, se le valora y se le recuerda entonces, sin Andrea Sang, pues eso, supongo que iremos refrescando gemacho. A mí me gusta bastante gemacho también. Hombre, gemacho forever. Solo visitarla con frecuencia. Y la otra cosa es que editando el podcast de la semana pasada, encontré una nueva muletilla. Esto es como el, el virus este. ¿Cómo se llama? El Nipa. ¿El en, qué? Hay un virus nuevo. Hay un virus es de la nuevo. idea. Sí, sí, exacto. Oscar, siento traer malas noticias, pero se está... No es nuevo nuevo. Había habido ya brotes en años anteriores, pero parece que preocupa un poco a la OMS y supongo que es fácil y es normal eh, alarmarse un poco más que antes, después de la cosita esta de, del coronavirus, ¿no? Pero que, que he detectado un, un brote de una nueva muletilla en el Podcast Reload que creo que yo soy el paciente cero, creo que es culpa mía, creo que os, os la estoy pegando un poco, que es efectivamente efectivamente he, he tenido que borrar algunos efectivamente. Porque, porque es un poco exagerado así que aquí pueden pasar dos cosas, cuando eres consciente de esto puedes hacer un esfuerzo para evitar esa palabra o te pueden haber metido la idea en la cabeza y sin querer decirla todavía más mm. con lo cual vere, veremos hacia dónde vamos hoy yo creo que hay que abrazarla no claro es que es una palabra bonita porque es sí. reafirmas le das la razón dejas claro que algo que nos gusta hacer aquí estás escuchando a, a los demás no mm -hmm. y, y es fácil caer en, en el efectivamente pero la semana pasada fue la primera vez que, que noté, o que me pareció, que se estaba descontrolando. No hubo un, a ver, un, un hay mensaje... Que hace... contenido, ¿no? Hay que contenido, ¿no? <risa>
3: Exacto. Un mensaje de tiempo a Víctor, creo que era también por una muletilla, que en realidad creo que era también de, de todos. Eh, creo que no estaba ni siquiera John Anaite eh, en ese momento. No sé si es el Vaya o algo así, Bueno. que también se claro. estila
0: bastante aquí. O sea, ahí pasas eh, de muletillas. Seguramente <risa> cada temporada del Podcast Reload tiene una muletilla. Y es verdad que se, se pegan con mucha facilidad. Uh -huh. pero y lo que sí, la sí. gente
1: no sabe es que lo, lo hacemos a propósito. Es todo parte de un plan. Están todas medidas milimétricamente para, en función de, pues como del clima social, digamos, del momento, pues igual a veces un vaya. Empatizas más con el vaya. Uh -huh. Vaya. vaya. Sí, ¿no? a veces de, en función de cómo está el mundo, ¿no? Vaya. O, efectivamente. ¿no? Es, hay momentos en los que dices. A ver qué coño está pasando aquí, ¿no? Efectivamente, efectivamente. <risa> Entonces yo creo que ahora estamos en un clima eh, geopolítico, básicamente, de muy de, efectivamente. Sí, sí,
2: sí. Luego está la muletilla de los podcasts. No sé si sois conscientes, pero para poder publicar un podcast en la red, si no dices de vez en cuando la frase en el sentido de qué? no te dejan publicarlo. Bueno. O sea, en todos los podcasts. Mm, si eso, os fijáis,
0: sí se comentó. Aquí se ha señalado a Víctor como origen de esta muletilla. Pues eso sí, ha llegado sí. a toda la podcastfera ya. O sea, eso sí, sí, ya sí. es imparable. Sí, sí, sí. Te, después está el... Que este ya es como... A veces borro alguno también, ¿eh? Bueno, yo Pero borro mil. Cuando dicho, yo, yo borro... Tengo mil, mil de mil. De estos. Pero, Pero esto, tengo esto mil. ya es como... Es, es una batalla perdida. Es como el coronavirus. Ya está pues entre esto, nosotros. Forma es natural. O sea, es sí, natural. Es como, ahora
1: la, gripe. Sale, la, la alma, gripe. sale del alma. Sí. Hace, Hace no mucho, eh, no me acuerdo qué podcast, uno de los podcasts que edité yo recientemente, no me acuerdo cuál era. Había un montón de estos y quité. Y estuve quitando muchos. No, eh, da hasta gustito quitarlos, es como, son como granitos en realidad no no, no, te, no te tienen que, porque luego hay hay veces que sí que, yo que sé cuando me pongo muy hardcore hay veces que troceo frases y las recoloco y, eh, y quito partes para hacerlas un poco más ágiles y demás, y ahí sí que hay que asegurarse, o sea, he llegado a partir palabras en, en dos, y luego ¡guau! La, sí, sí. las pego y tal y, y, y claro eso, eso sí que tiene más proceso es... Más, es más complicado pero estos como son y están separados o sea no, no sí. nunca se solapan con otra con una palabra no los dices en medio de una sílaba son cosas que, que están ahí separadas son hasta fáciles de detectar con la onda simplemente onda. es como hostia bueno. esto es un y
0: lo quitas te quedas más, te quedas tan pancho o sea, es que da gusto <risa> eso lo, lo hemos dicho alguna vez ¿eh? es una marca en, en, en la onda en la señal de la grabación que es muy fácil de detectar eso la, las IAS lo tienen muy por la mano desde hace muchos años ni siquiera hay que irse a las, a las más modernas y más futuristas pero lo hemos dicho alguna vez también que no nos quiten eh, ese pequeño gusto o sea preferimos bueno. hacerlo nosotros borrarlos a mano son
1: como, sí, son como las el papel, este, o sea las burbujas estas sí, 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 sí. que las vas ahí aplastando, te quedas en la gloria sí. y a dormir.
2: Es bastante agradable quitarlas. Incluso cuando quieres hacer, porque para un podcast lo entiendo, son dos horas y queda mucho mejor, pero para hacer un vídeo de un minuto, te aseguro que cada e eh, mm, y demás que puedes quitar te da la vida, porque si no, no, no cabe nada, a ver, vaya.
1: Ahí es cada... que joder, ahí cada microsegundo cuenta. ¿En que nos favorece todo, todo. el ritmo de, de short o de,
3: o de TikTok, ¿no? Que, que es como que, que aposta, tiene que haber esos cortes. Si no notas cortes, entre palabras, ya es como raro. Parece que va lento.
2: Sí. Y además, como no tenemos imagen, se puede hacer, porque si no quedaría rarísimo, ¿no?
0: De repente sí. vernos
2: eh, teletransportarnos al segundo. <risa> claro.
0: Bueno, solo en YouTube se hace bastante, en realidad. Sí, sí, sí. Ahora está sumido también. O hace sí. mucho tiempo. Eh. No, no quiero sonar viejo. Uf, me ha gustado mucho esto. Es justo lo que necesitaba. Estoy. Fabuloso. Listo y preparado para meterme de lleno en el tema de filtraciones, si no tenéis algo que decir antes, ¿eh? por supuesto. No. no tenemos absolutamente nada que decir. No, no vamos a soltar allá. Yo, Efectivamente. No quiero soltar solo yo estas mierdecillas. Pero... Pero entonces, ¿a dónde vamos? O sea, yo tengo una serie de bloques que creo que son fáciles de comentar. Está el bloque de las revisiones, el bloque de la nueva generación de Microsoft ahora por si hay alguien muy muy despistado comentamos de dónde viene todo esto ¿eh? Eh, el bloque de la hoja de ruta de Becesda. y después hay una serie de ideas que creo que están aparentemente más dispersas pero que hay una forma de juntarlas y cristalizar una, una conclusión que yo entreveo, pero todavía no tengo del todo. Igual la sacamos en tiempo real. Eso sería lo, lo más bonito que puede, que puede pasar en un podcast. Pero, pero eso, resulta que esta semana se han actualizado una serie de archivos relacionados con el juicio de Microsoft contra la Federal Trade Commission por la regulación de la compra de Activision Blizzard, no es que siga ese juicio. ¿eh? Entiendo que el procedimiento es más o menos largo y se siguen actualizando y revisando pruebas y documentación, pero es, es algo que, que ya estaba ahí. Al principio, eso está superado y, y lo que nos queda por ver para saber si finalmente se, se tira para adelante con esta adquisición es lo de la CMA, lo del tema de la nube de venderle los derechos de distribución a Ubisoft, se lo estaba mirando también la Comisión Europea, pero en principio eh, la Federal Trade Commission no, no, no está atacando de nuevo, no insiste. Son unos documentos que ya estaban ahí, pero se han actualizado por vete a saber qué razón. Entonces, entre esos documentos, aparentemente inofensivos, porque no están especialmente escondidos. ¿eh? Tú puedes entrar en una web del sistema judicial federal americano y no sé qué hostias, y aparecen ahí. Hay incluso un, un, un FTP que no tiene ni contraseña. ¿eh? Te dicen pase, pase usted. Y, y en principio debería estar, decía, todo bien tachado o redacted, como dicen en inglés, pero es verdad que había un PDF sospechoso. Porque ahora ya no está, lo han borrado. Pero se puede conseguir todavía. Eh, había un PDF que pesaba mucho. Para ser un PDF de estos de recopilar una serie de correos sin imágenes, sin material multimedia de ningún tipo. pesaba 187 megas. Entonces, resulta que un, Yo no sabía esto. Que un PDF puede tener otros PDF adjuntos. Que no están a continuación. Por lo tanto, tú si visualizas el documento con un navegador, por ejemplo, eh, no los ves. Pero si lo abres con un programa como el Adobe Acrobat, ahí sí aparecen. Hay un, un clip adjuntos. ¡Hostia! <risa> ¡Surprise! Y, y ahí hay otra serie de documentos sin tachar que es de donde sale toda esta información que ya habréis visto, que resumí ahora en los bloques y que procedemos a detallar y o comentar. Yo creo que lo más fácil, por eso lo he puesto lo primero, ¿eh? es lo de las revisiones. Esa, que creo que además es la imagen que pasará a la historia, ¿no? Como asociada a, a esta filtración, ¿no? En, en las enciclopedias, cuando busques esto, saldrá la foto de la Xbox Serie X cilíndrica. Brooklyn. <risa> el nombre en clave: Brooklyn. Ahí estamos. Que, en principio, debería venderse a finales del año que viene. Paréntesis. Cuelo esto aquí porque condiciona todo lo que venga a partir de ahora. Phil Spencer ha reaccionado a la filtración diciendo, por supuesto, que es una pena que eh, el trabajo de tanta gente se desvele de esta forma, sin que la propia compañía pueda controlar el mensaje, pero que eh, muchos de estos planes ahora son distintos. Hablamos de documentos, en este caso, de mayo de 2022, con lo cual efectivamente pueden haber cambiado mucho o poco Algunas cosas A lo mejor uh, Esta consola Ni sale A lo mejor Sale un poquito más tarde A lo mejor sale un poquito más cara Pero bueno Ya lo iremos viendo esto ¿eh? Te Tenemos eh, Varios hitos en, De nuevo Esa hoja de ruta Para ir comprobando Hasta qué punto Se han desviado Los, los planes eh, Originales Pero Esta Brooklyn Es Una Xbox Serie X Sin lector de disco con 2 terabytes de almacenamiento porque es una consola digital ¿vale? o, o pensada para disfrutar solo juegos en formato digital, con mejor Wi-Fi, una serie de cambios poco importantes. Es decir, eh, lo que hay que subrayar aquí es que no es una Xbox serie Z o un modelo Pro de, de potencia, en principio, va igual que la serie X y que eso... Costará los mismos 500 dólares que cuesta ahora Serie X. No es hasta qué punto pueden convivir los dos modelos, ¿no? Si seguirá siendo el usuario al final quien decida si, si apuesta por el formato físico o prefiere por el mismo precio el extra de almacenamiento en, en la consola nueva. No quisiera pecar de ingenuo. O sea, sé que en la misma imagen pone que con el lanzamiento de Brooklyn llega el EOL de Starkville. EOL aquí no es el otro lado, sino el end of life, entendido como el dejar de vender un producto. ¿Qué producto? Solo tiene sentido pensar en el modelo que conocemos y tenemos de Serie X, ¿no? que es verdad que, que, que tenía otro nombre en clave, ¿no? es esa anaconda dentro de Scarlett, que es la familia de dispositivos, pero, pero es que yo, yo creo que no puede ser otra cosa, ¿no? Que, no, que no hay otra opción y que por lo tanto. Igual estamos, ahora sí que sí, ante el principio del fin del formato físico en Xbox. Lo cual, ya lo sabéis, tiene una serie de implicaciones que aquí no nos gustan ni un pelo. ¿Qué pasa? Que igual no tiene mucho sentido enfadarse ya. Pensando en, justo lo que decía Phil Spencer, de los planes que han cambiado. ¿no? En Eurogamer publicaban un artículo en el que decía, menos mal que han cambiado esos planes porque... Eso significa que aún hay esperanza para, para el formato físico, ¿no? O sea, con, ya digo, la, la, la serie X que tenemos ahora o con un lector externo que no se menciona por aquí, pero vaya usted a saber, ¿no? Ojalá, por supuesto. Pero yo creo que hay que prepararse para lo peor, ¿eh? O sea, ya hemos visto muchos juegos de Xbox que no vienen completos en el disco. Sabemos de sobra. Eh, los motivos que tienen desde la compañía para empujar hacia ese ecosistema digital centrado muy mucho en Game Pass. Así que esa parte a mí me preocupa. La entiendo, pero me preocupa.
1: Hombre, yo creo que claramente. ¿no? O sea, me, a, a, me parece una. Llegados a este punto, me parece la opción realista. No cuando el peso de Game Pass es el que es y la tendencia con el formato físico es la que es, etcétera, etcétera, a mí me parece sinceramente de, pues una señal de respeto y agradezco el movimiento lanzar la Series X como es, no con su lector y demás, y, y hacerlo con, ese, con esa decisión, no porque al final Sony sí que sacó dos modelos, como ya en plan eh, elige tú el sabor, ¿no? Esto fue como Series X fue tuvo esta, este lanzamiento, yo creo, súper decidido de, no, esto es una consola como las de antes, ¿no? Es una consola, consola. Pero ahora, llegado el momento, pues creo que es relativamente razonable, y será más razonable si les sale la cosa bien, ¿no? Si sus planes van como... Esperan que vayan, será más razonable a medida que pase el tiempo. O sea, que ahora, en 2023, esta consola eh, la vemos de una manera. Cuando salga, si es que sale en 2024 o 2025 o cuando sea, probablemente la veremos de otra, ¿sabes? Uh -huh. En función de cómo haya evolucionado Game Pass en ese momento o, o, o incluso qué cosas sepamos de Game Pass en ese momento. Porque hoy, concretamente, hoy después de estas filtraciones, sabemos alguna cosa más de Game Pass que ayer. Vaya... Y y, y y creo que, que, que seguirá teniendo sentido y, que, y sobre el papel tiene sentido, ¿no? Porque los, los dos teras, por ejemplo, creo que son menos... Eh, que, que, es, que no son algo tan fácil de dar, por supuesto, como quizá como quizá podemos hacer ¿Mm. ahora, ¿sabes? O sea, que es como dos teras. Ah, claro, es pues todo digital. La Play 5 sin lector no tiene dos teras, ¿eh? Por ejemplo sabes o sea que, que, que aun siendo una máquina que desde luego no será para todo el mundo para mí no, lo será, no será personalmente porque me gusta tener lector de discos vaya eh, sí que parece una máquina bien pensada simplemente y coherente con lo con, con el con lo que busca creo yo hacer eh, microsoft en el futuro cercano.
3: Pero bueno, ya supondría también, o sea, el hecho de que eh, finalmente no convivieran la Brooklyn y la Series X, ¿no? La, la que conocemos, también implicaría que probablemente no, no volvieran a sacar nunca una consola con lector. En el momento en el que ya descartaran la que lo tiene y se quedaron solo con dos consolas, una más potente y otra menos, las dos sin lector, ya indicaría que, que bueno, que de aquí en adelante no van a volver a sacar ninguna. Por eso tampoco... Eh, tengo claro lo, lo que sale a cuenta, ¿no? O sea, es verdad que hablar de, de precios es un poco tramposo, y más después de, de estos años, de la inflación, de que de hecho la Xbox Series X ha subido de precio desde desde que se ¿no? desde que se, sí. se publicó esto y se mandaron estos emails. Eh, y no sé si sale a cuenta ese tema de, de que eso es más o menos personal, aunque entiendo que a nivel económico y de lo que cuesta hacerlo, pues tiene que haber unos, unas cifras que lo confirmen, pero no sé si, si compensa quitar el lector por añadir un terabyte, eso ya no lo sé, pero tampoco tengo claro, por ejemplo, si sí, que valga lo mismo eh, que entiendo que ya digo, same price, ¿no? Es lo, que, es lo que tienen puesto, entonces se mantendría, sea el que sea, ¿no? Siendo aquí 550, pues claro. llegaría claro. también a 550. Cuidado, recordemos que en Estados Unidos
0: no han subido el claro, precio las ahí está consolas. La cosa. ¿eh? Ni Play 5 ni, ni Serie X. Uh -huh.
3: eh, pero claro, cuatro años después exactamente la misma consola que entiendo que el valor añadido de, del Tera y que puede que salga más a cuenta ¿no? Que, que, que el lector de discos a nivel de lo que cuesta hacerlo. ¿no? Ya digo que luego lo, lo personal y lo que a ti te merezca la pena es, es distinto. Pero cinco años o cuatro años después de que salga la misma consola por el mismo precio eh, no sé, normalmente también este tipo de, de revisiones suelen acercar un pelín más eh, las consolas ¿no? a, a la gente, ya, a nivel económico, quiero decir. Ya no si sacas una consola más potente, ¿no? como fue la, la One X, que evidentemente pues, se entiende que, que aguante el precio de, de la primera tanda de, de Xbox One. Pero aquí tanto tiempo después que lo mantengan también me parece relativamente fuerte, <ríe> en realidad. Bueno, pero
0: no... O sea, no hay otra, ¿no? Eso yo uh -huh. lo tenía más o menos claro desde el momento en, en el que existe Serie S. O sea, no bajar el precio de Serie X, igual a los seis años si sí se puede bajar 50 euros, ¿eh? No te digo yo que no. Pero la, la Serie X barata es Serie S. Seguirá siendo Serie S en principio. Porque también en este documento aparece una revisión de Serie S con un tera, de almacenamiento en este caso, que aquí tenemos más dudas, porque sí hay ya una serie S de untera tera, ¿no? la, la, la de color negro que, que se anunció uh -huh. en el último E3, pero creo que no es la misma, porque en principio esta también tiene una serie de cambios en la antena del Wi-Fi, que no es muy importante, pero bueno, no, no, nos dice que es otro cacharro, y sobre todo la consola, la serie S, que tenemos ahora de untera tera, sí es más cara, que la serie es normal. Y, y en este caso, igual que la revisión de serie X, se habla de mantener el precio. 300 dólares, perdón por eh, usar la moneda americana, pero es la que sale en, en, en la filtración. ¿eh? Con lo cual, igual es otro cacharro. También lo sabemos porque viene con el mando nuevo. Puede ser... no También por el mismo precio te llevarás un mando mejor. Si no han cambiado los planes, ¿eh? insisto.
1: Uh -huh. El mando mola bastante, ¿no? O sea, es un mando sí. guay.
0: Me gusta o sea, el me... mando,
1: sí. sí está guay, está guay. Como que tiene tecnología nueva y todo. O sea, es un cacharro que entiendo que el meme de Microsoft con los mandos, etcétera, etcétera, se puede aplicar aquí igual, pero que parece un mando apañete. Sí, lo, los mangos
3: además son un pelín, o parecen un pelín más finos, ¿no? De lo que son en general los de Xbox, que son un poquito más tochos, ¿no? Que los de, yo que es el mando Pro o el mando de Play. Y sí que parece
0: un poquito más, más cómodo también en ese sentido. Parece mejor en, en todo, vaya. El Seville. Parece que es un poco más dual sense en el sentido de darle importancia al, al feedback áptico. Y esto uh -huh. lo digo sin buscar polémica porque recuerdo o recordé al ver estas filtraciones, ¿no? Una entrevista a Phil Spencer en el que decía que le molaba la idea del mando de PlayStation 5 y que esperaba poder hacer algo similar más pronto que tarde. Y, y de hecho, este mando es lo primero que aparece en la hoja de ruta. Es decir, eh, si en algún momento Microsoft anuncia oficialmente el nuevo mando, supongo que Seville es nombre en clave, ¿eh? veremos eh, cómo se acaba llamando todo esto, pero eh, si en algún momento vemos este nuevo mando, podemos pensar que después vienen las consolas, ¿no? En principio, primero sale, se anuncian a la vez. Pero primero sale serie S y luego serie X. Y, y este mando, que si no se mueve nada de lo que hay en la hoja de ruta, se anunciaría y se pondría a la venta en junio del año que viene, eh, lo, lo que busca es facilitar la conectividad con otros dispositivos. ¿no? El tema Bluetooth y demás, lo que lo que busca vender un poco aquí es que sea más fácil usar este mando, ya no solo para las consolas Xbox, que lo traerían a partir de entonces, sino para facilitar la conexión con la tele, con el móvil y con lo que sea que te acabará permitiendo jugar en la nube. Un ¿no? poco también está muy presente esto en eh, la, la filtración cada vez que se habla del futuro. Tenemos una parada en 2028 con la... la la consola de nueva generación de Microsoft, pero se, hay varios objetivos para 2030. Vaya, se habla bastante de 2030 ¿eh? en estos documentos y os podéis imaginar que el, que el rollo de la nube gana importancia a medida que, que nos vamos adentrando hacia el futuro, ¿no? Pero está guay el mando, sí. Me gusta. Me gusta.
3: Sobre la, la serie SS que, que se llama Elwood, creo que era... Sí, lo tengo aquí. Elwood. Elwood sí. Eh, no, sé, o sea, no, no le veo mucho sentido, la verdad, con, con respecto a la, a la serie S que sacaron por 350. no Si van a mantener el mismo precio, le van a quitar un poco el sentido a, a la otra que sacaron, porque esta parte de tener más capacidad va a ser mejor. Tampoco se va a notar muchísimo, yo creo, a nivel de no jugando, pero va a tener mejor rendimiento, consumo de energía, todas estas cosas. Sí. Entonces, por no e, sé por muy eso... bien el movimiento de la otra, no lo acabo de entender. Claro. A lo mejor ha acabado siendo esa, de alguna forma. Claro.
0: Aquí sí es más fácil imaginar por dónde puede ir el, el cambio de planes, ¿eh? A lo mejor sí que el wood se ha acabado adelantando uh -huh. y, y subiendo un poco el precio, pero, pero si no, ya digo, igual esa es la rebaja. Yo creo que es una, una tendencia, ¿eh? Lo de mantener los precios de todas las consolas y si acaso ofrecer un poco más por ese mismo precio, ¿sabes? La, las rebajas yo creo que las vamos a ver menos más allá por supuesto de las promociones puntuales, ¿eh? que estamos viendo sobre todo en el caso de Play, pero, pero a mí no, no me parece mal, me gusta más lo otro, ¿eh? pero, pero entiendo que quieran planificar así el, el, el medio-largo plazo uh -huh. de las de las consolas
2: habéis estado hablando del, del qué ¿no? que creo que es lo importante, ¿no? la información que hemos sabido eh, esta semana pero igual porque me he despertado un poco romántico, yo estaba pensando más en el en el cómo en, en qué hubiera sido si no se hubiera filtrado esto y cómo se podría haber presentado pues, este tipo de, de nuevas consolas y el nuevo mando, no eso ya no va a pasar ya lo sabemos, cuando se anuncie va a ser algo totalmente distinto pero como habláis otro día en la recarga ¿no? de la ilusión de una consola nueva de redecorar tu salón para hacerle, hacerle sitio no a esta consola el anuncio en un evento muy grande una consola nueva como tal, son cosas como tan importantes, ¿no? Como ciertos hitos dentro de la industria, que me da cierta pena que esta Xbox nueva, que realmente es bastante bonita, eh, según mi gusto por lo menos, eh, se haya conocido por un PDF mal eh, en subido y una fotocopia a color, vaya. Pero bueno, simplemente eso, estaba dándole vueltas a, a lo que se ha perdido en este, en este caso.
0: Sí, está claro. Yo, yo, o sea, cuidado, también preferiría haber visto esto en el... 3 o en el showcase de Microsoft que por cierto eh, un pequeño apunte sobre las fechas, los años fiscales de Microsoft son un poco atípicos, cada compañía decide <risa> cuándo empieza y cuándo acaba su año fiscal, y es verdad que muchas lo cierran cuando termina marzo, ¿no? pero Microsoft no Microsoft acaba el año fiscal en junio por lo tanto por ejemplo, y, y, y de hecho el número del año fiscal es el número del año en el que se acaba ese año fiscal. Es decir, la primera fecha que debemos tener en mente es el Q4 del Fiscal Year 24. Esto, traducido, significa eh, abril, mayo o junio de 2024. sabes los, los anuncios podrían darse, insisto, si no se altera, esta hoja de ruta filtrada, en el próximo showcase. Pero es orientativo, ¿eh? Lo digo porque a veces vemos eh, un fiscal year 25 aparecer por aquí y, y parece que tenga que ser el otro año, y no, no. El plan es sacar Brooklyn en noviembre de 2024. Pero, pero sí, o sea, decía, yo también prefiero ver esto en un showcase, pero no sé cómo de impactante. Es ese anuncio. Al final es una revisión que es bienvenida porque es a mejor, ¿eh? Pero entre que no cambian ni mucho las prestaciones ni el precio, tampoco es. ¿No?
3: Yo creo que habría un impacto ahí en, en lo visual, sobre todo, ¿no? Por el, el cilindro de, de la sí, Xbox. Yo creo que, sí. que sorprendería, igual que sorprendió por, por parecer un PC, básicamente, la, la Series X. Y eso sí. es verdad que, que lo hemos perdido.
0: Y, y, y cuidado, lo digo. Porque quizás lo que de debería interesarnos más aquí, sobre todo si ya tenemos una serie X, ¿eh? es el mando. Uh -huh. O sea, yo creo que sí se van a contar buenas historias con ese mando. Que puede pasar a ser el mando por defecto de de del jugador de PC. ¿Sabes? Ya no solo el móvil, que es lo que vamos a ver en los anuncios. Pero en PC. ¿Cuántos mandos de Xbox se venden para jugar en PC? También DualSense ahora, ¿eh? Pero en su momento... ¿El mando de 360 era el mando de PC? Yo creo que sí. Si
1: Probablemente es... todavía sea más que el DualSense. Sí, ¿eh? no sé si aparece eso el 360.
0: En, en las estadísticas o sea, de Steam. No, no pero, digo pero, de 360, per... pero digo el de 360, pero digo el de los mandos <risa> sí, sí, de Xbox. Sí. Está claro, está claro. Tienen, tienen más sentido y, ya sabéis, doble clic en el botoncito de sincronizar para pasar de... <risa> o sea, doble clic para pasar a consola, mantener pulsado para pasar a PC. Cuando tienes esto bien preparado, da gusto. Pero que si es incluso más fácil con el Seville... 70 dólares, por cierto, pues, pues a mí me, me interesa este mando, la verdad. Creo que es guay.
3: Yo, a mí lo único que, que me echa de, de tener el mando de Xbox como mando de PC,
0: más que para solo Xbox,
3: es el lo clicky que es. Pero bueno, este precisamente, no no bueno, sé si es un tema de materiales, este parece que va a ser mucho más fino en absolutamente todo, así que puede que hasta eso se, se arregle.
0: Otra mejora, ¿eh? Uh -huh. Quieter buttons and thumbsticks. Más silencioso el mando. ¿Sabes? Nos vamos a 2028 ya. Vamos.
1: Uh,
0: está lejos, pero habrá que ir yendo, ¿no? Bueno, no. cinco años pueden pasar volando, ¿eh, Víctor? No, y pasarán y pasarán volando. Pasarán pero... pasarán. Para entonces, es para cuando se prevé desde Microsoft, vamos a poner condicionales aquí otra vez, el lanzamiento de su nueva generación de consolas. Veremos qué acaba sucediendo. Me parece que no hay nombre en clave, en esta presentación, no sabemos cómo dirigirnos a este cacharro, pero, hostia, yo, yo creo que esto es lo más dañino de la filtración, ¿no? Creo que esta presentación sí es mucho más técnica y concreta, y en parte por esto, yo, yo no la entiendo igual, ¿no? Los, los, los dibujitos de, de lo que comentábamos hace un momento sí son mucho más fáciles de entender, ¿no? Hostia, una serie X que ahora parece un Mac Pro, vale. Eh, hasta, hasta ahí llego, ¿no? Pero cuando empezamos con esto del Navi 5, del modelo híbrido de la consola, me pierdo un poco más, pero al mismo tiempo parece evidente que, que esto es información todavía más confidencial, ¿no? Que, que son secretos que Microsoft quisiera haberse guardado mejor. Porque hay, insisto, eh, una serie de detalles eh, bastante específicos, aunque quedan muchas decisiones que tomar ¿eh? en la hoja de ruta se dice también para tal momento deberíamos tener claro si usamos ARM o no sé qué, ahí es donde no, no tengo las cosas tan claras como me gustaría, pero, pero la idea un poco más básica más allá de la fecha, insisto 2028, es que vuelve el poder de la nube ¿cómo quedáis? yo no, yo no me lo creo, yo no me lo creo. <risa> hombre ahora sí, nada no, no está normal. Yo, o sea, yo me lo creo totalmente. Esta computación híbrida hace referencia a eso, al poder de la nube, que, que tanto se mencionó en la época de Xbox One. A la hora de mover juegos, una parte de los cálculos se harían internamente, en la propia consola, con, con sus chips y sus transistores y sus cositas, pero eh, al, al mismo tiempo, en paralelo y sin que el usuario se dé cuenta, eh, habrá una ayudita que vendrá de la nube, de Azure, en este caso. ¿no? Y, y yo sí me lo creo porque la situación de la plataforma en la nube de Microsoft ahora no tiene nada que ver con la que había cuando nos enseñaban demos falsas de Crackdown 3. ¿no? Y, y, si, y si esto es así ya en 2023, quiero decir, no tengo el último informe financiero delante, pero igual eh, la parte de Azure es la que más factura de Microsoft. ¿eh? Más que Windows y Personal Computing, más que la productividad con el Office y LinkedIn. Es una barbaridad el dinero que tiene o que le viene de ahí a Microsoft y, por lo tanto, es una barbaridad la inversión que está haciendo en, en Azure y en lo que permite que funcione el cloud gaming del Game Pass y todo eso, ¿no? Con lo cual, pff, dentro de cinco años, esto será como como una gráfica más, en cualquier cacharro.
1: Esto vamos a tener en cuenta que son mmm, previsiones, planes, hmm. deseos, no es una cosa... No son planes en firme, quiero decir, sino que hmm. son Es wishful thinking, un poco, eh, de alguna manera, ¿no? Pero yo creo que, no, que estamos igual de lejos hoy que hace 10 años de que esto sea viable. Por... Quizá la parte tecnológica esté más solventada y lo tengamos ya un poco más cogido por la mano, pero tengo la sensación de que a nivel consumo estamos más lejos de lo que estábamos en la época de Xbox One. Porque en la época de Xbox One se compensaba un poco la, la, pues, la reticencia a, a, a depender demasiado de esto, que al final es consumo de Internet... Es tener que estar conectado, es un poco que, sé, que como con lo digital, sé que en real, al final es la realidad de, la, de, de cómo consumimos este tipo de, de contenidos. Y hablo de contenidos en un sentido vulgar, peyorativo prácticamente, ¿no? Cómo consumimos películas, música, juegos, lo que sea. Es todo online, todo no tenemos nada, ahora nos estamos está, está ha habiendo un momento en general no en todos los servicios de suscripción de abrir ojos y decir what the fuck, si no tengo nada no en realidad <risas> todo, todo, esto, todo esto que he estado viendo y demás se, se me ha ido entre, la, entre las manos pero más allá de eso es que creo que hay una que hay una que, o sea que en ese momento en el momento de Xbox One había pues este, esta incomodidad existía por eso tienen tanta importancia las consolas con lector y el hecho de poder vender juegos de segunda mano y bla, 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 que, que os recuerdo que fue la, la guerra de Troya, aquello, vaya. Pero se compensaba con el hecho de que las consolas pues bueno, daban hasta donde daban, quiero decir, ¿no? Teníamos teníamos más eh, sabíamos sabíamos dónde estaba su techo un poco mejor, yo creo. Y ahora no hay... Yo creo que esta, esa esta, esta realidad no existe, quiero decir. En el sentido de que estamos en 2024, como quien dice, y los juegos siguen saliendo en Xbox One. ¿Sabes? Los mismos juegos, bueno, con, la sí. con el mismo aspecto incluso, en, el, en sí. muchos casos. Entonces... Me falta nube, falta nube. ¿Para qué coño? ¿Pero qué coño de nube? ¿Me vas a, a... O sea, quiero decir, entonces aquí... Yo creo que la situación es que o no son las consolas más potentes de, de la historia y posibles que nos las vendían como en plan la tecnología llega hasta aquí. Hemos alcanzado el, el, la meta de la tecnología. Es que más allá no hay nada. Más allá es todo prado no hay, no hay ya, ¿sabes? No hay conductor que valga para esto. Aquí ya nos vamos sin conductor. <risa> vamos como en speed, ¿sabes? Si bajamos de 90 explota el autobús. O... O es que fa o, o falta algo. Algo falta, ¿sabes lo que quiero decir? Falta una pieza. O nos estaban engañando entonces, o nos van a querer engañar cuando la nube entra en la ecuación. ¿sabes? No hace falta nube, hace falta que, 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 que la relación... Ya no quiero plantearlo en plan, hace falta que los desarrolladores esos unos putos vagos, hagan juegos buenos. No lo quiero plantear así. Quiero plantearlo en que hace falta cambiar la relación que tiene la industria del videojuego con su propio hardware, ah, quiero decir, ¿sabes? Está, si, no, si, claro. no, si, si estamos en 2024, re, re, ya nos hemos rendido, quiero decir. Ya sabemos que esto es una puta mierda y que ya tirará hasta, hasta cuando tire. Y ya estamos pensando como en la siguiente consola o en la nube o en su puta madre, cuando bueno. en realidad es como, tío, si, no, si es que no hemos ni empezado. Bueno, pero porque ¿sabes? esto es ya el... Hay... El... hay, hay Cuatro juegos, contados, de nueva generación. Claro, claro, ¿sabes? claro. Pero... En, 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 y, y no solo en Xbox, ¿eh? me refiero en todas las consolas. Está claro. en, en las dos consolas que hay, en todas, ¿no? Como a... si <risa> pues hubiera doscientas. <200. risa> Pero entre dos consolas de nueva generación me, me sobra una mano para contar los juegos de nueva generación que hay. Entonces, coño, vamos a replantearnos nuestra relación
0: con el hardware directamente, ¿sabes? Te, Creo o sea, yo, vaya. Te entiendo, te entiendo. Y, y, y entre estar de acuerdo y no estar de acuerdo, estoy de acuerdo, o más de acuerdo con lo que dices. Pero esto es el más difícil todavía, ¿no? Recordamos a menudo que es muy complicado hacer juegos, que no hace tanto, que cambió completamente la manera de hacerlos, desde el punto de vista del, del lugar y las dinámicas del trabajo, ¿no? Y, y todavía estamos viendo las consecuencias de esto, ¿no? Pero, claro, si ya hay que encajar muchas piezas, para desarrollar un videojuego, eh, imagínate cuadrar eso con la tecnología o el desarrollo y la preparación de nuevas máquinas que se está haciendo en otro departamento. Quiero decir, al final, la gente de hardware de Xbox, cuando sale serie X y serie S, se tiene que poner a trabajar en la siguiente. No va a parar, ¿sabes? No, 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 no van a esperar a, a que salgan tres Halos para empezar a pensar en el siguiente dispositivo entonces, pues bueno, a lo mejor los ritmos no están del todo sincronizados y a lo mejor por esto salen eh, en 2029 y no en 2028 los nuevos cacharros pero al final es una rueda que no puede parar de girar es normal que estén empezando a, a diseñar la nueva máquina. ¿Tú, te, ¿Qué te crees sí, que está haciendo el Cerny ahora? No,
1: el Cerny evidentemente está en el garaje ahora sol, con el soldador, ya lo sé. Con la... tiene,
0: tiene un lápiz en la oreja, ¿eh? Sí, 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 sí. Eh,
1: bata blanca, me lo imagino, ¿no? Con las gafas estas de grandes de plástico, ¿sabes? Como de reanimator. Está el cabrón ahí de, de, haciendo el Frankenstein, ya lo sé. Me y, y, y lo entiendo y, y me parece razonable. No voy a eso. Yo sé que van a salir nuevas máquinas. Lo que... Lo que estoy anticipando con un poco de terror es la retórica de la nube. ¿Sabes? Evidentemente tienen que venderlo como una necesidad, la nube. Si no es una necesidad, si simplemente es una extravagancia, eso no hay propuesta de negocio que lo que lo soporte. Quiero decir, Microsoft sabe mucho de eso. ¿eh? Os recuerdo que intentaron vendernos una consola convenciéndonos de que íbamos a ver el, el, el fútbol en ella, ¿sabes? Y la tele. O, y, que, que íbamos a poder conectar la puta tele a la consola y no sé qué demonios, o sea, el HDMI in, in. Es, la, es la extravagancia sí. Más, sí. más grande de la historia de la, de la humanidad, vaya y, y simplemente me anticipo a eso ¿sabes? a lo de la nube por, y, y lo digo pensando en ti específicamente ¿eh, cabrón, que ya estás aquí pensando en la nube como que va no, a ayudar a no. hacer no, no. Haga... es como, a ver o sea, no sé, no, no. no sé cuánta Yo... ayuda no sé cuánta ayuda Hará falta de aquí a 2028, quiero decir, ¿sabes?
0: Como para que una serie S X no pueda levantar según qué pesos. O sea, yo confieso que lo primero que pensé al leer esto fue 2028 es muy tarde. Y eso es lo que tengo que cambiar. Precisamente por lo que tú has dicho, Víctor, igual lo que como usuarios deberíamos pensar es no, no tengáis prisa, porque todavía no hemos empezado a aprovechar las consolas que ya tenemos y que nos han costado un dinero, ¿eh? Pero pero yo lo de la nube lo digo más como meme que otra cosa, ¿eh? Por supuesto. O sea, ¿podría llegar a comprar el discurso de alguien que me dijera que la visión de Microsoft para Xbox One fue adelantada a su tiempo? Sí, es algo que se ha dicho para defender un poco el... Todas esas polémicas de, si no tienes internet, compartir una 360, ¿no? Y del Always Online, y de la forma de compartir juegos y todo eso. Yo creo, yo creo que no, porque lo torpe de, de esa propuesta, de esa visión, le ganó claramente a, a, a lo visionario o adelantado de la misma. Pero, pero sí creo que en 2028 el panorama será completamente distinto en general pero muy concretamente en Microsoft quiero decir tienes la infraestructura en la nube más grande del mundo o la segunda o la tercera o una de las más grandes del mundo tienes la posibilidad de desarrollar un sistema operativo nuevo que también se comenta aquí para que esa integración tenga menos fricciones que nunca tienes no, no sé si meter aquí también la inteligencia artificial porque realmente no, no sé cuánta cabida tiene, pero seguro que, que algo hará también, ¿eh? Y... Y, y me lo creo, no, no por hype, sino por... porque creo que la tecnología está ahí y que hay cosas que estamos viendo en 2023 que no nos imaginábamos ver todavía. En 2028 yo vuelvo a pensar en los patinetes voladores, vaya. No, bien es que, bien. bien. Es, que, es que, ¿qué no va a hacer un cacharro en 2028, tío? Si le han puesto ray tracing en el iPhone ya... Sí, sí. Esa es, esa es la cuestión que, que, que,
1: me, que me parece guay, quiero decir, pero el ejemplo del ray tracing en el iPhone me parece también pertinente. Es claro. una extravagancia que es simplemente por, por buscar techos nuevos eh, para cacharros que igual no lo necesitan. O que, o que, o que no hemos terminado de explotar mmm, con, con lo que tienen, quiero decir. ¿Sabes? O sea, que, que esta generación, para mi gusto, vaya. No, igual, igual ha cambiado también el, yo que sé, la manera en que me aproximo personalmente a la tecnología. No lo sé, no lo sé. No quiero decir. No quiero. O sea, me refiero a que no quiero generalizar o sentar cátedra en base a percepciones mías. Aclaro que es una percepción mía. Pero esta es la primera generación que pienso. Vaya desperdicio. ¿Sabes? De hasta ahora. Pienso, ¿eh? es que para eso, ¿sabes? Es la primera generación que hay, que hay juegos que, que me los he pillado en PC. ¿Sabes? porque, mm. porque y, 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 y no es porque mi PC sea mejor mm -hmm. o, o me permita tener el mismo rendimiento que una Play 5 o una Xbox Series X. Al revés, ¿eh? Para nada. El mm. Returnal en la Play 5 <risas> me va de lujo y en el PC... Si le activo el ray tracing, me va arranqueando un poco. Es simplemente porque, no sé, mmm, tengo la sensación de que, de que, de que se desaprovecha, ¿sabes? La, un montón de posibilidades de un hardware que podría dar muchísimo más de sí. Esto, evidentemente, ahora es, es más fácil tener esa, o es pues más normal tener esta sensación ahora, entiendo, que al final de la generación, ¿no? Cuando salga. Igual en, con la Play 3 podías pensar que se estaba desaprovechando. No lo creo, ¿eh? En la Play 3 hubo juegos más o menos tochos desde más o menos al principio. Pero, desde luego, viendo a toro pasado, digamos, ¿no? Una vez piensas ya en el Last of Us, por ejemplo, pues ahí ya dices, hostia, esto es otro, esto es otro tema, ¿no? En realidad se, se, ha, se ha aprovechado. Hmm. Y a ahora ver, mismo es que no veo ni la ni el horizonte de que se empiece a aprovechar, ¿sabes? Ya, ya, y... Si, ya, ya. y, 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 y y si, me, y si la puta demo del Matrix es lo más que se va a aprovechar, pues apaga
0: y vámonos. ¿Sabes lo que quiere decir? ¿Qué dices, hombre? Hombre, te lo digo yo. Ya no funciona el Matrix Awakens, ¿eh? ¿No? O sea, se ve que con, con los rumores de la presentación de Switch 2 y tal cual, hay gente que, que, que la ha probado. O sea, ya no se podía hace tiempo que no se podía descargar si no la tenías, pero, pero en principio hasta hace no mucho sí era accesible. Pero ahora se ve que no. No sé si para, para evitar comparativas y hostias, pero si le, si abres la aplicación, vaya, hace una comprobación online al principio y te dice que, que Nanay. Que ya que te pongas una, una peli si quieres ver al no vaya. <risa> viví, viví en Matrix. Viví en Matrix. Tal. Pero que. Claro, si, si pasamos esto al gran esquema de las cosas, ¿no? Igual la noticia de este nuevo dispositivo. Me da un poco de miedo llamar la consola porque de verdad creo que con la información que hay aquí puede tener más o menos cualquier forma. Pero bueno, Microsoft sí habla de la nueva generación de Xbox ¿eh? en, en, en los documentos. Eh, igual, los más agoreros no tenían claro que, que Microsoft apostara por otra Xbox ¿no? y que se marchara directamente a los móviles y a los ordenadores me parece impensable esto a día de hoy, ¿eh? incluso sin tener las pruebas que tenemos ahora, pero que sí puede llegar a sorprender hasta qué punto eh, se sigue esperando que esto sea el centro del ecosistema Xbox. Y lo digo viendo otra diapositiva, otra, otra imagen o otra gráfica que, que habla de las suscripciones en Game Pass hasta... 2030, justamente, ¿no? Con lo cual ya pillaría un par de años de este nuevo cacharro. Y, y aquí el, el objetivo, en, en varios documentos se habla de llegar a 100 millones de suscriptores de Game Pass para 2030. No sabemos cuántos hay ahora. La última cifra es 25 millones, quiero recordar, a principios de 2022... Podemos sospechar que está un poco por encima de los 30 millones, pero no lo sabemos, no, no se ha actualizado el marcador ni con eh, los nuevos datos de Starfield, 10 millones de jugadores a tope, pero eso, se espera pasar o se proyecta pasar de los 100 millones en 2030 y más de la mitad seguirían siendo en, en consolas o dispositivos para jugadores, dicen aquí. Que, que no son el PC, ¿eh? hay tres colores en esta gráfica. El verde más oscuro, que es Xbox, el verde más clarito, que es ordenador, quiero decir, es otro apartado, y el azul, que es la nube. Y, y en la gráfica, insisto, hay más verde oscuro que otra cosa. El tema es que el propio Phil Spencer cuestiona esta gráfica. ¿eh? Otro documento filtrado es una declaración de, de, de Phil en el juicio eh, que es cuando dice esto que ayer se movió bastante de una forma alarmista, por supuesto, que decía esta gráfica la ha preparado nuestro equipo de dispositivos que, que le, supongo que le barren un poco para casa ¿no? pero eh, yo no es la visión que tengo para el futuro de Xbox, y es cuando dice si sí, en 2027 esto es así es decir, hay más Game Pass en consolas que en ordenadores y móviles lo mismo no nos replanteamos el negocio ¿no? insisto, calma porque es todo condicional, es el contexto del juicio no, no sabemos qué pasa aquí pero que desde luego mucho tendrían que cambiar las cosas para que no sea muy importante para Microsoft esta nueva Xbox de 2028 con lo cual yo veo ahí una lectura positiva uh -huh. o optimista para los que nos gusta jugar en consolas.
3: Sí, también es que, bueno, es lo que hablábamos antes de que al final el hecho de que se les haya traspapelado esto como como se ha hecho, ¿no? Y que haya llegado el mensaje al público de esta manera, pues al final es un poco dificulta un poco las cosas porque a lo mejor pues esa gráfica tan específica ellos lo entienden de X manera, pero no está ordenado o presentado de tal forma que, ¿no? que, que tenga el empaque que ellos quieren que tenga de cara al público y que llegue el mensaje que realmente tiene que llegar, ¿no? Entonces... Es verdad que por eso la mayoría de cosas hay que cogerlas con pinzas, realmente, <risa> aquí, pero bueno, la base también está clara y es más o menos evidente. Yo quería comentar una cosa de, del tema de la nube, que más allá de. del. Yo que sé, de la propia industria, ¿no? Pensándolo así, hablando de, de. quien crea los juegos en la nube, también lo pienso de cara al. Pues eso, al consumidor. Y es verdad que, pues bueno, en mi caso particular, precisamente, no es el de una persona que, que se se pone a jugar a juegos en la nube y que tiene cierto especial interés por, por la nube. Es verdad que hay personas que sí que están bastante metidas en eso y el Stadia lo han disfrutado mucho y, y el, el Cloud Gaming precisamente de Microsoft lo aprovechan bastante, pero a, a mí me cuesta pensar que eso sea el, el estándar. Es verdad que hablan de un híbrido ¿no? Que, que habría que, que ver cómo de híbrido es ¿no? y a lo mejor es el, el híbrido ¿no? es lo, se lo hacen venir bien para que el porcentaje de una cosa y de otra vaya cambiando en función de, de cómo les, les vaya yendo la cosa eh, pero a mí me, me cuesta ver a la mayoría del público entrar en, en lo de la nube más que nada porque cada cosa que ha ido saliendo en la nube puede ir como muchísimo igual que en una consola en la que, en la que se juega de forma nativa no, más allá de lo técnico porque se esté corriendo en un PC... Eh, de la NASA, eh, lejísimos de donde estás, ¿no? Y si tienes la suerte de que eso pasa, el input lag es pequeño, el delay es pequeño y se puede jugar bien, genial, pero por lo general es como mucho la, la misma experiencia que la que puedes tener si la, lo corre directamente tu consola. Y partiendo de ahí solo puede ser peor y quejas y bueno, como se han visto en, en un millón de casos, sobre
0: todo en... La potencia negativa, me... ¿eh? Y van a ponerle a este día. cómo ¿Cómo? este día iba a tener latencia negativa claro mira, pero, fija, iba a decir o sea, antes
3: tú. Ya ves.
0: Yo, yo creo que, es, que esta parte, que es verdad ¿eh? que no es o no suele ser óptima la experiencia en la nube, y aún así te diría que en dos o tres años ha mejorado bastante mm. la cosa, pero que en ese sentido la clave es lo que, lo que apuntaba Víctor, no eh, cómo funcione Azure o, o la nube de Microsoft sino cómo funcionen nuestras conexiones, o sea te diría que aquí estamos más o menos bien, ¿eh? <ríe> en cuanto a teleoperadoras, más allá del precio, el, el tipo de conexión, ¿no? La, la oferta, eh, creo que es razonablemente buena, si lo comparamos con Estados Unidos. O sea, no, no te hablo de mercados emergentes. Te pongo el, el, el ejemplo de siempre, todavía hoy, de eh, el límite de datos. O sea, que esta gente, con el Internet de su puta casa, está como nosotros... Hace unos años en el móvil, ¿eh? Consultando los datos por si puede descargar cosas o, o tiene que pagar más para bajarse no sé qué parche.
1: Es esto que en sí España que es. Somos, wow, tenemos un lujo aquí, madre mía. <risa> o sea,
0: Esto sí que es un impedimento, bestia. Sí, sí. Y de nuevo. O sea, fíjate qué
1: lujo tenemos que en, en. Cuando me bajé el returnal, precisamente,
0: lo hice con la conexión del móvil, conectando claro, la claro. Steam Deck al móvil. Claro, 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 claro. O sea que... Sí, sí, sí. En ese sentido yo no, no me atrevo a, a quejarme, ¿eh? Pero doy por hecho que si en 2028 la cosa sigue igual en Estados Unidos, montan una guerra a esa gente. No, sí, a o sea, ver, También sí. las teleoperadoras tienen que cambiar eso en todo el mundo. Por supuesto, claro. Sí, pero
3: además ni siquiera lo pienso a nivel técnico porque realmente no sea capaz de funcionar bien. Porque claro, bueno, hay que partir de que quedan muchos años que probablemente justo esto que está empezando a, a subir, sea de lo que más crezca y lo que más se note la mejora. Entonces eso hay que verlo, ¿no? Ahí no nos podemos mojar porque el futuro no, no lo podemos ver. Pero lo que sí que me cuesta más es, ya no que realmente funcione bien y puedas jugar bien en tu casa, sino que, que ese mensaje de que funciona bien y que es la experiencia más óptima llegue a, a los jugadores. Eso es me parece lo más complicado. Van a tener que, que hacer un trabajo muy grande
0: en, en demostrarlo, básicamente. No. Pueden ser, o sea... Es... Sabiendo, conociendo ellos su objetivo, pueden ser cinco años de machacar y de convencer y de propiciar un cambio de hábitos de consumo, que uh -huh. yo creo que lo vamos a ver ¿eh? poco a poco, y, igual no de, de una forma masiva. Por eso señalo lo de que la consola sigue siendo la parte más importante de la gráfica, pero pero joder que en cinco años pasan muchísimas cosas. ¿eh? Uh -huh. claro. Y sobre eso... Para terminar con este bloque, yo creo que la parte más, a no ver sé si decir, polémica, porque tampoco es algo que yo busque o, o quiera provocar, ¿eh? pero aquí sí puede ser un poco más picante el, el, el tema de comentar hasta qué punto es realista todo esto. Quiero decir, las especificaciones técnicas entiendo que serán más o menos las que vemos aquí, porque, porque es algo muy concreto y muy tangible, ¿no? Pero la gráfica del Game Pass, llegar a 100 millones en 2030, es mucha tela. ¿eh? Mm. Sobre todo viendo que eso, que, que, que no esperan lograrlo con una explosión en los móviles. Que esperan un crecimiento sostenido en consolas, en PC y en móviles. No sé si las cifras que tenemos ahora nos permiten ser tan 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 optimistas. O, dicho de otra forma, no creo que sea muy evidente encontrar aquí las claves de ese crecimiento. Hay una cosa que, que, que sí sabemos todos, ¿eh? Se confía en Activision Blizzard, en Call of Duty, en eh, Candy Crush, no me salía, y compañía. Pero. 100 millones son muchos millones, ¿eh?
1: Esto, a ver, evidente, ahí es una de las partes que más se ve que son eh, deseos, ¿no? Deseos. Y sueños. Claro, claro. ¿no? O sea, quiere decir, evidente, eh, no, no van a decir. Pues sí, yo creo que en 2026 nos estancaremos ya. De ahí nos sube. Entiendo que si sí, el crecimiento es... que esperan es? De tanto por ciento. Pues bueno, sumando, 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 al final se llegará ahí. Yo lo que no tengo tan claro es que se vaya a cumplir, o que se esté cumpliendo ya el crecimiento que llevan un tiempo esperando ya, porque esto no, estos por documentos son antiguos. Por eso. Y y, y bueno, Microsoft ha hablado no no de una manera hiper explícita, pero desde luego siempre han sido muy optimistas con este crecimiento y han hecho todo lo posible para facilitarlo o para animarlo de alguna manera. Pero no sé hasta qué punto van a llegar a, 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 a ese ¿no? A esa casilla que esperan de los 100 millones que a mí me parece exagerado. por eso Y, por eso. y, que, y, que, a, y que posiblemente a ellos también, ¿eh? Quiero decir, claro, no, porque o sea, no, el no, crecimiento no, no. que ha habido de, desde que han ido dando cifras, ahora ha habido también jaleo, ¿no? Porque uno puso 30 millones. Sí, 30 y lo borró. En LinkedIn sí. ¿no? que se, están... se filtró, entre comillas, también que está ID Software haciendo el ID Tech 8 y también sí. le sí. se lo <risa> LinkedIn... LinkedIn es la hostia, vaya. Es como Minecraft <risa> con los documentos militares. <risa> eh. Yo creo que, su, que el crecimiento que esperaban ellos tampoco es el que está ocurriendo, ¿sabes? O sea, que, que, que eso, creo que Microsoft es consciente de que hay que corregir rumbo un poco, corregir rumbo, bueno, corregir expectativas o ir poniendo ya asteriscos a, a muchas cosas que, que igual hace dos años eran mucho más
0: razonables de esperar, ¿no? Por eso. El tema es que sin saber exactamente la naturaleza de esta presentación, de este PDF o PowerPoint. Eh, claro, sin saber si es algo muy analítico o es algo más de brocha gorda en el sentido de que está planteado desde el punto de vista de molaría crecer tal que así o sea, yo, yo creo que siendo esto de mayo de 2022, estaba ya anunciado lo de Activision Blizzard estaban ya bien metidos ¿eh? en el proceso de regulación pero yo creo que da por hecho que eso sale insisto, a ver qué pasa con la CMA y tal pero es que si ya me parece difícil llegar a estos números con Call of Duty, Candy Crush, Wow, Diablo y compañía, sin esto me parece imposible, 100% imposible. ¿Sabes? Viendo, y aquí podemos saltar de bloque ya, viendo, por ejemplo, lo que hace unos años, esto es un documento más antiguo, ¿eh? con lo cual puede haber cambiado más todo pero viendo lo, lo que hace unos años tenía planificado Bethesda, que sí tiene ahí su The Elder Scrolls 6 y en, en algunos de estos documentos se espera para 2024. Va a ser que no. En otros se espera para 2026. Vete a ver Quiero decir que, que bailan mucho las fechas. eh Cambian una vez anunciadas, imagínate, antes de, de que se hayan atrevido a, a poner una fecha. Pero que, que parece que la idea es que Bethesda, dentro de Microsoft, Sigue haciendo un poco lo de siempre, ¿no? Hay aquí unas remasterizaciones de Oblivion y Fallout 3 que más o menos se habían rumoreado ya. Algo, algo nos solíamos, Pero no... No sé. No, no, no veo un, una sorpresa mayúscula en, en esta filtración que nos adelanta próximos proyectos de Bethesda, ¿no?
1: No, yo creo que no. Yo creo que es más o menos todo esperable y más o menos... Bueno, a ver, esperable entre comillas. Creo que ya comentamos... Lo voy a volver a hacer, aunque sea un poco redundante, pero por ejemplo, el caso de Dishonored 3, seguramente Arkane es uno de esos estudios que han cambiado mucho su situación ¿no? en muy, muy poco tiempo, uh -huh. sobre todo post Redfall. Sí. Poco, poco se ha si me preguntas a mí, pa lo, pa, para, para la recepción de Redfall, ¿eh? que yo me la esperaba bastante más. A mí no me gustó particularmente Redfall, pero me esperaba una recepción bastante más cálida. Uh -huh. Sobre todo de parte de pues, un público, vamos a decir, más afina Xbox o, o como quieras decirlo, ¿no? Y ha sido, pero vaya, terrible <ríe> en todos los lados, o sea, ¿no? sí, sí. me esperaba que fuera, que tuviera otro, otro aire, ¿no? Y aquí en estos documentos se habla de Dishonored 3 con una alegría que yo no sé, eh, puede que sí, ¿no? Puede que sea en plan, vale, vamos a, vamos a sacar otro Dishonored porque... Porque si no, ya nos vamos para casa. Sí, sí. Pero. Pero, pero probable, probablemente ahí en esta. En estos documentos. Ya digo, más o menos recientemente se pueden ir eh, pensando en pequeñas modificaciones que se puede haber hecho al. Pues a esta alineación ¿no? de lanzamientos. Hmm. Y seguramente. Pues no, el remaster de Oblivion o de Fallout 3 o el Elder Scrolls nuevo,
0: que tú dices 2026, decías. O sea, en, en, en el documento este que filtra los futuros proyectos de la CESTA pone 2024. 24, 24 que, uh -huh. que Ni hablar. Pero en otros documentos a, aparece como 2026, como pronto, sí, sí. Pues que no, pero no queda otra, vaya. Como, sí. bien,
1: como bien prontito, ¿no? Pero, o
0: sea, <risa> claro, claro se, se han puesto ahora en serio, después de acabar Starfield lo que ha costado Starfield, el del Scrolls tiene que ser más grande y esperan, por cierto, facturar bastante más. Hay una serie de previsiones de facturación también en estos documentos. Con lo cual, sí, 2026 como pronto. Como prontísimo, vaya, como sí, prontísimo. Sí,
1: sí, sí. Que el, desde luego, mmm, seguro que ha habido cambios. Quiero decir, a, a sí, eso me refiero. No me lo tomaría, no me yo, tomaría yo, lo digo por templar un poco los ánimos, no que no me sí, lo tomaría sí, sí, sí. como se filtran los siguientes juegos de Bethesda, bueno, porque igual de estos proyectos Psst. probablemente hay algunos que ni salgan. ¿sabes? Bueno, claro, sí. la secuela de Ghostwire Tokyo yo
0: no la esperaría. ¿No?
1: Ese, efectivamente esa es la que se me escapaba. El Ghostwire Tokyo 2 probablemente o, o, o salga más tarde. Quiero, o sea, que la, la prisa que tengan para sacar un Ghostwire yeah. Tokyo 2 posiblemente sea menos que un Hi-Fi Rush 2, por ejemplo, sí. que funcionó sí. mucho mejor, seguramente fue mucho más barato. Seguramente fue un proyecto que dio menos dolores de cabeza, etcétera, etcétera. Probablemente las prioridades dentro de Bethesda, quiero decir, hayan cambiado. Entonces, claro, claro, claro. Eh, pues bueno, habrá que, ver, habrá que ver qué pasa, pero no... Es cierto que yo tampoco vi nada que dijera, hostia, no vaya sorpresa, vaya cambio mm. de
0: aires, vaya... Claro. Como se nota, ¿no? Que ahora está Microsoft aquí. Claro, <risa> claro, claro. En realidad es, si quieres darle una lectura positiva, pues bueno
1: tranquiliza un poco, que sea business sí. as usual, ¿no? En sí, vez de... Sí, sí. Porque efectivamente, antes mmm, creo que no hemos incidido mucho en ello, pero el, esta obsesión por el engagement, que al final, quiero decir, si tienes un servicio como Game Pass, es la métrica que te interesa. no, Tampoco vas a medirlo en descargas. Si me preguntas a mí, ¿no? El éxito de un juego. Eh, pues este énfasis en el engagement te puede hacer pensar y creo, que es, y creo que aquí hay que... Es sano ser, eh, sos sospechar aquí, ¿no? Ser un poco así como el perro de la mirada aviesa de los Simpsons. Lo digo por Activision Blizzard y por la tercera pata, sobre todo King, quiero decir. Sí, sí. Que, que el engagement solo se... O la manera más... No sé cómo decirlo, óptima o más rápida de aumentar el engagement no suelen ser prácticas limpias ni ni que nos gusten, quiero decir claro. pero entonces ver a, ver a Bethesda con estos planes de business as usual pues dices, fenomenal bien, o sea, me, sí. quiero decir no, 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 no creo que se atrevan a hacer que el Elder Scrolls 6 tenga pase de batalla quiero decir, ¿sabes? o sea que de pronto sea como me voy
0: a meter al, al Elder Scrolls a hacer el desafío diario ¿sabes? Qué cuidado, ¿eh? o sea, no sé hasta qué punto esto incluso no, no lo había pensado puede que fueran los planes antes de que los comprara Microsoft, ¿eh? no, no después, sino que formara parte, de hecho el documento va un poco por ahí, de, de la valoración de, uh -huh. de esa adquisición. En
3: teoría es de julio de 2020, eh, estos datos
0: Por eso, uh -huh. por eso. O sea, se anunció okay. poco después, ahí se estaba negociando. Ahí, ahí estaba. Hay correos de esas fechas en los que se dice que estaba la cosa eh, entre Warner y Bethesda, ¿eh? uh -huh. y, y se decantaron por este porque con Warner no no se llevaban las IPs. O sea, igual si Mortal Kombat, que después lo comentamos, pero no Harry Potter o, o juegos de DC, ¿no? Sí. Y, y en ese sentido, sí, hay, hay cosas que nos pueden llamar la atención. ¿eh? lo de Bethesda, como un juego de, de una licencia, que no es el Indiana Jones, que, que sale un poco antes, o ese Doom Year Zero, que veremos si estrena el IT Tech 8, efectivamente, o qué. Pero, pero sí, parece que... que mantendrán o mantendrían esa independencia, ¿no? esta sigue funcionando como productora y distribuidora ¿eh? también dentro de Microsoft. Mm -hmm. Pete Hines es el que manda ahí. Y, y ya digo, no, no creo que eh, saquemos muchos titulares de aquí, más allá de pues eso, recalcar la importancia que tiene un Starfield o un Elder Scrolls a la hora de intentar subir esas suscripciones de Game Pass para llegar a 100 millones, que ya digo, son muchísimas.
3: Sí, sirve para confirmar un poco, ¿no? Algún proyecto que, que esté por ahí que no sabe muy bien, el Flow 3, el, el Dishonor 3, también, yo creo que, que puede venir por ahí. A mí me, me ha sorprendido también un poco el, el Indiana Jones, precisamente, que lo comentabas, ¿eh? porque no por nada, porque lo, lo ponen en el año fiscal 2022, que sería salir antes de pues de, de junio del año pasado. Que sí, también no, no, no sé muy bien si esto iba con, con función a los años fiscales de Bethesda. Que no es igual que cómo funcionan con Microsoft, ¿no? Eso también
0: es otro tema. Va todo con dos años de retraso. Sí, ¿no? Todos, decir, muy es muy fácil verlo. O sea, Starfield y Redfall están para 2021. Claro, pero me sorprende, también.
3: por ejemplo, que con Indiana Jones no, no hayamos vuelto a ver nada, ¿no? Desde que se anunció. Bueno, el año que viene. Ya lo dijo el Todd uh -huh. en la entrevista.
1: Ayer, viendo una de las tablas que se han filtrado, es la del éxito. Digamos, el, el top de, de, de juegos en Game Pass... Pues en función de las métricas que, que internas de Microsoft, ¿no? de engagement sí. y demás sí. y me sorprendió uno que GTA V y Minecraft son los indiscutibles ganadores, quiero decir son los que más horas de engagement tienen eh, con cierta diferencia además pero me sorprendió que al final uh, creo que ahí hay una hay algo que pensar, quiero decir, porque la mayoría de los juegos de esa lista son de Microsoft. Son first party. Mm, claro. Gears 5, por ejemplo. O sea, Forza Horizon 4 era el tercero, creo recordar. Pero Gears 5 estaba bastante alto. Eh, Halo Infinite estaba, creo que era un top 10, estaba ahí bien presente. Había un de los 10, igual 7, o sea, 7 no, 6, creo que eran más de 10 en realidad. Había un porcentaje alto, quiero decir,
0: de juegos no, de, pero... de, de, de Xbox Game Studios. Pero normal, vaya, porque al final esto es Game Pass y, y se habla aquí que, que, que hasta hace no mucho, antes de la compra, claro, Activision se resistía a meter cosas en Game Pass. El propio Bobby Kotick lo dijo ¿eh? en el juicio, que no, no le salían los números metiendo Call of Duty ahí. Con lo cual, yo creo que es normal, más allá de, de ese GTA V que entra y sale del Game Pass, que, que, que los juegos más tochos sean, sean de Microsoft. Claro, y después los Free to Play tipo Fortnite, que no o Roblox, que no están en el Game Pass porque no, no hay que pagar para jugarlos, ¿no? Pero que hilando un poco todo y, y metiéndonos un poco más en, en los documentos y los emails que son menos llamativos, hemos sabido también lo que cuesta ¿eh? poner juegos de terceros en el Game Pass. Hay un, una tabla muy interesante con una serie de, de propuestas, que son solo eso, son propuestas, ¿eh? Claro, hay que, las cadenas de correos hay que empezar a leerlas desde abajo, ¿no? Los correos más antiguos están al final del PDF, entonces tienes que subir. Y esa es una historia con inicio, nudo y desenlace, ¿eh? porque empieza con Phil Spencer diciendo Nenés, que se retrasa el Starfield y, y no tenemos nada para este año. Esto era creo que en, en mayo de 2022 también. Y, y dicen, venga, hay que empezar a hacer propuestas para llenar ese hueco en Game Pass, ¿no? Entonces alguien, no recuerdo si Sara Bond o qué, manda candidatos o posibles ofertas para atraer juegos a Game Pass, ¿no? Y, y yo qué sé, se habla de ofrecerle 300 millones de dólares electrónicas por meter el Star Wars Jedi Survivor, ¿eh?
2: Joder. A mí eso me impactó muchísimo. más, Me impactó
0: muchísimo.
1: Que, la, que, que solo los de Take-Two fueran mensual, el pago. Sí por ejemplo, tanto Red Dead como GTA, y el dineral de... Bueno, el dineral del Jedi Survivor, que efectivamente era acojonante, y que no... O sea, que tuvieran tan mala consideración eh, Baldur's Gate 3, sí, que sí, era, sí, sí. Este, eh, tenía el mismo rating, digamos, que Let Sing Abba. sí. sí, sí. <ríe> y, y Larian ha comentado, en plan, uno un, un, no, no, no recuerdo quién de Larian ha comentado en plan, sí, efectivamente Microsoft no, no supo ver que lo que se venía pero es que nadie lo supo. Ni siquiera... Claro, 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 claro. El, el, el Twitter era en plan, es que ni siquiera nosotros sabíamos claro, claro. si iba a ser esto o si nos íbamos a dar la hostia del
0: siglo en realidad. Sí, sí, sí. Es, es muy fácil reírse ahora de, de lo equivocado de esa predicción, ¿eh? Pero, pero es verdad que es exagerado, que se pasaron, ¿eh? Que wow factor eh, mínimo. <risa> o sea, hay una serie de, de datos y de casillas en esas tablas que son muy interesantes pero, pero es verdad que al, al, al final uh -huh. como son las cosas, ¿eh? han acabado cambiando las políticas del de ecosistema Xbox con serie S y ya la ves. paridad de funcionalidades para tener Baldur's Gate 3 lo antes posible, uh -huh. veremos si en Game Pass, ¿eh? si, si es así desde luego van a tener que pagar bastante más de 5 de millones Jess sí, que...
3: hizo una aclaración sobre ese comentario de lo de segunda línea no sé si lo habéis visto, que decía que que a lo mejor no se, no se refería tanto a pues, un tema de calidad o de impacto o lo que sea, sino que va, no es un juego que se lance eh, primero en Xbox. Pero bueno, luego eso, pues, claro, también es una interpretación que ellos han querido, da han querido dar, ¿no? Lo, lo que importa es lo que nos cuenten desde, desde Microsoft.
0: Claro, claro. O sea, no, no va por ahí. La tabla deja <risa> más o menos clara que sí, sí. querían pagar 5 millones por tener de lanzamiento Baltos G3. Pero que. No sé qué va a decir. Perdón, sí. Pero que, que eso, la, la, la forma de hilarlo todo, decía, por supuesto es Game Pass en este caso, ¿no? Y, y lo del engagement, Víctor, tú has hecho una mención, creo que no estábamos grabando todavía la primera vez que hemos hablado de engagement, pero por supuesto es una palabra que sale mucho y, y yo creo que, que para entender un poco, o entender más, no, no creo que sea muy secreto el plan de Microsoft, ¿eh? había gente enfadada el otro día también por lo de eh, las ganas que tenían de comprar Nintendo yo creo que es normal todo el mundo quisiera comprar Nintendo ¿no? No, no no, creo que sea ni muy inminente ni inmediato, ni para enfadarse ¿no? pero, pero bueno, ya, ya veremos ¿eh? desde luego hay que, hay que estar atentos porque no sería la primera vez que lo intentan, pero que, que sorprende efectivamente cómo hablan de ese engagement que todavía ellos están acabando de definir sobre la marcha es decir, eh, en, en algún correo le preguntan a Phil, oye, pero, pero ¿cómo se mide el éxito? No? Eh, eh, dicen, eh, ya sé que a Phil no le gustan las comparaciones con Netflix, prohibido decir más lo del Netflix de los videojuegos, pero ¿cuál sería el equivalente en Game Pass de cancelar una serie de Netflix? Ajá. Entonces, Phil responde que no, que no, que no lo tiene muy claro, que evidentemente tienen sus fórmulas para medir el impacto, porque hay juegos que... Igual no se juegan mucho, pero sí atraen a un número notable de suscriptores y juegos que al revés. Que, que solo los juega quien ya tenía Game Pass, pero ahí se tira un buen rato, ¿no? Y. Y eso es súper decisivo. De hecho, en, en, en el documento en el que se valora la adquisición de. de, de, de Bethesda, perdón. Eh, se, se habla de eso. Dice, hostia, pues que mira qué alto está el The Scrolls, es que Fallout funciona súper bien en Game Pass y se si llega a decir, por ejemplo, algo tan concreto, ¿no? Como Doom, Wolfenstein y Rage acumulan 23 millones de horas en Game Pass, más que Borderlands. En plan, si dudamos entre veces, Day Take Two, a lo mejor nos puede ayudar a decidir el que, el que esto se juegue más en Game Pass, ¿no? Uh -huh. y, y me parece interesante y me parece más o menos coherente, ¿eh? Lógico. Eso te iba a decir. Entiendo sí, sí. cómo se razona esto, aunque hay una serie de implicaciones a nivel de lo formulaico, que no, que no, no me gustan necesariamente, ¿eh? Pero sí creo que es importante extraer la idea de que igual Microsoft te mete en el Game Pass, o mete tu juego en el Game Pass, para poder valorar mejor si te compra. ¿Sabes? Al final, la, la mierda esta de, de, de la Big Data y de que la información es poder, es esto. Sí, sí, sí.
3: sí Total, son los números. Sí, yo creo que el engagement lo resume un poco todo, además. Bestia, eh? ¿no? Incluso lo que hablábamos de la nueva generación, la consola híbrida, la nube, yo creo que mm. es engagement puro, vaya, los, los emails. Sí, sí, sí. sí
2: Y también está bien esto de, de mojarse un poco y, y comentar lo que creemos hoy, ¿no? En 2023 y luego echar la vista uh -huh. atrás, y decir, hablamos de cinco años vista. Todo ya lo que ves. ha cambiado esto en cinco años y lo que cambiará, como bien decías tú antes, ¿no, Pep? Pero creo que ya está ves. muy bien el, oye, creemos que va a ser así. Y luego, si nos sorprende, ¿cómo le ha cambiado la vida a Microsoft con Game Pass? Eh, que bien ha funcionado en general, aunque ¿no? no haya llegado a esos 100 millones. Pues bueno, dentro de cinco años, la temporada 20 del Reload, diremos que cuánta razón tenía, o oh, madre mía, cómo se equipó.
0: Ya ves, ahí Mucho está. No llega, ¿no? Yo, yo, yo no, no suelo escuchar episodios antiguos ¿eh? del Podcast Reload, pero sí que sabemos que algunos de vosotros lo hacéis y nos lo decís por ahí, ¿no? Hostia, he escuchado el, el episodio 15 de la temporada 8... Y vaya tela, no sé qué. Y, y efectivamente, o sea, en 2030 tenemos que volver. Claro. A, apuntémoslo en algún sitio, porque. <risa> ¿Qué es eso, eh? En, en la presentación de los 100 millones de usuarios en Game Pass se habla de ser líderes en la industria. O sea, se hablaba mucho sí, sí, de, de, de que incluso después de la adquisición, si, si compran, quiero decir, Activision Blizzard, eh, ese gigante sería el tercero del mundo por facturación en videojuegos por detrás de Tencent y Sony pero el plan es que de aquí a 2030 se, se cambie eso, a ver, ¿qué, qué dicen precisamente Tencent y Sony pero que joder, estaba pensando y, y con esto ya acabo, ¿eh? que realmente hay que hacer un trabajo aquí de de preservación, ¿no? que es una palabra que también usamos para los juegicos, pero hay que catalogar y archivar bien todos estos documentos porque más allá de, de los titulares más llamativos de aquí hay mucha información sobre cómo se hace la salchicha ¿no? sobre cómo funciona la industria y hay correos que no no tenemos tiempo de comentarlos todos pero a mí me parece muy interesante por ejemplo cómo se preparó el anuncio de la compra de Activision Blizzard hay una serie de pues eso de tablas, de horarios en las que se se habla de, 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 de cómo se pretende anunciar algo tan gordo, ¿no? Y hubo después una videollamada con, con Bobby Kotick y Satya Nadella y compañía. Y, y es muy curioso ver eso. Hay otro documento que me gusta a mí también bastante, que es mucho menos importante, ¿eh? pero que habla de cuando se anuncia la versión para Switch de Ori and the Blind Forest del primero y cómo se, se prepara al... al el equipo de Microsoft para responder a posibles preguntas de los periodistas. ¿no? De, hostia, eh, cuando te pregunten si eh, esto significa que más juegos de Xbox van a llegar a más plataformas, ¿cómo hay que responder? ¿no? El caso por caso y tal. Bueno, o sea, mola mucho todo esto uh -huh, muy bien. Y, y alguien yo, yo, a mí no se me da nada bien esto, debería hacer el trabajo de, de ponerlo bonito y accesible. ¿no? Un poco padre lo de Wikileaks. Un poco <risa> mi, mi manera de, de, de cerrar esta parte de la actualidad, que no, no creo que comentemos mucho más, es un poco esa, ¿no? Pedir que no. que no se pierda esto. Porque yo a veces pienso en el juicio de Epic contra Apple, que también tenía varios numéricos y mucha información interesante, y es sorprendentemente difícil de encontrar. O sea, ¿Sí? por, porque hay tanto papeleo y hay tantas noticias y tantas discusiones sobre eso que a veces eh, buscar la cifra concreta de qué porcentaje de los beneficios de Fortnite venían de tal plataforma en tal año, pues no es tan fácil como debiera. Y, y molaría tener esto accesible efectivamente en, en 2030 también. Sí, yo ahora agradezco eh, casi en,
3: en este tipo de, de situaciones, ¿no? El no estar ahora tanto en la actualidad como estaba antes en No Night, que cubría noticias pues eso, di diariamente, porque tener que interpretar todos los documentos que han salido... No, no simplemente hacer de portavoz de, de la noticia que, que da de Berch y decir tal cual lo que dicen ellos, porque entonces no estás aportando demasiado, pero tener que leerte ese documento y de, de verdad ponerle, ¿no? Resumirlo en palabras concretas que tengan un mensaje y que te, te den a entender lo que está pasando en esas conversaciones, de verdad, joder, es, un, es una tarea complicada. Lo de ponerlo bonito es verdad que, que viene bastante bien, por suerte, bueno... En, lo han dado bastante mascado hasta cierto punto pero sí. sigue habiendo ese tipo de cosas ese tipo de conversaciones eh, pues eso más de sobre todo del principio no de, de todo el hilo que hay de, de lo que se ha hablado que, que se puede desgarrar un poquito más Sí, sí.
2: y al final todos estos temas el, la dificultad del acceso a estos temas el cómo tratar esta información el interés que suscita en general y lo rápido o lo lento que se olvida en la conversación sobre el mundo del videojuego a mí me lleva un poco a pensar en lo que comentamos al principio no por cerrar esto con lo de eh, la nube y cuánta gente quería jugar a la nube y lo que decía Víctor de la tecnología igual está más cerca pero las ganas de la gente igual de dar ese salto no están más cerca que antes, no yo creo que al final siempre con motivos más que de peso pensamos en, en nosotros, en nuestro círculo cercano, en la gente que está muy metida en el mundo del videojuego y está al tanto de cada movimiento pero al final para conseguir esos 100 millones por ejemplo, hay que llegar a mucha gente que, que no se entra de en ese tipo de cosas porque no le interesa o porque simplemente, bueno, se centra más en el juego que ha salido o en qué me ofrece esta consola y ya está, ¿no? Entonces, bueno, son temas muy específicos que además, como bien dice Oscar, tratarlos en profundidad puede ser complicado. Yo siempre doy gracias de tener a, a Pep cuando hay un tema de estos para decir, bueno, Pep, nos lo explicas un poco mejor porque a mí se me escapan bastante.
0: <risa> o sea, a, a mí me, me supera un poco todo esto, ¿eh? Por el volumen de información, ¿no? Pero también por, por la jerga al final. Phil Spencer, cuando se dirige a nosotros, habla nuestro idioma. Y, y, y lo hace muy bien, ¿eh? Y forma parte de su trabajo. Igual no es su principal trabajo, pero forma parte de su trabajo. Pero en los mails. Ahí sí habla su lenguaje de verdad, ¿no? Y, y ese yo lo entiendo menos, porque hay una serie de siglas, ¿no? Y, y es muy curioso leer los correos, aunque sepas que, que, que no hay ahí ningún titular súper llamativo sobre la Next Gen de Xbox, ¿eh? Yo sí, aunque no lo entienda todo, sí que disfruté mucho leyendo todos estos correos electrónicos, por ejemplo, porque es que de verdad me parece y por eso decía lo de la preservación, ella, joder, sin olvidar que es una filtración y que esto puede afectar el trabajo de mucha gente y que es, es una lástima eh. al final que se filtren estas cosas así. No, no es lo mismo que filtrarse un artwork de un juego. Estos son conversaciones más o menos privadas que al final se sacan a la luz en el contexto del juicio, pero pero vete a saber en los documentos no tachados, que pueda haber, que realmente no, no debiéramos ver, ¿no? Pero, pero creo que no hay mucho de eso. Quiero decir, no, no creo que nadie vaya a tener que dimitir por lo que dice en esos correos. Da tranquilidad y, también eso, que no haya ningún escándalo en cosas tan, claro, tan privadas. A mí bueno, me da cierta confianza, por lo menos. Lo, lo, lo comentamos cuando... Aparecían otros documentos, eh, que, que, que van unos cuantos, ¿eh? Recordad aquel de las fichas valorando pros y contras de posibles adquisiciones. Eso fue menos filtración, en tanto que se publicó de una forma más controlada, y aún así, era también información confidencial y que no deberíamos haber visto. Pero que. ¿Qué es eso? Que se nota, y eso dice algo también de la profesionalidad de toda esta gente, que saben que todo lo que digan en estos correos eh, puede aparecer en algún momento, ¿no? En un juicio, por ahí. Eso lo, lo tienen que tener muy claro, ¿no? Si en algún momento se, se tiene que regular algo de esto, tenerlo en cuenta para no decir burradas, ¿no? Y, y no hay burradas, quiero decir, en, en estos correos. Los, los he leído todos. Y, y, y mola tenerlos así porque de verdad yo lo vivo como un documental. O sea, es como si fuera una serie de Netflix perdón, Phil, por la comparativa, pero en, en otro formato, en, en, en texto, y, y yo, ya digo, como si leyera un libro. Uh -huh. me, me ha parecido muy guay sí. vivirlo así.
3: Y es verdad que, que a veces hablamos de, de las empresas, ¿no? Y que como que damos a entender que, que tendrían que tener todo como muchísimo más pensado, ¿no? Como que son entes que están por encima del bien y del mal y que todo lo que hacen lo hacen por algo y que es una decisión súper medida, que tiene que salir bien, y que luego, pues, no es así, y hay desastres, y, y ya está, y, y eso me gusta que también se vea, pero al mismo tiempo, ¿no?, aunque no sea esa perfección de una empresa, ¿no?, súper, súper grande, que te podrías llegar a imaginar hasta cierto punto, ¿no?, por supuesto, eh, lo que desde luego es, es una, joder, me que eso marca la tendencia de la industria del videojuego eso no se lo quita a nadie, por mucho que, que, que haya estas cosas, como las hay, por supuesto, en cualquier otra, ¿eh? no digo que que sea más imperfecta Microsoft que el resto ni, ni muchísimo menos, entonces tiene un, una importancia cultural
0: incluso muy grande sí, sí. Pues sí, y, me, y ya digo, ¿eh? me jodería no recordar o no tener presente toda la información que sale aquí, porque mm. mm. yo por ejemplo no recordaba si se sabía que un, un, un dato más o menos random, que es el que he visto ahora al, 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 al mirar la, la libreta, ¿eh? eh Creo que fue Salabón quien dijo en el juicio que Activision les había obligado a cambiar el reparto de ingresos con Call of Duty. Es decir, en vez del 70-30 habitual, tenían un trato especial con Activision por el cual eh, los de Call of Duty se llevaban un 80% de la facturación de, de ese juego. ¿no? Y yo no sé si se sabía que también tienen un 80-20 con PlayStation que fue negociado a cambio de eh, el, el contrato promocional, digamos lo de eh, anunciar Call of Duty con PlayStation y la versión de PlayStation y demás que en principio se acaba ya ese contrato y también con Google Play o sea, del Candy Crush en Android Activision se lleva un 80, no un 70 a cambio de unos derechos exclusivos de emisión de no sé qué torneo en YouTube, una mierda con un coco y eso sí puede ser más importante, el uso de la plataforma en la nube de Google. Y es, bueno, no sé, eso yo no lo sabía. No sé si se había publicado antes, pero, pero es guay leerlo así, de pasada. ¿eh? O sea, en los correos sí, sí. Se, se menciona como quien habla del tiempo. Bueno, y ese 10% en Candy Crush no es... No es cualquier tontería, no, ¿vale? No, ¿no? No, es como una no, pequeña no. diferencia. De hecho, el, el la flipa bastante. ¿Ya ves? O, sea, ya. Yo, o sea, yo creo que el, el Oscar, al mejor secundario, debería ser en, en estos correos para Saya Porque da la sensación de que no se entera mucho de algunas cosas. Que normal, eh. No, no, no estoy pintando aquí la imagen esta de, del, del jefe que no, que no está lo que tiene que estar. Imagínate cómo será el, el correo. ¿no? la bandeja de entrada, del de, Hotmail en su caso, imagino, de Satya Nadella. pero Outlook, que, ¿no? O Outlook, es verdad. Pero que, igual él tiene solo para claro, el, el hot, es Hotmail. Ha pedido que, que, que le dejen quedarse ahí. Pero que, que eso, en cierto momento, dice, me gustaría tener más claro cómo va esto de, de, del, del reparto con Activision y, y hay otro correo en el que hablan de... Ah, ¿cómo era? Cuando se anuncian las especificaciones de PlayStation 5 en el teatrillo ese que hizo Mark Cerny cuando no había GDC. Y, y, y Phil dice que, que está confiado, que cree que, que Serie X puede competir con Play 5 y tal. Y, y en algún momento aparece esa llanadela siempre con el típico mail muy, 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 muy corto del que no tiene tiempo. Claramente no tiene tiempo, ¿sabes? Y dice. Y solo dice. Ni ellos ni nosotros hemos anunciado precio, ¿no? Y se va. Y no, no, es que no lo sabe, ¿no? ¿Cómo coño vas a ver Sanja Nadella, el CEO de Microsoft, cuánto vale la serie S y la serie X, sabes? Ahí no estaba anunciada la serie S, de hecho. Pero me hizo gracia, me hizo gracia. Más allá de esto, decía, seguimos con... Uf, ¡Qué difícil todo, eh! Perdón, si no, <ríe> si no queda más eh, atado y estructurado. Pero tenemos todavía muchas pestañas abiertas con el Tokyo M Show. Hemos visto que Suda y Sueri han anunciado oficialmente Hotel Barcelona. Esa especie de medio broma que confiábamos en, en que acabara siendo una realidad. Y, y parece que así es. Ludita de Volver, ¿lo habéis visto eso?
3: Eh, no, tengo la, el, los anuncios aquí, tengo el, el resumen, pero no he podido ver eh, más detalles. Tengo ganas de ver algún que otro tráiler. ¿eh?
0: Vale, vale, pero ha salido en, en la presentación de Xbox entonces. La uh de -huh, ¿sí? uh
2: -huh. uh -huh. los 41 uh -huh. minutos, sí.
0: Vale vale, 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 vale. Hostia, ahora lo miramos. Pero... Otros titulares de la semana que sean más o menos importantes. O sea, yo me quedo con la fecha de Bluey, el videojuego, 17 de noviembre. <risas> No no creo que sea hoy el día para ser pesado, pero no he acabado con, con Blue y con lo de dar la chapa y recomendar la serie. Y, y después, como, como pre-Tokyo Game Show un poco, vimos lo de Yakuza, que teníamos ya la fecha de The Man Who Erased His Name, el 8 o el 9 de noviembre, y, 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 y salimos de ahí con la fecha del próximo del Infinite Wealth, del que para los japoneses es el Ryu Ga Gotoku, o el Like a Dragon 8. Y, y yo aquí no tengo mucho que decir, muy a mi pesar, porque no he jugado mucho a los Yakuza, pero sí que el, el orgullo seguero me sale aquí. Y creo que es muy emocionante que esta historia, la de Kiryu, ahora también la de Ichiban, haya seguido durante tanto tiempo. Es decir, franquicias o sagas con nueve entregas hay varias, pero que todas las entregas hayan continuado una misma historia, no hay muchas, ¿eh? Uh -huh. y, y, y me gusta que, que la historia de Yakuza, junto con todo lo demás, sea tan importante. Bueno, y, y que hoy.
3: también ya no solo por el hecho de continuar la historia en sí misma, sino porque desde el primer juego, el, el noveno sigue teniendo la misma importancia. Quiero decir, incluso más de lo que podía tener Yakuza cuando se llamaba Yakuza aquí en Occidente, ¿no? Y, y, pues, y nos quedábamos pues, claro. con eso. Puede que, que, que siga teniendo el mismo valor a nivel, pues eso, cultural, de industria, ¿no? El mismo peso. Y eso también, joder, tiene muchísimo valor. Porque a lo mejor, yo qué sé, si nos ponemos a pensar aquí en, desde Occidente también, en, en Dynasty Warriors, que tiene 200 también ediciones, por lo mismo, al principio tenía un poco más de chiche y se ha acabado diluyendo, pero... ¿Cómo aguanta el tipo eh, la like a ahora? Me parece sí, 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 una sí, sí. barbaridad.
2: Es que además el, la irrupción de Yakuza en, en Occidente en general ha sido tremenda. Hablábamos antes ¿no? de qué pasará dentro de cinco años, pues qué pasó hace cinco o seis. Yo recuerdo cuando empecé a escuchar el Reload hace, pues eso, igual, 2017 2018. Por esa época, en, en otro podcast eh, amigo, en Anti-Hype, eh, mucha gente criticaba a Pablo García por haber acabado con Yakuza. Y años después, pues está Yakuza más fuerte que nunca... Porque, bueno, es un juego que gusta mucho y que a veces se traduce antes y, y se vende más y, y sigue pues, encantando a, a los fans de, de todo el mundo. Es bastante alucinante, vaya. Cuando llegó Ichiban, pareció un cambio muy loco, 2020, ¿no? Si no me equivoco. Este ¿Sí? Like Dragon, Entonces... y Dragon. Ichiban es el favorito de todo el mundo y tiene un, un trailer de 10 minutos donde es el protagonista y, y a todos nos encanta, ¿no? Entonces creo que, sin duda, es un, un juego y una saga que yo creo que en general, te guste o no, Yakuza incluso, eh, alegra bastante el
0: sector eso, eh. estamos pendientes de las presentaciones, hay unas cuantas hoy, otras tantas mañana y ya para la semana que viene pues marcará eso, la parte de la actualidad del Podcast Reload pero hoy, o esta semana todavía nos quedan los juegicos
4: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win and support for this podcast comes from Invesco QQQ
0: Vamos con los juegos, va, que entre nuevos y acumulados, que no, que no tuvieron espacio en programas anteriores, tenemos unos cuantos. Yo te diría, Víctor, que empezaras tú, porque tienes como mínimo un par, que yo sepa.
1: Sí, tengo un par, tengo un par. Eh, uno creo que tú también lo tienes más o menos a mano. Mortal Kombat 1. Correcto. Bueno, la de que fuera Porque Mortal yo, Kombat
0: 1. Mega Drive. Sí, sí, bien.
1: No, digo 1, como el juego de cartas. O sea, un crossover ah, no, no, de no. juego de Mortal Kombat 1. No, no, yo había pensado en otra broma, ¿no?
0: El, el, el último Mortal Kombat 1, ¿no? El de 1992.
1: No, no, no. Es el Mortal Kombat que ha salido <risas> ahora. Eh, que bueno, es un poco secuela y un poco reboot. Confieso que Eso yo tampoco dice, soy... No. Sí, yo tampoco soy muy purista del, ¿no? de la línea temporal de, de Mortal Kombat y de hecho en el juego mismo como que se continúa la historia, ¿no? como que lo presentan como una continuación más o menos directa, aunque lo que ocurra, porque por cómo continúa la historia, yo quiero decir, aunque lo que ocurra sea un poco eh, regreso al inicio. ¿no? Y el otro juego es Lies of Pi, el Souls-like de Neo With, creo que se llama el estudio, ¿no? que es un estudio coreano, eh, y bueno, por localizarnos es el juego de Pinocho para, para entendernos ¿no? no voy a decir que los dos juegos sean parecidos o, o, o comparables o que o que combinar más de la cuenta, las reviews sea apropiado pero sí que creo que son dos juegos que mejoran cuanto menos piensas en ellos, entonces por eso tampoco quiero darles muchas vueltas, son los típicos juegos que a la que te empiezas a plantear cosas te vas calentando, te vas calentando, te vas calentando y creo que no le sienta bien la calentada en, en, en general. no Son más agradables, ya digo, cuanto más te dejas llevar, simplemente. Y, 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 y más juegas un poco sin sin pensar.
0: Entonces, si quieres empezamos por Mortal Kombat, ¿no? Decíamos. Venga, o sea, yo he jugado un poco más a Mortal Kombat 1 que a Lies of pi que también lo he probado, pero... Pero me parece bien empezar por el Mortal Kombat 1, vaya. Pues como decía,
1: el, la cosa va de que. Pues ha habido un. Ha sido, ha sido un mago, ¿no? Lo ha hecho un mago. Es un poco el argumento de Mortal Kombat 1. Y ha habido una. Eh, movida. Que ya digo que no soy yo muy enterado del lore de Mortal Kombat. Pero básicamente sirve como excusa para. De, pues, a este lado de la pantalla digamos no volver a pues bueno a lo de los fatalities y los combates uno contra uno esta vez con eh, tags no, sé, no sé, se puede se llaman tag eso no el, el... en cualquier otro juego sí pero aquí son cameos con k cameos con k efectivamente <risa> eh, luego tengo una, tengo una cosa un detalle que decir eh, sobre eso que me impactó mucho, pero bueno, sobre las Ks me refiero. Eh, eso. A Los combates, los fatalities, el modo historia hipervitaminado, las invasiones, las torres, etcétera, etcétera. Y ya digo que en... yo tengo conflictos con este juego. No sé si ¿Mm? tengo la sensación de que es más generoso ¡Qué bueno! No sé si... Igual, igual hay que desarrollar esto, pero eso es un lo, poco mi, mi punto de partida. Lo desarrollamos, ¿eh? Yo creo que te entiendo.
0: Pero estaba pensando en, en, en si podemos un poco apoyarnos en el resto de la crítica para plantear esto, pero acabo de caer en que no no he seguido mucho las valoraciones de Mortal Kombat 1. Sé que hay un poco de todo, ¿eh? Veía pues, cinco estrellas, por ejemplo, en Video Game Chronicles... Y, y tres estrellas en Eurogamer.net, ahora a los ingleses les ha dado por ahí, ¿no? Pero pero creo que sí te entiendo, Víctor, creo que te entiendo. Y, y, y creo que tiene sentido enfocarlo así, el, el análisis de Mortal Kombat 1. Yo, yo también creo que tiene sentido, porque, pues sí,
1: es un juego sorprendentemente generoso, en el sentido de que mientras que con otros juegos de lucha y voy a poner el ejemplo de Street Fighter 6 si quieres porque me parece representativo uh -huh. eh, ponerte a jugar a un Street Fighter nunca ha sido nunca ha tenido yo creo la pues esa ese aura de experiencia single player que creo que es un mercado que Mortal Kombat ha Ayuda por él, ¿no? Como un, como un animal. Es el, el juego de lucha que ofrece efectivamente cosas que hacer a quien no quiere jugar estrictamente online. Y en ese sentido tiene mucho que ofrecer. Por ejemplo, el modo historia, que es. Eh, pues una. Básicamente una película en, el que, en la que las escenas de acción son combates. ¿No? En sí, realidad. es un, sí, sí. Una, Es una, un planteamiento un poco. Loco pero que es muy que se, que en realidad, que, o sea, que se ejecuta de una manera muy convincente no en, en en el juego cada capítulo gira alrededor de un personaje que es el que digamos que manejas luego en los combates la cosa se va complicando a medida que pues vas van entrando más eh, personajes en la en la ecuación no uh -huh pero la historia al final va de un combate de artes marciales, como los de Dragon Ball, ¿no? Como en plan, hay que ganar el combate de artes marciales para salvar el mundo. Es una, es una estupidez y el juego creo que lo sabe de alguna manera, ¿no? no <risa> debería, hay un... debería saberlo. Yo, o sea, yo creo que lo sabe eh, claramente, ¿no? Y por eso, por ejemplo, la apuesta por el humor es mucho más mm, explícita que nunca, ¿no? Ya la primera escena está llena de coñas. Es, un, es de risa, en realidad. no Es como una sí, sí, sí. cosa de que quiere que te rías. Eh, hay una escena, por ejemplo, en la que eh, estás peleando contra sub Subcero y, su, y hay un señor bebiéndose como un sí. cubata en, en la barra de un bar y sub Subcero tira un, un rayo que te convierte la mano en hielo y te la deja pegada en la barra del bar. Y el señor, que está ahí ni siquiera mirando a la escena, ¿no? Como pasando simplemente con su cubata, arranca un trozo del hielo que no que te ha echado sub cero y se lo echa en el vaso. Luego la una ancianita a la que estás intentando, eh, o sea a la que estás defendiendo, que es la dueña del negocio, parece que ha muerto pero de pronto se levanta y entiende un cigarro, como una cosa increíble. Un momento, la eh, buena fuma,
0: es bastante gracioso. Ese momento es
1: espectacular, espectacular, absolutamente. <risa> Eh, aquí, es, el detalle que quería comentar antes es aquí, porque los subtítulos si te fijas, no todas las palabras empiezan por K menos combate fijaos, eh, esto es una cosa que os digo en primicia, fijaos de alguna manera la palabra combate si sí la procesa como Mortal Kombatiana y la cosa es que es una película mala no, en realidad, quiero decir, no lo siento por si alguien se, se entra en shock con esto, pero de, de no... Y supongo que aquí merece la pena igual de, de discutir esto, ¿no? Pero... Eh, de no tener o, se, o de no servir como, pues bueno, enlace entre una serie de combates que tampoco tienen muchísimo, si me preguntas a mí, hay alguno un poco más especial, pero por lo general son combates más o menos normales sería horrible quiero decir no el 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 tiene este toque Marvel, ¿no? del chascarrillo y de la, y de la gracieta eh, un poco como inmortal of Aveum, pero es una película mala y es una película, al mismo tiempo sorprendentemente bien hecha es una está en 3D, quiero decir, y tiene unos valores de producción bestiales Sí, sí. al nivel de... o sea, que, que si lo pusieran en el cine posiblemente sería mejor que muchas películas que se estrenan en los cines, a nivel de técnico, quiero decir, ¿no? simplemente entonces ahí hay una... yo tengo una relación rara porque no podía parar de jugar, digamos <risa> pero no me estaba gustando estrictamente, simplemente estaba en shock, ¿sabes? en plan, ¿cómo? ¿por qué? ¿sabes? ¿por qué hacen? porque se lo han currado tanto? no había necesidad ¿por qué son tan largas las escenas? Son, o sea, es que eh, igual alguien está escuchando esto y no eh, conoce Mortal Kombat o no ha jugado Mortal Kombat 1 o, o no entiende muy bien a qué me estoy refiriendo pero no son vídeos como los de un juego de lucha normal ¿no? que es en plan, antes del primer combate hay un minuto y medio de vídeo y al final hay dos minutos de, como de principio y final de la historia de ese personaje, aquí hay horas sí, sí, sí. De, de material hiper bien hecho, súper desarrollado. Mm, hay drama, ¿no? Ves a Johnny Cage discutiendo con su novia porque su novia dice: No, yo no me casé con Johnny Cage, me casé con John. No sé, es como, pero, pero bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Sabes? O sea, ¿en, qué, ¿En qué momento firmé yo esto? sabes es un es una cosa un poco tal y luego aparte del modo historia que está ya digo hiper desarrollado están las invasiones que son como este modo de la cripta de no de un mapa un tablero por el que te vas moviendo por casillas cada casilla tiene pues un combate con su desafío específico a veces con modificadores a veces yo qué sé te eh, tiran hay unas bolas de energía que te persiguen a veces mm, pasan cosas mm, eh, drones que te atacan por el cielo. Eh, a veces tiene, a veces juegas sin algunas cosas o con otras cosas demás. Quiero decir, cada reto, digamos, tiene su. vaquel hay minijuegos. Hay como un minijuego de romper un yunque por la mitad. Ahí con eh, pulsando mucho un, el botón X. No sé. Es un, hay cositas que hacer, ¿no? Hay torres, hay mini torres por ahí por ese mapa también. Hay tiendas, hay. Eh, Amuletos que puedes mejorar. O sea, hay, hay un poco de todo. Hay mucho que hacer. Va por temporadas este modo de, de juego. Verdad. No recuerdo si es la primera vez que va por temporadas.
0: Yo me, me imagino que sí, ¿no? Que la...
1: No me suena que fuera así, claro. Pero esta vez como que está estructurado en temporadas. Entonces, después del tutorial, que es bastante tocho ya, es la mansión de Johnny Cage y... y y ahí me, me, hubo un momento que, de decepción porque se centran mucho en ese momento en, la, en un, Hay una recreativa en la mansión de Johnny Cage del Rampage, el juego este de los... Sí, sí, sí. Del gorila, de Midway, de, de, mítico, ¿no? Sí, sí. Y, y, y cuando llegas a la casilla donde está la, recre, la recreativa, no puedes jugar al Rampage. Que os costaba meter la Roma ahí, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Con sí, sí, sí. 300k, 300 <risa> Pero bueno... Hay, hay, hay mucho que hacer, quiero decir. luego las torres, evidentemente. Y es un juego que se disfruta jugando solo de una manera que Street Fighter VI, por ejemplo, para lograr algo así, tuvo que inventarse el modo World Tour, ¿no? Mm. Que es otra cosa rocambolesca, absolutamente. Más a la japonesa, igual. Mm, pero y, y, y que aún así, jugando a Street Fighter, sigues teniendo la sensación de que es un juego multijugador, en realidad, ¿no? Con el sí. single player ahí un poco incrustado. Jugando a Mortal Kombat 1, no. Tienes la sensación de que es un juego para un jugador, en realidad, ¿no? Y, igual que puede serlo en multijugador. Quiero decir que es eh, han logrado ahí una equivalencia que creo que no es eh, habitual en los juegos de lucha y por eso entiendo que guste tanto Mortal Kombat. Tiene un seguimiento eh, alucinante. No sé si lo hablamos públicamente o, de, o detrás de los micros, vaya, pero, habla, pero hemos estado hablando estos días de, del culto a Ed Boon y es cierto que, que, que tiene un seguimiento sí, sí. bastante tocho,
0: ¿no? Pa, para ser el tipo de juego que es totalmente, totalmente bueno, no, ahora no tengo las cifras de ventas del último Mortal Kombat por ejemplo, del 11, pero es una cosa sorprendente, ¿eh? o sea, apostaría por 15 millones algo así Igual 20, vete a saber. Pero pero sí, sí, yo eso es lo que más me, me llama la atención de la franquicia y no sé si de rebote lo que más me gusta de este juego, porque coincido con todo lo que has dicho, Víctor, menos en lo de que es como una película de Marvel, la historia, que, que, que lo he escuchado varias veces y tampoco soy yo el fan número uno de Marvel pero sí me gusta lo bastante como para poder decir aquí que más quisiera Mortal Kombat, ser como una película de Marvel. Sí, no, sí, sí que sí, sí. lo intenta, eh. pero es mucho más mamarracho. Y, y, y hay, que, hay que medir bien la mamarrachada, porque a mí, por ejemplo, me gusta bastante la primera película de Mortal Kombat. Y esto al final es lo mismo, eh. la Tierra contra el mundo exterior en un torneo de artes marciales. Pero aquí me parece más Quiero y no puedo. Me, me parece menos natural y me parece más que no han sabido escribir un guión decente. O sea, no llegué a terminar el modo historia de del anterior, pero me parecía un poco más serio en todos los sentidos, no, no solo por porque tuviera menos bromas, ¿eh? En cualquier caso, no me parece especialmente importante esto, me parece más destacable lo de que efectivamente sorprende lo, lo currado que está y hasta qué punto van mejorando esa integración o esa transición entre las cinemáticas y los combates, ¿no? Que no igual no, no te enseñan a jugar, o sea, me, 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 me parecería normal que acabaras el modo historia después de varias horas peleando y no supieras jugar a Mortal Kombat, ni, ni controlar mínimamente a ninguno de sus personajes, pero bueno, ahí estás y ya y aprenderás en otro modo, ¿no? Pero, pero sí, sí, a mí no se me ocurriría pasar mucho tiempo en el online de Mortal Kombat. Creo que tampoco lo pretende el juego. Esto lo hablaba con Puy, que sí quiso competir con K un poco más. Y, y se ve que está la cosa bastante pelada en cuanto a modos de juego. Yo, yo ni siquiera sé si tiene rollback, netcode y no me parece importante. Vaya, no creo que no pasaría nada si no lo tuviera. Debería tenerlo, pero creo que no pasaría nada si no lo tuviera. Porque, joder, tampoco voy a decir que, que, que el combate es lo de menos, pero casi. O sea, se me ocurren pocas cosas que comentar sobre cómo se pelea en Mortal Kombat. No, yo... O sea, fuera máscaras, soy más de la escuela japonesa. Eh, la manera de luchar de los personajes de Mortal Kombat se me hace un poco robótica y me, me cuesta. Me lo paso bien, pero me, me cuesta un poco más y no me, no me apetece aprender a dominar el juego. Y de nuevo, no sé si estamos hablando el mismo idioma o no, pero creo que el juego tampoco le preocupa esto en exceso. No hay desafíos, ¿no, Víctor? Yo no, no sabía encontrarlos. Sí, sí que hay. Sí que sí hay. Que hay. ¿Dónde están? En la parte de entrenamiento...
1: Eh... Mmm, o sea, no te sabría decir la ruta exactamente, pero en la parte de entrenamiento, en la columna de la izquierda, creo que hay como pues entrenamiento básico, entrenamiento avanzado, intermedio, tal, tal, tal. Y hay una parte que creo que son desafíos de persona por personaje. Vaya. Vale, vale,
0: vale, pues eh,
1: fallo mío. Hay un montón de... Ahí también, ahí también hay un montón de pues, marcadores de has completado tanto por ciento de esto, tanto por ciento del otro, te van dando recompensas, etcétera, etcétera. Vale, vale, vale. Eh, pero, pero sí yo sí que también creo que no le interesa o no le importa mucho que sobre todo en eh, pues en esta parte más accesible para todo el mundo, ¿no? La de la historia, la de los, eh, las invasiones y demás, no creo que el juego te exija en ningún momento... Eh, como no suelen hacerlo ningún juego de lucha en realidad, mm. que seas un pro, que domines yeah. todo y que sepas usar todas las cosas. Yo, yo hay, un, hay un movimiento que no sé hacer, que es el de frenar un
0: combo del rival con el cameo, Sí, es eh, reloj para adelante. Yo lo hice, creo, en el tutorial básico, que es, sí, esa parte del entrenamiento sí la vi, pero luego no, no, o no me sale o no recuerdo cómo se hace o no, no pienso mucho en ello durante... Los combates. Pero bueno, miraré los desafíos, eh. Porque me suele gustar ir tachando pruebas o, o marcando casillas. Pero. Pero eso.
1: Me parece correcto.
0: El, el combate de Mortal Kombat. Creo que es poco distinto. Creo que lo de. el, el pseudo-reboot tiene poco de reinicio por eso. Porque se juega de una forma muy, muy similar a los últimos Mortal Kombat. Y no. No creo que tampoco cambien mucho los personajes. Lo han hecho un poco por hacer, vaya, por cambiar de generación y no les gustaría el 12 y han preferido hacer esto y... Y, y ellos, ¿eh? Es su juego, pueden hacer lo que quieran. Pero no, no penséis en Mortal Kombat 1 como un auténtico punto y aparte en la saga, porque creo que no lo es.
1: No, es que igual... Yo, yo tengo la sensación de que no es ni un punto y seguido, es como una coma. Sí, es sí, como sí, sí, sí. Es la misma canción, quiero decir. Por eso, ¿no? por eso. Que, que, que guay porque joder, es una canción que le gusta a mucha gente al final.
0: Sí, 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 que, que, que sé que el, el reinicio está dentro de la historia, ¿eh? que es Liu Kang como dios del fuego el que crea un nuevo mundo y tal cual, pero que, que joder, que volviendo a lo que decías, Víctor, de la generosidad versus la calidad, yo, yo creo que hay un buen juego de lucha aquí, ¿eh? no, no estamos diciendo que sea necesariamente malo Mortal Kombat, sí que es más otra cosa. Y yo no sé si usaría la palabra generoso, Víctor, porque al final aquí vuelven las monedicas y una suerte de cajas de luz que en realidad es como una estatua de un dragón echando fuego sobre pilas de monedas para que se conviertan en una ilustración, un fatality, lo que toque desbloquear en ese momento. Y eso ya no bueno, no me entusiasma, pero sí, sí creo que aquí tenemos que buscar ot otra palabra, o otro calificativo que sea positivo. Y a mí me sale más ir por lo de el orgullo. Creo que es un juego y una franquicia en, en esta última etapa encantada de conocerse. Y eso me parece bien. Y, y creo que por ahí debemos buscar la, la explicación para la fama de Ed Boon. Creo que es un tío al que le encanta Mortal Kombat y consigue que al propio juego le encante Mortal Kombat también, ¿no? Y... y... Eso se deja ver en una cantidad de trabajo, en un curro, bestial. O sea, es un juego muy currado. Mira, es que, fíjate,
1: otro otro, otro adjetivo, ¿eh? Entusiasta. ¿No te parece que tiene entusiasmo este juego? Es verdad que las, sí. la, las galerías son infinitas, están petadas de, de movidas. Es una cosa <risa> bastante... Eh, es verdad que es, la generosidad igual me salió más de forma intuitiva porque hay mucha, mucha cosa.
0: Claro, claro. Eh, pero es verdad que hay entusiasmo sí, también. Si fuera generoso, tú podrías haber podido jugar al Rampage, Víctor. Porque Street Fighter sí te deja jugar a las sí, recreativas. Eso es verdad, eso es verdad. Eso es
4: verdad.
0: Ahí lo, igual lo estaba pensando... Igual lo estaba comparando con Street Fighter, efectivamente. Pero yo creo que es importante eso, ¿eh? Que define el juego, vaya. la El, 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 el entusiasmo. El entusiasmo, sí, sí,
1: sí. Desde luego, desde luego. Desde luego. Pero, pero mira, ya entrando más en, en el melme, en la chicha... Eh, por ejemplo, se nota que es americano porque todo va muy lento. <risa> sí, las animaciones poco. son muy lentas. Los menús son muy lentos. Le das a todo. Se toma su tiempo para todo. ¿no? Las, la cámara se mueve en las invasiones. El muñeco se mueve lento. ¿Sabes? Le falta ir andando. Como mirar, parándose a, a, a sacar fotos de los escenarios. Va. va todo tiene una, un peso que va mucho más, o sea, que es más... Eh, tiene una, una, una naturaleza, o unas características muy diferentes a las de un juego japonés. Y se nota. Desde, no, no tiene que ser Street Fighter, Tekken es igual, quiero decir. Y Y aquí lo que me falla a mí es que me parece un juego de lucha competente, pero no necesariamente bueno, ¿sabes? Creo que la profundidad que se le puede sacar no no es del mismo tipo que la de o no tiene las mismas posibilidades que la de un Street Fighter lo siento por hacer las comparaciones pero sí. creo que en este momento la, la, voy a intentar usarlas para ilustrar lo que quiero decir no en un, eh, la, la lista de movimientos de los personajes por ejemplo en un Street Fighter es más variada porque cada personaje tiene una naturaleza, quiero decir, sus movimientos representan cómo son los personajes, ¿no? Mm. Y no solo me refiero a las animaciones, por, por ejemplo, o, a, o al... yo que sé, al aspecto que tienen los, 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 sus movimientos y demás, sino a, a los botones con los que se usan, ¿sabes? El... El, 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 el ataque Signature de Blanca, por ejemplo, el, Cómo se ejecuta, al final es parte de. de un poco de, de, de. cómo es blanca, ¿no? Mm. Se. hacia animalesco, ¿no? Se, se echa para atrás como un animal desconfiado. Y luego ¡fua! ataca a lo bestia, ¿no? Y eso, para hacer eso, tienes que hacer atrás, 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 adelante y ¡fiu! ¿sabes? Es un movimiento que. Eh, el input, digamos, representa. Es, es expresivo de la, de la forma de ser del personaje.
4: Uh -huh.
1: eh, en Mortal Kombat todo, casi, casi todos hacen igual. Sí. Es un desfase, ¿no? Sí. <ríe> Atrás, adelante, cuadrado. Te sirve lo mismo para lanzar una cadena y enganchar al rival y atraerlo hacia ti que para hacer un dash y, 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 y acercarte tú a él y atacarle... Que para teletransportarte hacia atrás del, del otro y darle una colleja sabes hay, hay muchos eh, hay muchos comandos iguales para muchos personajes distintos que al final yo creo que por eso se pon, supongo es una puede tener un doble filo esto quiero decir por un lado hace que el juego sea bastante más amable quiero decir en el modo historia se comprueba por ejemplo no hay vas pasando de un personaje a otro y no necesariamente tienes por qué entender cómo se juegan a ellos, eh, pero... Bueno, te apañas, ¿no? Porque porque más o menos sabes sí. cómo cómo manejarlos, ¿no? En realidad, igual no sabes exactamente eh, pues en qué momento ejecutar cada ataque, pero más o menos te las apañas, quiero decir. Sí, sí, sí. Eh, y al mismo tiempo, pues eso, para mí aplana un poco la experiencia, ¿sabes? la, la Le quita mmm, un toque de personalidad Sí. Que, en gen que en general creo que le sienta bien a los juegos de lucha ¿sabes? a sí, sí. un yo que sé un... un Guilty Gear por ejemplo pienso que es un juego también con personajes con mucha personalidad en eso también ¿no? en los inputs mm. de, sí. directamente y aquí lo veo un poco más mmm, monótono ¿sabes? no sé cómo decirlo es un juego que como decía al principio tengo la sensación de que si te paras mucho a pensarlo le va mal. Si juegas un poco para desfogar, pues joder, es un juego muy agradable en realidad. Sí. Dentro de que es un juego en el que los personajes lanzan mocos al suelo <risa> ¿no? tapándose un agujero de la nariz y echando un, un, un moco y que y que, y que ves mm, desmembramientos y, y movidas súper grotescas todo el rato. Pero es un juego muy agradecido porque es amable interactuar con él no el te da un, da un, no voy a decir que dé de igual lo que hagas con los mandos, pero hay muchas formas de usar el mando en Mortal Kombat uno, que dan como resultado pues no solo partidas victoriosas sino combos de pronto guays ¿no? que, que... uno de mis problemas por ejemplo es que a veces me salen combos guays que no he entendido muy bien qué ha pasado ¿sabes? Creo que en otros juegos de lucha es bastante más mmm, claro el, 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 un poco los pasos que has de seguir y, y, los, y los desafíos de personaje tampoco aclaran mucho las cosas, ¿eh? yo creo, en realidad. Eh, pero tiene ese rollo de... Bueno, pues sí, es un... No, no voy a decir que tenga la misma simplicidad de un Smash Bros, pero sí que es cierto que al final son cuatro botones con modificadores según si das para adelante, ¿no? Como que hay un una inmediatez ahí que le va muy guay, pero creo que a, que a medio o largo plazo como, como más o menos todos los personajes eh, funcionan de una forma medio parecida hmm. mmm, no sé lo, mmm, se me queda un poco más superficial ¿sabes? como que y, 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 y esto no lo... No, o sea, no, lo no lo digo como algo estrictamente malo, simplemente me parece que es un juego menos técnico que un sí, sí. Street Fighter, por ejemplo, o un Tekken. Entonces, es más eh, agradable, pero entiendo por qué no tiene... porque tiene una décima
0: parte de, de, de los competidores en el Evo, quiero decir. ¿sabes? Claro, claro, claro. Que, por supuesto, no sé si lo hemos aclarado con otras entregas, pero por si acaso, eh, que un Sonic Fox nos destroza la mayoría de los fans de Mortal Kombat que... Eh, estáis escuchando esto, seguro que nos pintáis la cara, pero yo sí creo que es evidente esto y que no debería sorprender a nadie, pero me, me ha resultado muy, muy evidente, insisto, con, con los cameos, Víctor, porque es un sistema muy rígido. O sea, el cameo es, le das al R1, en el caso de Play 5 y viene el, el acompañante o sea, no alternas entre los dos personajes que seleccionas al iniciar el combate, sino que uno es el principal y el otro es el cameo, con K y sale, pega y se va y luego cuando se recarga el circulito puede volver a salir, pero no se puede hacer, por ejemplo, mientras estás saltando o sea, no es como un Marvel versus Capcom que es muy fácil que ese compi te ayude a extender el combo es, es bastante más limitado y y pesado, como decías, Víctor, y lento porque creo que a nadie se le escapa que la gracia de los cameos es como casi todo en Mortal Kombat coger ese algo de mítico que sin duda tiene la franquicia y magnificarlo, jugar muy bien sus cartas para que pensemos todos que Kano o Sonya Blade son historia del videojuego que no, que no sé si lo son, desde luego no son Ryu y Chun-Li pero Ed Boon podría convencernos de lo contrario, ¿sabes? Y lo intenta y me gusta que lo intente. Sí, sí, sí. Mm. Pero como dices, al final, yo
1: creo que a la... a la larga eh, y, a la, y a la corta, en realidad, quiero decir, los cameos efectivamente mm, sus, sus usos son están mucho más delimitados, mm. yo creo, ¿no? Y, y Y quizá ha sido torpeza mía, no lo sé, pero me. está costando más verles usos. O verles. Eh, más posibilidades más allá de las que te enseñan en el tutorial. que. A, que a los sistemas nuevos de Street Fighter VI, por ejemplo. Me quiero esperas. decir. Donde. Donde ahí sí que. Hay, hay, tienen. Son más ambiguos, en el sentido de que tienen unos usos principales y luego tienen una serie de. Eh, usos secundarios y de. y de efectos secundarios incluso valga la redundancia que son más impredecibles que no siempre entran en juego de la misma manera eh, que no siempre no, eh, que jugando contra otra persona no siempre puedes esperar que ocurra lo mismo aunque los, las acciones que estén ocurriendo en pantalla sean las mismas no, no tiene por qué des desarrollarse el combate de la misma manera aquí sí que es cierto que pues pues efectivamente los cameos son un poco más tiesos que pues que eso, que un tag en un Tekken Tag. Por sí, ejemplo, ¿no? El, y, el, y... No sé, ya digo. Es... No, no me apetece personalmente eh, ponerme de morros con el juego ni darle más vueltas de la cuenta porque ya, insisto, creo que si le das más vueltas de la cuenta pues a poco que tal posiblemente te den más ganas de jugar Street Fighter 6 que, que, que a este. Pero... Al mismo tiempo, me, me da. Es una. Ya digo, no, no no me. No me gusta ni siquiera. En sentido estricto, quiero decir. Porque <risa> resulta agradable, pero no, me, no puedo decir que me guste. Yeah. Pero siento como una alegría de que exista. No, no sé si es una sensación. Totalmente. Eh, Totalmente. Que, que tenga mucha gente, quiero decir, pero lo pienso y digo, joder. ¿no? Ni siquiera como. Ni, ni que sea como ejemplo para. Para poner cuando otros no lo hacen así quiero decir, ¿no? cuando salió Street Fighter 5 ahora igual es la relación de poderes igual es diferente, ¿no? pero cuando salió Street, Street Fighter 5 me gustaba que, que hubiera un Street Fighter, o sea, un Mortal Kombat eh, el X supongo que sería, ¿no? en ese momento eh, o el 9 dando vueltas para ponerlo como contraejemplo ¿sabes? para decir, sí, sí. hostia, Capcom mira este ¿no? Mira esto sí, lo que está haciendo. Sí, sí, sí. Y tú que me has quitado que me que el... <risa> quieres que juegue online todo el día, pero bueno. Mira este lo que está haciendo. Me gusta esa función, ¿no? Esa, esa. esa función un poco vicaria de. de. No, a nadie le gusta, en realidad. Pero, mira, mo mola, que esté, ¿no? Mola que lo estén haciendo y mola que lo hagan con tanta con tanto ahínco. Yo jugando al. a este Mortal Kombat uno había pensado mucho en. No sé si te acuerdas Hace unos años que salió que había gente en Nether Netherrealms que, que se le iba la puta olla porque estaban sí, ahí eh. haciendo crunch y, sí, sí. Y, y haciendo fatalities. Por lo Y que de... hay algunos muy, sí, sí. muy locos, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Hay uno, no, no me acuerdo de quién es, que, que coges al otro, lo tiras para arriba, saltas y está el rival, digamos, en el aire... Le coges, el, está en el aire en, recto, digamos, ¿no? O sea, la cabeza arriba y, los, y las piernas abajo, ¿no? Sí. Y la agarra de la cabeza y le empuja la cabeza para abajo. Y con la cabeza le parten dos. O sea, con su propia cabeza. Sí, creo que no lo he visto ya. Le, 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 le rompe el cuerpo en dos mitades y luego le espachurra la cabeza contra la suela.
0: <risa> bueno. Su nice. Suena a fatality, realmente Suena a fatality, sí sí. Sí, sí. sí, sí Pero que yo creo que esto es clave Víctor, que llevamos un rato dando vueltas a la misma idea y, y creo que sí que es la que tiene más o menos todo el mundo, ¿eh? que cuidado desde una posición cómoda, porque insisto vende millones eh, lo mejor de Mortal Kombat es que no quiera ser otra cosa ¿sabes? Sí, sí, que y, sea, que sea mor tan Mortal Kombat como pueda, vaya Por eso, y, y y precisamente por eso, y si te parece saltamos, no tengo muy claro cómo lo vas a relacionar con Lights of Pi. Que, que te diría que sí, quiere ser otra cosa.
1: No, en, en, es en, el, el sentido es el mismo. En el sentido de que si me paro a pensarlo, vale. igual que si me paro a pensar en Mortal Kombat 1, el movimiento que me sale natural en las manos es eh, mantener pulsado el botón PlayStation, dar varios dar unas pulsaciones al d y Darle a la X en el Street Fighter VI, jugando al Life of P, me pasa lo mismo. Iba, ya no con el Bloodborne, sino con, en realidad, cualquier juego de, de From Software, ¿no? Que es lo que... la, la referencia aquí, evidentemente, ¿no? Life of P, como decíamos antes, es un clon de Bloodborne. No, no me, no, me, creo que no es doloroso llamarlo así. Desarrollado por un estudio coreano, Neowith... Creo que Neowith es, es, es
0: la editora, ¿eh? ¿Por cierto, Víctor? ¿No es editora y desarrolladora? La desarrolladora es Round 8 Studio. Mm. Bueno. Que creo que también es coreana, ¿eh? Igual es un estudio interno de Neowith, de hecho. Como fuere. Pero vaya que sí. El pido, juego de Neowith se puede decir. Pido perdón,
1: pido perdón. Pido disculpas. No, no. No hace falta. Eh, pero eso, es un juego que llamó mucho la atención en su momento por la propuesta, evidentemente, ¿no? Un Souls-like de Pinocho... Ja, 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 what the fuck, ¿no? Es como que... qué guay, ¿no? Que creo que consiguió bastante más tracción gracias a la demo, que no recuerdo exactamente cuándo se estrenó, pero este año, ¿no? En algún momento, sí. y que... ha salido ahora... Eh, ¿Y cómo decirlo? Creo que tiene mejores intenciones y mejores ideas que lo que consigue ejecutar eh, en última instancia, ¿no? Hmm. Es un juego que copia de forma muy descarada mmm, casi todo lo que le han enseñado los Souls. Digo antes el eh, clon de Bloodborne porque igual en el, en el cómputo final igual Bloodborne es lo que más destaca en la mezcla, ¿no? Pero ahí hay eh, pues la postura de un Sekiro, hay un poco guiños a... A, a todo lo que han ido haciendo los Souls a lo largo de estos últimos 10 años. Eh, el, y la cuestión es que va de Pinocho, efectivamente. Es un, tú eres Pinocho, despiertas en una ciudad que ha sido tomada por los autómatas, los muñecos que eran básicamente pues eh, robots que, que trabajaban en las fábricas, es un juego con ambientación así como industrial.
0: Es bastante payaso eh, la ambientación, ¿no? Muy es, est eh, esas estatuas no sé si... a mí me, 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 me recordaron un poco a Andrew Ryan. Es un poco... No, 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 no es steampunk, es como diesel punk
1: ¿No? Como lo, no, no lo sé, igual no. Es un juego oscurete. Ambientado en... en, en, el, en el mundo de Dickens. <risa> un poco. <risa> y, y la cosa es que tú eres pinocho, ¿no? Despiertas y eres la única máquina que que no sea revuelto contra la gente y... pues bueno, básicamente tienes que, que enterarte de qué demonios está pasando, eh, encontrar a Gepeto, tienes a Pepito Grillo dándote la chapa en el hombro mientras vas por ahí, etcétera, etcétera. ¿no? Es, pin, es Pinocho, quiero decir, no es una coña, es efectivamente un juego de Pinocho. Y... Y luego a nivel estructural es un... Souls, básicamente, ¿no? Vas moviéndote eh, siguiendo una serie de hogueras, aquí son unas Stargazers se llaman, ¿no? Algo así, la, las mm, construcciones sí. estas. Sí, sí. El centro de operaciones, el santuario de enlace de fuego, digamos, es un hotel donde hay un personaje con el que hablas para subir de nivel, está Gepeto que te da mejoras, hay otra... Hay una Herrera que te mejora las armas, etcétera, etcétera, etcétera. La cómo funcionan las cosas es como te esperas en un Souls, ¿no? También es como te esperas en un Souls cómo se desarrollan las partidas, ¿no? Tú vas básicamente caminando a partir de un Stargazer, vas eh, recorriendo un mapa semilaberíntico que poco a poco se va interconectando el diseño, de los niveles no me parece top, top, top pero sí me parece bastante decente la verdad, mm -hmm. creo que enlazan de forma muy natural o conectan de forma muy natural espacios que a priori no sabes cómo van a conectar, ¿no? En realidad creo que se van formando eh, flujos de movimiento por el mapa que son bastante, bastante sorprendentes. No voy a decir que sea siempre como cuando vuelves al santuario de enlace de fuego en el primer Dark Souls, que es un poco el momento que dices... Boa, madre mía, la que, la que me han liado aquí, ¿no? la que, la que estaban aquí eh, liándome. Pero sí que intenta un poco recrear en miniatura esa sensación muchas veces. Y no siempre lo consigue con, pues, con el mismo éxito, pero en general creo que lo hace bien. Ahí, ya digo, los mapas son mucho más grandes que el número de Stargazers que hay. Y eso es porque, básicamente, a medida que vas desbloqueando atajos, y vas familiarizándote con los recorridos, y vas entendiendo un poco, pues, cómo es el mapa en tu cabeza. Aquí tampoco hay un minimapa ni puedes eh, consultar en el botón de pausa cómo es el escenario ni nada, sino que tienes que ir aprendiéndolo en tu cabeza. Y eso creo que es una señal de. O sea, es una buena señal, quiero decir, ¿no? Que al final vayas conociendo por dónde tienes que ir de, de memoria. No todos los juegos lo pueden hacer con esa facilidad, ¿no? Eh, pero la cuestión es que vas recorriendo estos escenarios, matando eh, Masillas, Matando bosses etcétera, etcétera. Y cada zona, digamos, se corona con una. Con un combate con un, con un jefe. A veces hay combates contra. Enemigos con barra de vida grande, digamos. Pero en general, el gran jefe es lo que, digamos, pone punto y final a cada sección uh -huh. y y tiene ya digo algunas ideas buenas por ejemplo me encanta que las armas estén compuestas por dos piezas tú vas consiguiendo armas y cada arma pues una espada normal por poner el ejemplo más básico tiene la hoja y tiene la empuñadura de la espada uh -huh. y estas piezas son individuales en, en realidad ¿no? Llegado el momento, puedes combinar distintas empuñaduras con distintas hojas, distintas partes de abajo con distintas partes de arriba, por entendernos, para crear nuevas armas, básicamente. Las empuñaduras determinan cuál va a ser el moveset del arma, básicamente, y alguna característica más, pero básicamente el, el moveset. Y las partes de arriba pues determinan el tipo de daño que haces. ¿Y cuánto daño haces? Uh -huh. Simplificando. Luego hay una serie de... El ataque de... especial, ¿no? También va asociado a todo esto. Claro, sí. El... Por ejemplo, si coges una empuñadura de una porra de un policía, que me encanta, por cierto, y un... y la parte de arriba de una... de un arma electrificada, pues tienes el moveset de la porra de policía con... El, la parte de arriba que es daño combinado físico y eléctrico uh -huh. por hacernos una idea de la, de la manera básica en que se personalizan las armas. Luego se puede profundizar un poquito más, por ejemplo, se puede cambiar un poquito las empuñaduras pues si te estás haciendo un muñeco que tire más para fuerza que escale mejor con fuerza y, y peor con destreza, por ejemplo o que escale mejor con en energía, no sé cómo llamarlo exactamente, la, la, el ataque mágico, digamos, y menos con los otros. Lo puedes ir ajustando, digamos, para montarte tu arma, aunque estas personalizaciones un poco más eh, finas también son más difíciles de hacer porque te exigen recursos y no son muy fáciles de conseguir. Pero bueno, la cuestión es que esa idea mola, pero... Las armas más guays no, te pela, no, no puedes romperlas en dos, digamos, o no te no, son piezas únicas. Al final, la flexibilidad del sistema, quiero decir, es menor que en un Souls porque la, el ritmo, por ejemplo, al que encuentras las armas uh -huh. y la variedad de armas que encuentras también es bastante más rígido las zonas mismas están pensadas para en la zona de la, del fuego, la zona de la electricidad, ¿no? Y, al y en algún punto del principio de esa zona encuentras un, una pieza de equipo que te protege de la electricidad y piensas, esta va a ser la zona de la electricidad. Y efectivamente, ahí están los ataques de electricidad que te animan a equiparte con, con tal o cual cosa. Yeah. Eh, y, y esa rigidez hace que al final el en la, tu relación con el juego y con el combate se vaya enquistando un poquito, ¿no? Entonces cuando, cuando has jugado lo suficiente y, y cuando las has pasado putas lo suficiente, porque, lo, porque las pasas canutas todo el rato, sobre todo en los enfrentamientos contra los jefes, que son mm, sorprendentemente estrictos y sorprendentemente no sé cómo decirlo, te te someten de alguna manera, no sé si es una forma comprensible de, de decirlo pero la cosa es que se comportan de una manera muy concreta y no notas que estés bailando con ellos, como puedes notar que estás bailando con la vicaria Amelia por ejemplo, y no notas cómo tu build se está relacionando con la manera en que se comporta el tal jefe o tal grupo de enemigos o tal tipo de ataque que te están haciendo de una forma tan orgánica y tan gustosa como en un Souls, simplemente. Aquí yeah. hay una rigidez mucho mayor que al final se acaba un poco contagiando a a muchas zonas del juego. Se ha comentado mucho. Y y creo que es razonable comentarlo. La manera en que se activan, por ejemplo, los la, la, el stun a los enemigos. no el, sí. Cuando atacas suficiente a un enemigo se le pone la barra de vida blanca y en ese momento el juego te avisa no de que si le encajas un ataque cargado, en vez del ataque con R2, digamos, pero no el, un golpe fuerte, sino cargándolo, no pulsando R2 y dejando que se haga toda la animación y que le golpee el ataque fuerte cargado, en ese momento le dejas eh, aturdido y puedes aprovechar para hacerle un ataque fuerte. Uh -huh que hace mucho más daño en los jefes esto es más o menos importante porque si no pues tienes puedes derrotarlos igual en realidad vaya, hay uno hay uno que es como un bicho que como un robot que tira fuego mmm, bueno, sí en la zona del fuego los que hayan jugado lo entenderán Yo no he llegado, un no bicho que tira, que, que tira fuego como un Big Daddy que, <ríe> que dispara fuego eh, que lo maté sin aturdirle ni una vez porque ni una vez tuve la oportunidad de hacerlo, <risa> en algún combate sí lo pude hacer, pero en el que lo derroté fue a gota malaya ¿eh? <risa> Píxel a pixel fui Buah. bajando la barra de vida hasta que murió, pero mm, no es lo ideal, evidentemente ¿no? lo ideal es aprovechar todas las oportunidades que te da el juego para bajar esa estamina del rival o la, o la postura o, lo, o como lo queréis, queráis llamar mm. para desembocar en una oportunidad de hacerle este ataque este remate no sé cómo tampoco cómo llamarlo esto también se consigue haciendo el parry que es la otra sí. pues un poco la otra cabeza de esta de esta hidra que han montado aquí en life of P que básicamente es pues eso un parry no pulsando el botón de no no tienes escudos pero pulsando el botón de defensa utilizas tu arma para bloquear golpes aquí un poco combo de Sekiro Bloodborne porque si, si, si bloqueas un ataque te quita un poco de vida pero no te la quitan del todo, sino que te hacen como un arañazo en la barra de vida y si atacas rápido, la recuperas sí. es un poco pues como en Bloodborne, ¿no? que cuando te atacaban si atacabas suficientemente rápido, podías recuperar un poco de vida aquí es igual y si pulsas el botón de bloqueo en el momento preciso, haces un parry, básicamente. Los parries quitan también eh, postura. Así que entre entre hacer parry y encajar golpes y eh, encajar ataques especiales que se, que se pueden hacer pulsando I, en el caso de Xbox, Triángulo, supongo que será en el caso de, de Play, eh, cuando cargas lo suficiente una barra, puedes hacer unos ataques especiales que también hacen más daño de postura, etcétera, etcétera. Tengo la sensación porque no hay una barra de postura como tal, es invisible. Sí. No, 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 puedes, no, no puedes predecir cuándo va a ocurrir eso, ¿no? Puedes sí. más o menos intuirlo, si, porque pues si dices, mira, es que le he hecho 20 parries seguidos y le estoy metiendo aquí la del pulpo, supongo que <risa> vendrá en algún momento. Pero no puedes... Ver la barra, como, como si pasan Sekiro, digamos. Y combinando todo esto, digo, pues la idea, entiendo, es que el por cómo está diseñado el combate, el propio juego te lleve de forma natural a jugar de manera técnica y a aprovechar todas las herramientas que tienes a tu disposición y en aprovechar las posibilidades que, te, que se te van abriendo, etcétera, etcétera. Pero creo que debería ser un poco más fino para que funcionara en condiciones, simplemente. Los ataques de los enemigos son un poco erráticos a veces. El parry... Es este tipo de parry que da la sensación de que tienes que hacerlo un poquito a destiempo. Sí. sí. ¿Sabes? En, sí. En... No sé por qué en algunos juegos pasa eso. Que tienes que hacer el parry un poquito de destiempo. Claro. Te acabas acostumbrando en Lies of P. Yo ahora eh, creo que podría hacer... Igual no me podría hacer todos los parries a un enemigo tipo Malenia, la del Elden Ring, pero sí que, pues bueno, un poco a cabezazos fui eh, aprendiendo a hacer el parry. Digamos que fui aprendiendo a hacer el offset entre lo que yo creo que es un parry y lo que el juego cree
0: que es, que es un parry que no que a veces no coincide es una parte del git cut eso también ¿eh? supongo que a, a mí el parry se me hace raro pero igual es una cuestión de que es más pequeña la ventana pero sí que es tardío el parry te diría hay que hacerlo un... es un poco raro
1: es un poco raro se puede ir ajustando hay un, un poco murciélagos se, ojalá hubiera murciélagos <risa> se, puede, se puede ir ajustando eh, en el árbol de habilidades hay un árbol de habilidades que también es un sistema medio raro porque no desbloqueas habilidades en el árbol. O sea, sí lo haces, pero aparte, esto es un ejemplo de un sistema innecesariamente opaco o raro para lo que es, al final. ¿no? Tú básicamente para desbloquear el tener otro vial para curarte, por ejemplo, tienes que asignarle otra habilidad en plan más tiempo de... en plan la habilidad para que para que la barra de, de vida se ponga en blanco y puedas hacer el ataque cargado etcétera, etcétera para alargar el tiempo de oportunidad de esa, de esa barra blanca eso no lo desbloqueas en el árbol, sino que es un perk digamos, que le asignas a una... Una entrada del árbol de habilidades para desbloquear esa entrada del árbol de habilidades. ¿Sabes? Es una cosa del demencial, sinceramente. Pero que bueno, luego, una vez que estás en el juego, lo... digamos que lo absorbes de forma más o menos natural, ¿no? Pero sí que hay maneras de ir llevando el juego en, en tu dirección, por decirlo de alguna forma. Pero en general, ya digo, que, que siempre está un poco... Eh. Esto no era. Aquí la paradoja es que claramente quieres recordar a los solos. quiere decir, no, 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 tampoco vamos a chuparnos el dedo. ¿no? No, vamos a decir, no. no Si les hiciéramos una entrevista, no creo que dijeran. Bloodborne. ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se escribe? ¿Cómo, me, apúntamelo aquí en el papel este. ¿Cómo, cómo era? ¿Está, ¿Está en Steam? <risa> no, creo, no. no creo que se hicieran los tontos porque entiendo que, que es de alguna manera su interpretación de lo que es un Souls me parece guay, a mí me gustan la idea de los Souls-like me gusta, quiero decir eh, pero precisamente por hay un equilibrio raro ahí, quiero decir, en estos juegos que recuerdan a los Souls porque no tienen que recordar nunca tanto como para que digas joder, es que prefiero jugar al otro, ¿no? Aquí todo es como es que esto no lo recordaba así, ¿sabes? Me, me recu... o sea que me quieres recordar, pero es que no es así. Como ya. te están contando una historia que, que tú ya sabes, ¿no? Es como cuando si en un grupo de amigos de pronto uno se, se pone a contar una anécdota que te incluye, ¿sabes? En plan, hace cinco años, cuando estuvimos de vacaciones en no sé dónde. Buah, me acuerdo una noche que. Pasó esto y tal, no sé qué, no sé cuál. Y, y tú estás pensando, no, no no pasó eso. O sea, sé, sé, la, sé qué historia dices, pero no es así como estás diciendo. ¿sabes? Y te sientes raro. Por, no, tampoco quieres cortarle y decirle, ¿qué, qué, ¿qué coño dices? Si es que no fue así. No fuiste tú, ¿no? Fui yo el que hizo eso. ¿no? O, lo, o lo que sea. Tienes ese, 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 ese rollo un poco incómodo de... Entiendo lo que queréis hacer y... Y, y, y me parece guay y lo, y lo aprecio. Pero... Uh, Yeah. Ahí se podía pulir un poquito más. Lo, el, el, lo que quería decir antes es el ataque cargado este que hay que, hay que hacer para mmm, aturdir a los enemigos es excesivamente mmm, o te obliga a ser excesivamente pre preciso porque los, los golpes de las armas en, pues siguiendo la, tra la tradición de los, de los souls, son lentos. son Tienen eh, no, no sé no sé cómo no sé no sé cómo se suele decir ahí pero tienes que comprometerte no con el, con el ataque cuando golpeas es porque sabes que vas a poder ejecutar el ataque entero y, 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 y los ataques más poderosos son pues los que tienen animaciones más largas claro. por lo general no en plan si consigues hacer esta animación tan tocha el premio es que le vas a meter un zambombazo que lo vas a dejar eh, mi mirando para cuenca no. Pero la ventana de oportunidad que te dan en el momento en el que se le pone la barra de idea blanca no es que se le pongan los pajaritos al rival, ¿no? El rival tiene la barra de idea blanca, pero se comporta igual, ¿no? Ataca a la misma velocidad, eh, tiene el mismo. Tiene acceso al, al mismo moveset, etcétera, etcétera. Entonces, encajar ese ataque es un. es una acción de una precisión tal que puede resultar frustrante, efectivamente, porque hay muchas veces que piensas joder, es que no me ha dado tiempo ni a plantearme cuando empezar a hacer el ataque, ¿no? Porque entre que me posiciono o, me, o esquivo sus ataques o intento hacer algún parry y me como algún golpe y me tira al suelo, si te tira al suelo, la, la, olvídate ya, ¿no? Ya, ya en la siguiente sí, eso, porque si Pinocho, otra cosa no, pero le gusta estar en el suelo. Está mucho rato en el suelo cuando, cuando se cae. Entonces, ese es un momento que tendría que ser muy guay en, en Lies of P, ¿sabes? El momento de que te fuera el corazón a mil porque dijeras, vale, de, de que yo haga esto correctamente depende que este combate acabe bien o acabe mal. Tengo que aprovecharlo. Vamos allí. Tendrías en un momento de emoción de, de, de que cuando lo ejecutaras te sintieras Bien, joder, que dijeras, de lujo, qué maravilla. Pero casi nunca es así, porque, ya digo, en muchas ocasiones, sobre todo con los jefes finales, no te... Es difícil, eh, hay, una, hay un cálculo, no sé si excesivamente estricto o excesivamente complejo, pero que tienes que hacer para encajar ese golpe, que simplemente no es agradable. Pero incluso cuando lo haces, muchos enemigos... Tienes que colocarte en un punto concreto del. del, del como en el, en el. Esto supongo que igual se puede encontrar un. No voy a decir una inspiración, porque supongo que se solaparían los desarrollos, pero un medio equivalente en el Elden Ring: los enemigos más grandes, cuando los noqueas, les, les aparece como una luz, ¿no? O algo así, o una movida, que es como si atacas aquí, ¡pah! le haces el ataque. El ataque fuerte, ¿no? En el Ice of P se les pone un circulito rojo en el suelo delante, en el lugar donde tienes que ponerte para hacerle el ataque fuerte.
4: Mm.
1: Y, y falla más que una escopeta de feria, macho. Ahí, <risa> o sea, cuando te pones ahí, muchas veces no haces el ataque fuerte. Simplemente te pones a darle hostias normales. Yeah. Si, si, si le metes dos hostias normales, ya, ya está. Se, se le va a levantar. Se, no te va a dar tiempo a, <risa>
0: a recolocarte, ¿no? A la, a, Entonces... ¿al, alguna de esas... Le pasa también a From, ¿eh? Pero entiendo que aquí más. ¿Alguna de esas le pasa a From? ¿O alguna de esas
1: le pasaba a From? ¿sabes? Cada vez menos. Pues Yo sí. creo que han ido afinando. Pues quiero decir, sí. en un pues es, pues es. Es, es, es menos... Si te paras a pensarlo, es menos habitual esa sensación cuanto más pasan los juegos, ¿sabes? Puede ser. Pues en el Dark Souls 1, en el Dark Souls 2, en el Dark Souls 3 ya... Seguro que te acuerdas de menos... ¿no? En el Sekiro, desde luego, no te acuerdas de ningún ni momento así. En el Elden Ring, igual, sí, en el Elden Ring yo recuerdo algunos. ¿eh? Algunos sí. gigantes estos de, de los martillos no y de, la, y de los arcos. <risa> esos, esos se zafaban de todas ¿eh? los, los mamones. Pero aquí pasa que, que ocurre mucho, ¿sabes? Yeah. Y, y, y no son de nuevo. Y por eso lo asociaba con Mortal Kombat. ¿eh? No, no. Son circunstancias que hacen que que, que en mi caso al menos me han afectado más cuando no estaba jugando que cuando estaba jugando. Quiero decir, mientras estaba en la partida, pues bueno, piensas pff, qué mal, ¿no? O sea, he fallado este ataque especial, me habría gustado acertarlo, ¿no? O, <risa> hostia, este jefe no me deja ni un respiro, no me deja ni un hueco para meterle el ataque cargado, ¿no? O, o bah, esto tal, este mid-boss que qué coñazo, tal, que no lo puedes pensar, ¿no? O en mi caso lo pensaba, y, y pero ya. Pero después de jugar, cuando me paro a pensarlo, es como... Es que así no. Así no Entonces, cabeza. no es... Claro, son, son pensamientos intrusivos. Ya. Básicamente, ¿no? Entonces yo entiendo que... que, que o, o recomendaría ni que sea a quien le guste la... Este, este subgénero de los Souls-like Darle un tiento, sobre todo si lo vas a hacer en Game Pass, evidentemente. Pero bah, creo que podría. Creo que el resultado podría ser, haber sido mejor. Yeah. En, y, y creo que hay ejemplos mejores. ¿Sabes que hay una colaboración entre Lies of P y Wolong? Sí. Sí, sí. Lo vi, no, yo no lo sabía, lo vi el otro día en Steam, que me salió ahí. Wolong por. O sea. Eh, Lice of P por Wolong Collaboration. Sí, sí. No sé qué colaboración será. Pero Wolong, por ejemplo, me parece. Bastante mejor juego. Sin ser tampoco lo, lo más elegante o lo más eh, pulido del mundo. Mm.
0: Me, parece, me parece bastante más, mejor juego que este.
1: Yo no sé. Y, eh, está, yo, y está en el Game Pass también.
0: Yo, lo, lo, o sea, lo veo ahí, ahí. Cuidado, me acabé pasando el bolón. Lo cual, sin duda, dice algo bueno del juego de Koei Tecmo. Porque yo no, no soy tan fan de los Souls-like o no necesito tantos Souls-like en mi vida. Es decir, eh, yo con Elden Ring me sacié hasta lo próximo de From. ¿no? El, el, este tipo de juegos, estos Souls-like, la recomendación siempre va especialmente dirigida al que tiene ganas de más a falta de pues, el próximo Dark Souls o el próximo Elden Ring o lo que coño toque ahora. ¿no? Yo, yo no, yo estoy bien. Yo, yo puedo esperar hasta el siguiente. Entonces, tiene que darme algo más que repetir la fórmula o imitar uno de estos juegos de Miyazaki, con más o menos acierto, ¿no? Y en ese sentido, entre que tengo problemillas con el parry, ya digo, y que las animaciones de los ataques básicos, como mínimo con las primeras espadas, no me, no me llaman mucho, pues no sé si voy a seguir. También es que soy más o menos malo, ¿eh? Y, y me cuesta. Me, me tengo que dedicar un esfuerzo y tengo que concentrarme y no... Bueno, no me sale la primera y... y y no sé si tengo motivos de peso para hacer ese esfuerzo. Pero veníamos de tenerle yo cierta manía o cierta antipatía al juego por, por copión, vaya, porque es, es descarado. ¿eh? O sea, los, los menús, los efectos de sonido están por todas partes. Las eh, características o los detallitos calcados de Bloodborne o de otros juegos de From... Y después es verdad que tiene ideas propias bastante guays. A mí me gusta, Víctor, lo de poder cargar los viales, ¿no? Cuando te queda... Cuando gastas los estus... Ah, buena, buena. Si, si, sí. si, si pegas lo bastante, si, si aguantas ahí cuando ya no te quedan pociones, ¡ep! rellenas una, solo una. Luego la vacías y igual la vuelves a rellenar, ¿no? Pero ese rayo de esperanza me parece muy bien tirado. Pero, pero... <risa> eh, sí. es, es verdad que, que, que falta un, un pelín de finura y iremos viendo si, si sigo o no. Pero me da la sensación, escuchándote, Víctor, y, y ah, habiendo hecho antes alguna broma sobre el juego, yo pensé que te había gustado menos. Y, y ahora me da la sensación de que te ha gustado, pero igual te has acabado cansando un poco más de, de lo que debería. A ver, me ha gustado en la misma medida. Sí, o sea, de verdad que te digo que, que
1: en mi cabeza están en el mismo cajón, ¿eh? pero me, me ha gustado en la misma medida que Mortal Kombat 1. Ya, no te puedo decir que me gusten, sinceramente, ninguno de los dos. Este no te puedo decir que me haya gustado más que como cortesía. No, te, no, no voy a tener la, la, pues eso, la descortesía de decir que me, que me parece malo, porque efectivamente es que hay chispazos ahí. No, no me acordaba lo de los viales, pero efectivamente es increíble. Y tiene un efecto, me gusta, que tenga un efecto de sonido tan bestia cuando lo haces suena muy fuerte. ¿no? No, 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 El resto de efectos de sonido son bastante más discretos. Este es como... fin Y piensas, what the fuck. No, no, no. Cuando gastas el último vial, evidentemente, dejas de mirar ahí. Te da igual. Es como, vale, ya que sea lo que Dios quiera. Pero cuando... Si has perdido de vista esa parte del, de la interfaz, que se va rellenando en morado, es un color también bastante chillón, y cuando se rellena, te da el vial efectivamente, pega un bombazo de efecto de sonido, que, que es que cuando estás en un momento tenso es, es un subidón importante, ¿no? Es como, wow Vamos para allá que, que, que remontamos, ¿no? Que le damos la vuelta a la tortilla. Sí, sí. Ese, si, si, si si tuviera... No sé cómo decirlo. Tampoco la inteligencia, vaya. Si, si simplemente se decantara por explotar lo que tiene de único, ¿sabes? En vez de simplemente intercalarlo en, como, como matiz en lo que no deja de ser una copia vaya de, de un Souls pues posiblemente sí te podría decir que me que me había gustado sin paliativos, pero no te lo puedo decir porque es que me ha parecido un pues un juego competente en, en con, sí, un juego competente en el sentido de que, de que no, me, no hace nada particularmente mal pero bueno estaría bien también que hiciera algo particularmente bien, ¿no? Y creo que lo que, lo, lo, lo que amaga de, de, de un poco de hacer bien de verdad, ¿no? Y de, de, de ser destacable y de ser y, de, y de, de cantar la balanza a su favor no sé exactamente por qué, si por miedo porque no saben exactamente cómo a mí con estos juegos me da la sensación siempre de que dicen, venga, vale, vamos a hacer un Soulslike, ¿no? ¿Cómo es un Soulslike? Es... Así, 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 así. Y van teniendo ideas y es como, venga, ¿dónde las metemos? Ah, pues aquí, aquí, tal, vamos a hacer esto, tal, tal, tal. Y todo lo que... Y antes que romper el molde, que se han autoimpuesto. quiero decir, porque nadie le ha dicho a Life of P que sea eh, un Souls-like, en realidad, ¿no? Igual que nadie le dijo al Team Ninja que Neo tenía que ser un Souls-like y por eso es tan distinto, en realidad, ¿no? Mm. Es, un, es un juego de pantallas, al final. Eh, la, no, no es un mapa interconectado no es tal, no es cual es un, es, 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 hay, hay, creo que el Team Ninja y en Wolong también, vaya, supo romper un poco más el molde a su favor no mm. pero hay muchos juegos que por no pervertir o por no faltarle el respeto a unas bases que, se, que insisto se han puesto a la espalda ellos mismos pues simplemente prefieren aguar sus ideas propias ¿Sabes? Antes que perder una naturaleza que tienen de segunda mano al final, ¿sabes? Y posiblemente Lies of P habría sido. Sería mucho más destacable y, y aguantara más el paso del tiempo. Dudo que este juego, dentro de no muchos meses, esté en la memoria de nadie, vaya. No creo que llegue a los GOTI, quiero decir. Eh, posiblemente, si fuera más Lies of Pi, ¿sabes? Y menos. Bloodborne-like, posiblemente sería mejor, ¿no? y, y, y sería más fácil eh, recomendarlo abiertamente, ¿no? A okay. mí me cuesta recomendarlo abiertamente. Me, me cuesta recomendarlo fuera de Game Pass. ¿eh? Es una. ya sé que no. De nuevo. Si quieres, nos tiramos otra hora debatiendo de, de <risa> por qué es esto, vaya, pero no, <risa> no tenemos el tiempo ni las ganas, entiendo. Pero es uno de esos juegos que fuera de Game Pass. Uf. Muy de oferta tienen que estar, ¿eh? <ríe> para, que, para que yo te diga que te lo compras.
0: Ya. A ver la secuela. Yo creo que habrá secuela. Yo creo que, que ha alcanzado esos mínimos de. de Truths de, of B. De, <ríe> de, de calidad y de éxito, me imagino también. Dentro y o oh, fuera de Game Pass. Como para que Neowith encargue otro. ¿eh?
1: Vete a ver. Vete a saber. Igual pasa como con. Es que eso ya es, eso, ya, eso ya es una perversión, quiero decir. Y tenemos ejemplos, ¿no? Lords of the Fallen, por ejemplo. Fíjate que fíjate las vueltas que han tenido que dar para hacer una secuela, ¿no? Que ahora ya no sabes ni cuál es el original o la secuela, se sí, llaman sí, igual. Sí, sí, sí.
0: ¿Tú al Lies of no has jugado, Oscar. Que eres eh, bueno. entre bastante y muy de Souls-like también. Sí, y de
3: Bloodborne en particular. Pero bueno, ya es verdad que lo que puedo jugar en la demo tenía... Estéticamente es, no sé, tiene cosas muy de, del gótico, ¿no? De, de Bloodborne, ¿no? Y, y creo que puede entrar bastante por los ojos y nota mucho pues, en, en todo, nada más, ver lo que. de dónde viene, pero a la hora de jugarlo cambia bastante la cosa. También en la demo. Así que eso ya me hecho un poquito para atrás. Un tiento, a lo mejor, ya que se puede jugar en Game Pass, pues se le puede dar. Prueba el hombre. Pero... Yo es que no jugaba
0: en de la demo. Pero sí, sí <risa> recuerdo que comentaban hace no tanto. Que desde la desarrolladora que cambiaron el parry, la esquiva, que, quiero decir, que, que a lo mejor te gusta más el juego que la demo.
3: Uh -huh, puede ser. Pues sí, aunque lo que he escuchado también, más allá de lo que hayas podido comentar, eh, no, no me acaba de convencer a nivel de cómo funciona el, el timing de los parries y todo esto. Parece sí. que a veces es demasiado imprescindible, ¿no? Tirar para adelante con ello. Entonces. No sé, no sé, ya veremos. Pero así que he jugado. Alguna sí, otra verdad. cosilla
0: por ahí se va a decir? ¿Entonces qué? Uh -huh.
3: eh, bueno, a ver, va bastantes cosas, en realidad. <risa> Hace poco hice una lista de lo que he jugado en, en el último año y me, me, dejé, me dejó loco el número. <risa> pero es verdad que el verano ha estado complicado. Y de lo que se puede comentar, o tiene sentido comentar aquí, que no se haya hablado ya, yo creo que el Sea of Stars, que queda un pelín lejos, pero yo creo que lo justo como para poder comentarlo, vaya, porque por la importancia que ha tenido, yo creo que va a estar seguramente entre los, no sé, los OTIS y como, como tal, pero seguramente en diciembre cuando toque hacer recopilación de lo que ha pasado este año en la industria ¿no? de, de
0: lo importante, probablemente eh, se hable mucho de Sea of Stars Iba a decir y es un, un vicio que tengo que cambiar ¿eh? aquello de que se ha enfriado el juego pero pero entiendo que es lo que toca no, ¿No? <ríe> en tanto que claro. no es un juego como servicio no tiene sentido mirar los concurrentes ahora porque porque ya... Quien empezara a jugar, de hecho, se dieron cifras de ventas, ¿no? Y eran bastante altas, medio millón o algo así.
2: Sí, y consiguió en un día lo que esperaban en un año, ¿no? O sea, fue como eso, eso, tremendísimo. Eso. No sé si eran 250.000 en un día o algo así.
0: Claro, teniendo en cuenta que está en Game Pass y que está en PlayStation Plus Extra también de lanzamiento. Uh -huh. y, y eso, que no es que se haya enfriado, sino que la euforia duró lo que duraron las primeras partidas. Pero fue una euforia considerable, ¿no? A tope uh -huh. con Sea of Stars. Sí, de hecho, la euforia, a ver, venía desde bastante lejos,
3: ¿no? Yo creo que hasta desde que se enseñó, solo por, por cómo entra por los ojos, vaya, el Pixel Art me parece de los, probablemente de los más bonitos que, que he visto, vaya, de, de todos los videojuegos. Eh, me parece especialmente fino, yo creo que eso ya ayuda. Y también se nota, yo creo, precisamente por la estética, por, por los diálogos, se nota un tono más o menos especial, ¿no? Que al, al final, yo creo que prácticamente todos los juegos. Que realmente, ¿no? De los que realmente te acuerdas, ya no es porque sean finos en todo lo que hagan, necesariamente, que también, y de hecho es el caso. Sino que tienen un, un aura distinta también, ¿no? Y creo que, que es el caso, ya digo, de, de, de este. en La demo ya se pudo ver cuando. Bueno, salió hace bastante tiempo la demo. Y yo creo que ya atisbaba un poco lo fino que ver todo. Faltaba a lo mejor confirmar eso, ese tipo de, de aura que que decía, pero, pero bueno, al jugarlo desde luego se, se ve bastante rápido. Aunque se hace un poquito de robar, que bueno, eso ahora lo comentaré. No sé si lo habéis podido jugar vosotros, por cierto. Yo no. Yo
0: todavía yo no. no. La demo, en mm -hmm. su momento.
3: Pues bueno, os cuento si queréis. Eh, hablaba de, de esto que, es, que se comenta, ¿no? De que a lo mejor se hace un poquito de robar, porque el juego, bueno, vamos a ponernos un poco en, en situación, ¿no? Eh, se habla mucho de, de él como una forma de pues bueno, de volver a traer los JRPGs que tampoco es que hayan dejado de existir ni que no salgan JRPGs ni muchísimo menos, pero bueno, es verdad que lo hace con una esencia pues más o menos clásica de los 90 Chrono Trigger es la la referencia más evidente, ¿no? También está por ahí Mario y Luigi por el, el tema de los combates y es verdad que lo hace muy bien creo que hasta la estética y ese pixel art tiene un toque de de esa época no y de ese tono aunque para mí este pues lo lleva un poquito más lejos también por pues bueno, facilidades técnicas ¿no? de, de la época, no se le puede echar nada en cara ahora a Chrono Trigger, que, que vamos a decir, ¿no? Pero, pero bueno, eh, por poner un poco en, en contexto la historia, esto va de Sale y Valer, se si llamaban los, los protagonistas, que son eh, niños del solsticio, ¿no? Es el que nace justo en el solsticio de, de verano es Sale y la que nace en el solsticio de invierno es Valer. Y los niños que nacen en esa época, pues bueno, tienen unas... Un poder mucho más grande, ¿no? Que, que cualquier otro humano que, que conviva por ahí. Pero bueno, eso también tiene unas implicaciones y una responsabilidad que, que, bueno, que está bastante latente a lo largo de todo el juego, ¿no? La importancia de todo lo que pueden hacer, me parece que lo llevan muy bien y que contrasta mucho con el resto de, de personajes, ¿no? Que son un poquito más... No diría ni listas tampoco, a lo mejor sería pasarme un poco de... Pues bueno, de... no, no creo que sean tan pasotas como eso, pero viven todo con una esperanza y un optimismo, ¿no? Y, y pueden, se pueden permitir incluso bromear o, o, o yo qué sé, restarle un poquito, quitarle un poquito de hierro a todo lo que está pasando, que no lo hacen tanto, precisamente Valer, por, por toda la, la responsabilidad que tienen. Y me parece que marca muy bien el tono. Tal vez sean justamente los personajes más planitos del, del juego, precisamente por eso, pero me parece. Totalmente consecuente. Vaya, no, no lo veo en ningún momento como, como algo malo, pero es, tiene mucha importancia eh, cómo eh, funciona la relación entre todos los personajes. Que ya digo que eso es la demo, precisamente no se podía ver, ¿no? Porque ya llegas con un equipito de tres más o menos montado, que, que bueno, que no, no te deja muy bien ver el, todo el contexto. Y ese contexto eh, ya no es solo esto que cuento de, de que sean los niños del solsticio y que tengan que acabar con una fuerza mayor que viene cada X tiempo, ¿no? Que eso es, pues, hasta cierto punto lo de siempre, ¿no? En un, en un JRPG, y eso también lo cumplen. Cumplen, de hecho, muchos tropos de, del JRPG. A mí había momentos en los que, no, no diría que, que me desesperara, pero decía, es que no hace falta que hagáis esto, ¿no? Por ejemplo, en, en Dragon Quest XI me parecía el ejemplo más claro como el tema de posponer el final, ¿no? Que cualquiera que lo haya jugado... Creo que se acuerda bien de, de cómo lo hizo varias veces, incluso en lo que parece que es el final del todo, ¿no? Que dice, vale, ahora ya tiene que ser de verdad, el final. pues todavía no lo es. Esto no llega a ser tanto, ni muchísimo menos, pero creo que aquí se sienten más bien como, como guiños eh, realmente a todo esto, porque también entiendes eh, entiendes el tono del juego y entiendes las intenciones que tiene, entonces... Creo que no te puedes enfadar con él en, en ese sentido, ¿no? Y ya digo que, que todo este tema de, de que sean los, los elegidos de alguna forma para acabar con las fuerzas malignas que van a destruir el mundo eh, es un tema importante y es un poco el... Bueno, eh, de lo que acaba guiándote de alguna forma u otra, ¿no? A la hora de ir moviéndote por el mundo y avanzando y, y lo que te acaba dando motivos para seguir pe pegándote con gente, ¿no? Si, si lo queremos decir así, pero para mí tiene mucha más importancia ese, ese inicio que, que para muchos, pues, no sé, lo, lo describían como lento, en el que es verdad que se da mucho contexto sobre Celi Valer y, un, y una, uno de los participantes ¿no? de, de, de su grupo, ¿no? que, de los que están bastante con él, que es su amigo Carl, que tampoco voy a entrar en, en demasiados spoilers, ¿no? no creo que merezca la pena, que me gusta mucho cómo marca eh, el tono de... Ah, Prácticamente todo lo que puedes hacer que se va de esa seriedad, ¿no? De Celi y Valer y, y, lo, y los objetivos que tienen lo marca de alguna forma Carl incluso eh, porque es el Cocinillas, un poco, del, del grupo y tiene bastante importancia aquí la cocina a la hora de, bueno, tienes un inventario de hasta 10 platos, ¿no? Que, que puedes llevar a la vez, te los puedes ir comiendo y luego pues fabricas el siguiente que básicamente sirven para curarte restablecer eh, pues, puntos de magia ¿no? y cosas muy, muy concretas, pero como tanto últimamente, en realidad, con, con los videojuegos y la comida, hay como un no sé un amor específico hacia el hecho de cocinar. Yo no sé si, eh, Pep, ¿te acuerdas, Pep, de haber cocinado algo en la, en la demo? Y el ¿Qué? ASMR, increíble, ah. a la hora de bueno, cocinar sí que lo hablamos,
0: ¿no? Estoy pensando en la pesca, que sí podías ir como a un lado Sí, lago, también. Pero luego no sé si la comida la vi en la demo o, o la vi ya en, en los vídeos promocionales. Uh -huh. pero, pero sí tengo en mente la comida de... Del show stars, sí. Claro, o sea, hay, tienes un... Puedes elegir, ¿no?
3: El, el, entre todas las recetas que tengas. Puedes mantener un, pulsado el botón para cocinarlo. Y mientras se va rellenando la barrita, es una smr increíble del proceso de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, prim primero, yo que sé, en un guiso, cojo las verduras, se cortan, y el sonidito del cuchillo contra la tabla, clic, 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 se escucha también. Luego, cómo se hace en el fuego, cómo se oye el fuego. Son cosas como muy... Bueno, que... que en... De alguna forma no tienen tanto que ver con los of Stars. Parece que es como que durante ese momento estás haciendo otra cosa distinta. Pero creo que aporta cosas muy guays y muy interesantes. Y, y ya digo que todo esto lo representa un poco el, este personaje que acaba teniendo una, una importancia pues grande. Ya no solo por lo que pasa en la historia y todo esto que decía, ¿no? De lo grandilocuente de, de la historia, sino por lo que les pasa a los, a los personajes que es es bastante clave y se hace un pelín de rogar el inicio, es alguna de las quejas que, que he escuchado, lo, lo digo básicamente por si eh, porque no quiero que alguien que haya podido escuchar ese tipo de comentarios eh, le eche atrás eh, a la hora de jugar de jugarse off stars, porque ni siquiera creo que sea tan larga esa parte y creo que es eh, por, puede quedar las más bonitas y de las que más te ayudan a entender todo lo que, lo que pasa después, pero bueno dicho esto que, bueno, por, hablando un poquito más de la historia, es importante hablar de, del combate, por lo que tiene de, de especial y esa inspiración que, que decía en, pues en sobre todo Mario Luigi, ¿no? Eh, por cómo funcionan los combates por turnos que van por timing. Ni siquiera sé si es lo más importante, eh, lo del timing. Creo que puede que lo más importante sea el tema de, de los candados. Yo creo que es lo más diferente también que aportan eh, dentro de, de las peleas. Pero bueno, nos situamos en peleas de tres como máximo. Puedes tener más de tres eh, personajes dentro de tu grupito, ¿no? Pero al final siempre puedes pelear con tres a la vez. Y uno de ellos eh, tiene que ser por narices, uno de los dos de Zail o Valer, eh, como mínimo, ¿no? Vaya, puede ser uno o dos de ellos. Aunque se puede intercambiar en el, la propia pelea de una forma bastante ágil, porque no pierdes un turno por, por cambiar uno de los tres por, por otro, ¿no? El tema es que eh, hay una diferenciación aquí entre rondas y turnos, que me parece más o menos importante. Si nos ponemos en la situación de que nada más empieza una pelea, en el momento en el que tú atacas, que siempre empiezas tú atacando, gastas un turno, que no una ronda. Una ronda implica que los tres personajes tuyos hayan hecho mm. su ataque, ¿no? Y como que se dé la vuelta otra vez a, a todo y vuelva a empezar. Eh, y ese turno, ese uno que implicaría dentro de, de los cronos del juego, ¿no? Que, que es la clave aquí, es eh, lo que va a tardar en atacar el enemigo, ¿no? si, si tiene un 1 y tú atacas, es que en el siguiente va a atacar, y si tiene un 2 es porque tienes que hacer tu 2 y ya en el siguiente ataca. El tema es que en ese tiempo tiene unos... Eh, los enemigos tienen unos candaditos, eh, los llaman candados, vaya ¿vale? son unos cuadrados que básicamente te ponen tipos elementales, como puede ser el, el, el que tiene Valer de la luna, el que tiene Zail del, del sol, del fuego, ¿no? O ataques de golpe, ataques de corte. El tema es que en esos dos turnos, o el, lo que corresponda, ¿no? si es que hay un 2 al lado de esos cuadraditos, eh, si consigues hacerle un ataque de cada uno para romper esos candaditos, no ataca durante ese turno. Y eso lo puedes aprovechar muy bien. Hay eh, cierto personaje que, que en cierto punto puede incluso retrasar. ¿no? Su, una uno de, sus, de sus habilidades más importantes es que el numerito que acompaña a esos candados lo agranda ¿no? y básicamente lo retrasa que eso puede dar muchas posibilidades porque si es más de tres, por ejemplo ya empezaría otra siguiente ronda entonces puede volver a atacar dos veces con, con el mismo personaje en ese tiempo ¿no? hay, hay una estrategia que me parece pues, muy interesante lo, lo que más de, del juego y que al final es lo que te marca como peleas ¿no? porque luego es verdad que está el tema de, del timing que, que decíamos antes todas las todos los ataques y todas las, las defensas tienen un timing específico para hacerlo un poquito mejor. Hay uno que es, a lo mejor, el más vistoso y el más evidente, que es el Lunerang, se llama, de de Valer, que, bueno, pues es, como indica el nombre, se parece a un Boomerang porque tiras una cosa que va rebotando, eh, básicamente, ¿no? Entonces, sale de ti, rebota en un enemigo, y luego, antes de que vuelva a darte a ti, justo antes, como que lo paras con su vara para que vuelva a rebotar. Y eso te puedes tirar un rato, que llega a un punto que bueno, a mí se me ponen casi los ojos en blanco porque llega a ir a una velocidad bastante, bastante loca y lo haces un poco ya por... Bueno, yo creo que pulsando rápido así, así funcionará, ¿no? Pero bueno, al final no marcan tanto cómo funcionan las peleas esto y me parece muy guay la forma en la que te lo enseñan porque cuando estás eso en una especie de academia en la que, en la que empiezan estos dos y sus maestros se lo explican, ¿no? Que quieren precisamente... No como quitarles un poquito de responsabilidad les dicen, oye, vosotros tenéis todo esto aquí, pero sois los hijos de los niños del solsticio, pero bueno, también mirad a ver lo que os apetece hacer a vosotros, ¿no? Y también lo trasladan de alguna forma a, pues eso, a cómo funcionan estos timings, ¿no? el momento en el que te los explican, porque te dejan claro que no hace falta que, que lo hagas perfecto, ¿no? Porque eso ni siquiera va a definir tanto cómo va a ir tu combate. Es verdad que sir es una especie de bonificación, sirve como una especie de bonus dentro de las peleas para afinar un poquito más y hacer un poquito más de daño pero no va a determinar si ganas o pierdes la pelea, ¿no? Básicamente, a lo mejor determine que acabes, pues, unos poquitos turnos antes, que, que uh -huh. puede salvarte, efectivamente, y puede venir muy bien. Pero, pero no, no va a condicionar que, que pierdas de repente, y eso me gusta mucho cómo te lo dejan claro desde el principio, ¿no? Como no te rayes. Básicamente, en general, todas estas cosas es no te rayes. Algunos de los ataques, por ejemplo, cuando hablaba de los candados, eh, al principio, por los personajes que tienes, es literalmente imposible romperlos. O sea, no se pueden romper. Entonces tú ves como esos candaditos eh, están ahí, no los vas a poder romper, van a pasar esos turnos y el, el viaje te lo vas a comer. Yeah. Y lo sabes. <ríe> Pero también sabes que bueno que simplemente es un mal menor, porque es una forma de, de plantear la pelea, que no queda otra. Los enemigos también atacan. No todos los ataques, por cierto, de los enemigos tienen esos candados, solo los tienen los que son como ataques especiales, no podríamos decir, un poquito más, más fuertes. Y, por cierto, también todos ellos se pueden detener en el momento justo, ¿no? También hay que acabar aprendiéndotelos. Eso a lo mejor uh -huh. pues puede costar un poquito más eh, o puede dar un poquito más de rabia. A mí me da un pelín, no os voy a engañar. <risa> porque no me gustaba no saber lo que va a pasar. O sea, no, no me gusta decir, vale, este ataque no me lo he parado, pero porque no podía parármelo, porque yo no sé ah, con la qué timing me va a dar o me va a dejarte de dar, ¿no? Lo yeah. descubriré ya en el, la segunda vez, veremos si lo puedo hacer o no. Aún así, el juego también tiene una especie de reliquias que son como este tipo de modificadores que justo en Dragon Quest XI también, también lo sabías bastante de JRPG, que te pueden poner más o menos facilidades en, en el juego y te ayudan a, a saber cuándo es el momento justo básicamente, ¿no? si a alguien le da un poquito de miedo hay, hay ese tipo de ayudas y ya digo, al final eh, aunque eso es importante y también es importante lo de, lo de romper los candados y es más lo que, lo que marca el ritmo porque marca los ataques que utilizas realmente creo que, que no te ponen de demasiados compromisos y eso también me parece muy importante más allá de eso me parece ya digo muy muy fino cómo funciona es bastante satisfactorio cuando lo pillas y cuando entiendes eh, pues eso esa dinámica de vale eh, teniendo en cuenta que hay claro hablaba de los candados cuando solo hay un enemigo parece puede parecer más simple de lo que de lo que es pero cuando hay dos o tres que todos tienen su sus cuadraditos y tienes que ver cómo te las apañas para romperles los ataques a la mayoría cambia, cambia la cosa, ¿no? Ahí ya, ahí ya sí que entras en un, en un momento de estar a lo mejor un par de minutos antes de empezar eh, a, a tomar decisiones y a ver qué, qué haces, pensando, vale, si hago primero esto con este personaje y luego hago esto con este otro, acabará, acabará, acabará funcionando, ¿no? Por, por narices. Lo bueno también es que no hay una aleatoriedad en eso. Si... Sí que puede pasar justamente con el tema del timing. Si, por ejemplo, tiene tres lunitas, si, hablando del lunerang este que decía antes de que hay que darle varias veces, claro, esas tres, si lo que, lo que quieres hacer es quitárselo en el mismo ataque, tienes que hacer el buen timing. Eso sí que no te lo quita nadie. Porque si, si no solo le metes una hostia y cuando te vuelve el boomerang este, pues se acabó el ataque y, y ya has perdido el turno y todavía le quedan candados de ese tipo. ¿no? Entonces, bueno, eh, creo que se, se forma un equilibrio muy guay. Que, que mejora, eh, por supuesto, que según van añadiendose personajes y te dan, van dando más posibilidades y los enemigos se van volviendo más complejos, sí que diría que a lo mejor llega a cierto punto que se hace un pelín, no sé si repetitivo, pero te lo vas a venir, te lo ves venir, ¿no? Sí. <ríe> llega un punto en el que dices, vale, eh, justamente pongo el ejemplo del, del Lunarang de Valer, porque es muy útil en muchas situaciones, y llega un punto en el que a mí ya al final me... Me da un poco de rabia hacerlo. Decía, o sea, entiendo la gracia, está guay hacerlo, ¿no? El hecho de, de darle justo en el momento en el que vuelve para que rebote y tal. Pero llega un punto en el que digo, es que no quiero hacer este ataque. <ríe> me, me obliga el juego para poder, ¿no? Para poder eh, romper esos candados si es que quieres hacerlo, que en realidad tienes la opción de no hacer ese ataque y comerte el, el golpe y seguir, y seguir avanzando, pero... Pero bueno, eh, creo que tiene un poquito de eso, pero no, evidentemente no creo ni que pese en el juego, ni muchísimo menos. Y que son, pues bueno, cosas menores y también que dependen bastante de, de cada uno, ¿no? Eso yo creo que es bastante, se que bastante a, a mis manías. Y, mm. y bueno, tampoco quiero quitar mucho más tiempo porque no vamos sobrados y Juan también tiene cositas que comentar. Pero en general me parece, me parece muy guay cómo está todo hecho por separado, ya digo, el combate... Pues separado me parece muy guay artísticamente, ¿no? Si nos podemos hacer este tipo de, de análisis, ¿no? De desgranados por apartados. El, el hecho de que el mundo esté tan vivo y todo sea importante, me parece genial. También tienes... Eh, puedes descansar en campamentos, ¿no? Con, ahí te encuentras con toda la gente que está en tu equipo. Y hay una, un personaje que se llama Tix que no... Está con, contigo en tu comitiva, pero no forma parte del de grupo que pelea. Simplemente, pues... En la hoguera te la encuentras y hablas con ella. Lo que te cuenta son eh, historias en base a reliquias que te has ido encontrando por ahí sobre el mundo de Sea of Stars, que simplemente son cosas que tú puedes leer y que son todas interesantes, súper bien escritas. Súper bien escrito del juego en general, por cierto. Eh, y está bien porque todo lo que te cuenta parece como una historia, yo que sé, de fantasmas de... De vampiros, ¿no? Cosas así como... Vampiros me flipa un poco, ¿no? Pero que... Quiero decir que son cosas como que se van un poquito de la línea de, de, de Sea of Stars, ¿no? De lo que parece que es. Y todo lo que te cuentan existe en el mundo hasta el punto de que puedes ir a verlo de alguna forma, ¿no? Y, y hasta puede que tenga una misión ya sea principal o secundaria relacionada con eso. Y todo lo que... Ya digo, todo lo que ocurre, todo lo que te cuentan tiene un valor y una importancia porque porque es cierto, porque es de un mundo que, que te crees y hacen porque te lo creas y, y desde luego lo consiguen, tiene hasta tu, su propio juego de mesa como es el el rodillos que se llama, me parece bastante guay, no sé si este lo llegaste a probar en, en la demo va? pero ¿Qué va, qué va? está muy muy guay eh, me gustaría que pusieran yo que sé, online competitivo de esto, <ríe> me, me tiraría bastante tiempo dándole pero pero bueno ya digo, todo son pequeñas cosas que ayudan a que, a que todo sea más creíble y más realista y más y más fino. Me parece, ya digo, que, que es muy fino en, en todo lo que hace. Pero, como decía al principio y recogiéndolo un poco por, por acabar, eh, sí que hacen, por supuesto, muchas cosas distintas, que en muchos apartados sea lo mejor posible, pero lo que lo hace mejor para mí es... Eh, lo primero, todo eso, ¿no? que es una base súper importante para que para que funcione, ¿no? Que, que dé gusto jugarlo y que entre por los ojos, faltaría más, pues es, es muy importante. Pero al final tiene un tono que es difícil de, de explicar o de transmitir, ¿no? Porque es, hay que jugarlo, ¿no? Pero ese tono de JRPG, ese, esa sensación de aventura, que me parece muy única, única en, no en toda la industria, sino única del género, y que lo consigue muy bien, y lo consigue muy bien también, sobre todo, ya digo, otro de los factores más importantes es esto de que el mundo tenga tanto sentido y, y tanta importancia, eh, y al final que que te lo creas todo, ¿no? que, que todo lo que, lo que tengas delante digas, es que todo, es todo esto está pasando por algo, ¿no? y,
0: y me parece muy guay, muy guay. Yo no sé si tendré tiempo próximamente, o me espero a la edición física o qué. Creo que tiene sentido. Es una jugada que tenemos muy a mano, ¿no? Lo de jugarlo en Game Pass o en PlayStation Plus. Y si nos gusta mucho, es. pues compramos la, la cajita el año que viene. Pero sí que, no sé, me, me apetece. También me entra muchísimo por los ojos. Y aunque no... El factor nostalgia, que es evidente que está aquí. A mí no me... No se me hace de decisivo. Uh -huh. no, no porque no valore eso, ¿eh? De, de recordar... Eh, grandes clásicos, sino porque no he jugado, por ejemplo, a Chrono Trigger, o no lo he terminado, lo, lo probé por curiosidad, años después de su lanzamiento, eh, pero no lo tuve en Super Nintendo ni mucho menos. Y, y aún así, pues es verdad que hay algo que, que me llama, me gusta lo que has dicho del, del mundo, uh -huh. porque quizá es eso, ¿no? Y es desde luego una forma de sacarle partido también al atractivo visual, que uh -huh. no se quede solo en los personajes o en los combates. Así que a tope, a tope con este. En este. pues, bueno, bueno. Y decíamos que tú, Juan, también has estado dándole un poquillo, ¿no? A la mandanga Sí, 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 vaya va, va, va presentación, Pepe sí, no. un, poquito de... un poquito de Fari, ¿no?
2: Sí, 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 no, es que los referentes eh, según las generaciones van cambiando el otro
0: día, o sea, me, me acuerdo mucho de, del Fari y esta es la única mención a Starfield que voy a hacer hoy porque no, no he avanzado mucho en la partida, pero me acuerdo mucho del Fari cuando subo a la nave porque él, bueno, usaba esta palabra para referirse a su coche, ¿no? Claro. Y claro. entonces hay momentos en los que hago un poco de roleplay una vez más, cuando tengo la vista en primera persona. Casi no pongo la de tercera persona, aunque me gusta mucho la animación de, de correr para atrás. Pero bueno, a, a veces soy un poco el fari en el espacio. Eso es, eso es lo que quería decir. Es el titular en ideal. Eso. ¿no? Me falta poner, o sea, poder poner algún muñequito en el salpicadero, tío. Claro, que vaya vibrando, ¿no? Que se mueva es, la cabeza. Eso, eso me falta. Un retrovisor con algo colgándote ahí también. Bueno, o sea, y... se puede. O sea, no, no lo he visto mucho tampoco, pero creo que se puede personalizar mucho, muchísimo la nave por fuera. Me, yo soy muy torpe con estos editores. Y, y cogí la nave del principio y le hice tres plantas. Como la las mismas piezas, los mismos motores y propulsores y hostias, pero como tres pisos para, para que tuviera la gente espacio para dormir, porque están todos en el pasillo que no cabemos. Ya. El coche pero... que diseñó Homer
2: Simpson, vaya. una maravilla
0: Básicamente, exacto. Pero no, no sé cómo hacer naves grandes. El otro día vi una de la de Futurama, ¿no? Creo que estaba bastante guay. Uf, qué guay. Pero creo, igual me estoy perdiendo ya algo ¿eh? en, en los menús, pero creo que no puedes cambiar mucho el, el, el interiorismo, digamos, que va como por módulos la nave, ¿sabes? Y a mí me falta el momento ese, Sims, de, de, de cambiar un poco la cabina.
2: Me decora tu nave, claro.
0: Sí, de ponerle, ¿no? De repente para el salto al hiperespacio, tener la mierda esta de bolitas de madera que te pones en el respaldo, Uf. ¿sabes? Sí, sí,
2: sí. Muy de muy taxista, sí.
0: Un poco, es un poco el equivalente al, al DLC de, de Oblivion, de las armaduras del caballo. Sí, bueno, claro. Ahí está. Opciones de personalización, chaval. El futuro <ríe> de, los, de los videojuegos. Pero... Eso, perdón, porque ah, re Recogemos, ¿no? Un poco Nave, Fari, Mandanga ¿A qué has jugado, Juan? Exacto. No, 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 me parece, me
2: parece un paréntesis ideal Porque además yo ahora cuando empiece voy a hacer unos pocos paréntesis también Así que no pasa nada Voy a hacer una breve mención a lo que he jugado Como ha hecho Oscar antes de ir con el, el análisis Estos días he podido jugar, por pues si os interesa Una recomendación de Víctor, que no se os pase Que hoy no lo ha dicho, creo Voy de Stranger, está muy bien jugarlo eh, No me lo he pasado todavía, pero eh, tiene, o sea, lo que llevo eh, me parece una, una maravilla y súper chulo y me relaja bastante la verdad jugar a juegos de este tipo, estoy jugando para un futuro análisis a It's a Wrap que es un juego en el que tienes que editar las escenas de acción y luego realizar esas escenas de acción, o sea, es como jugar al Premier y luego tienes que hacer los, la escena de, de este protagonista que es un poco un Mario versión el, el, el mundo que toque, no Indiana Jones o un espía así como una ciudad más futurista, está muy bien eh, cuando lo termine os hablaré largo y tendido de él porque creo que es bastante divertido Pude probar la beta del Ghost Runner 2, que ya tiene demo, el 26 de octubre, creo que sale el juego, así que si queréis probar la demo, aún ese tiempo, bastante bien, la verdad. Y el último juego que voy a mencionar antes de llegar al Análisis es Stick to the Plan, un juego español que salió el 14 de septiembre, igual que el Acaso Hotel y que el Ugly. Estuvo en el Indie Update también este juego. Y que es un jueguito de puzzles que creo que se hizo una jam en el que buscamos un perro, un majete, que tiene que pasar con un palo hasta llegar al final de cada, de cada puzzle, ¿no? De cada escenario. Y es realmente entretenido. O sea, no me lo he pasado todavía, llevo un par de mundos, pero, pero me gusta mucho. La verdad, es un juego que si, si no habéis probado, os, os recomiendo, Pep, Oscar, porque creo que, que os puede funcionar muy bien. Guay, Dicho esto, pero, bueno. pero no he jugado. Sí, sí. Hmm. Es vamos, muy, muy reciente. El, el juego del que vengo a hablar hoy ya lo tenía para la semana pasada, pero no, no estuve en el último Reload, por, por vacaciones, nada malo, es Goodbye Volcano High, el último juego de Co-op, un estudio del que ya hablamos este año, porque colaboró, ¿no?, con Ridiculous Fishing, ¿puede ser Pep? El yes, juego que en Apple Arcade. Uh -huh. Pues este estudio canadiense, lo teníamos un poco en el radar, porque creo que fue en 2020 ya, anunciaron dentro de estos eh, juegos que llegarían a PlayStation, este, esta historia, este Coming of Hades, protagonizada por unos adolescentes que son dinosaurios antropomórficos, seguramente, si habéis visto algún evento de Playstation igual os suena porque destaca bastante, pero no, no salió hasta este pasado 29 de agosto, iba a salir creo que en junio, pero se retrasó unos meses, nada nada, nada grave. Al final, eh, el juego es básicamente lo que esperaba y lo digo como algo bueno, yo quería una historia con bastante corazón, donde podía vivir y involucrarme mucho en ¿no? la historia de estos protagonistas, y con ciertos eh, momentos de vez en cuando musicales que estuvieran bien ¿no? yo es un poco lo que quería y eso lo tiene y bastante bueno pero antes de nada, los paréntesis que mencionaba yo este juego lo he jugado en Play 4, pero creo que también está en Play 5 y en PC en la traducción al castellano me parece sublime, creo que se llama Ana Ábalos, la traductora y, y no es un trabajo nada fácil porque el protagonista, llamado Fang eh, utiliza they them, no como como pronombres y en inglés es bastante sencillo pero a mí por lo menos en castellano me cuesta todavía, ¿no? No, no, no por ello no hay que hacerlo, eh, hay que utilizar los pronombres escogidos por por cada persona, pero si por lo que sea cometo el de error de hablar en femenino de fang, eh, eh, hay que utilizar el, el no binario en este caso, ¿no? Pero el trabajo, como digo, de traducción me parece muy bueno, no solo por eso, sino porque hay una serie de jerga adolescente de, de memes, de tweets, de cosas que están muy bien traducidos y muy bien localizados para tener gracia y sentido, por lo menos... Este lustro, ¿no? No sé, si dentro de 10 años cómo se verán, según qué bromas, pero ahora mismo funcionan bastante bien. Voy a intentar no hacer muchos spoilers de, de la trama, porque al final lo más importante, creo yo, lo que más me ha gustado de este Goodbye Volcano High, es la historia de Fang. Si os cuento todo lo que pasa, pues no tenía ningún sentido. Pero igual sí que menciono alguna que otra parte jugable que a mí me resultó muy entretenida y curiosa descubrir. Entonces, si os fastidio por eso, os pido perdón, pero es una cosa muy pequeñita. Y el último paréntesis, ya antes de empezar, es una pequeña mención a, a Marta Trivi, eh, querida compañera, que en, precisamente el otro día en, en el Hospitalet, en el Indie Update, eh, habló un poquito en un podcast que se ha perdido, por desgracia, la grabación se, se perdió, de un desayuno sí, continental. Sí sí, no sí, 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 sí. Eh, grabaron allí en directo, eh, pero el, el audio, pues el micrófono se está mal configurado, entonces se grabó solo ruido, lo intentaron corregir con Shit. una inteligencia artificial, nada, un desastre, no se podía escuchar nada. Debo decir que tengo notas. Tomé notas, se reía, la gente se reía de mi PEP. O sea, está tomando notas como si en el colegio, ¿y la gente que haces. Ahora el podcast no existe y la única prueba que hay son mis notas, donde apunté casi todas las citas importantes ¿no? que, pero, que, que dijeron.
0: Pero hay que, entonces, hay que recrearlo, vaya. Exacto. Claro, hay que hacer el remake. Esto se sí. ha hecho en el podcast reload, vaya. Claro. Perder un programa entero y volver a hacerlo lo más parecido posible.
2: Bueno, si nos pagan el billete a todos los que estábamos allí claro. <risa> viendo el, el podcast, a mí me parece fabuloso, pero sí, sí. Yo creo que se puede libreta, ir el año que viene que lo repitan.
0: Con tu libreta
3: diciendo, ¿quién es el tonto ahora? No? <risas> ¿qué? ¿no te acuerdas de lo que dijiste? Eh? yo sí, mira, dijiste tal cosa ¿no? y le, le das no, pero con la libretita bien. en la frente, mira, mira, mira
2: <risas> bueno, si es por si es por Marta hacemos el esfuerzo de, de recrear un guión y que lo, puedan, que lo puedan repetir pero bueno, estoy hablando en general de, de los indies y el, lo que es ser indie, estuvo muy bien pero en un momento concreto, Marta comentó que había estado jugando, su último juego había sido este Goodbye Volcano High y que, que le había gustado, no tanto como igual esperaba pero que se ve una cosa de este juego que le, que le llamó la atención y que merecía la pena destacar y creo que, bueno, no creo que le moleste que, que, a, que utilice sus palabras para, para transmitirosla, ¿no? Marta dijo que, que era un juego muy disruptivo porque era como una visual novel, pero en vez de ser simplemente imagen y texto y vas leyendo, era una visual novel doblada. O sea, al final los personajes tienen voz, en inglés en este caso, y eso yo creo que ayuda mucho porque según Marta era como un poco igual el, el camino a futuro de las visual novels, ¿no? Pero yo no soy no por nada, sino no he jugado a muchas bifas nombres en general, pero este juego eh, me ha entrado para la perfección. El poder tener cada texto con su voz para hacer una tontería, pero ayuda mucho a que generes ese vínculo con cada personaje, ¿no? Y al final, en Goodbye Volcano High es un poco la clave. Fang, el protagonista, está en el centro de todo. Hay un menú, de hecho, que es literalmente el personaje en el centro y el resto de personajes orbitan a su alrededor. Cuanto más afín seas a cada personaje, según las decisiones que tomes en cada diálogo, más se acercan a ti y más ramificaciones de la trama de ese personaje puedes eh, recorrer. Por tanto, el hecho de que tengan voz ayuda a que tú te pongas en el papel de Fang y que realmente te importe cada personaje más que si es un texto que puedes leer rápido y pasar. ¿no? Hace que en vez de ser una lectura rápida, un poco sin mirar, estés viviendo cada escena más o menos con, con la calma, por lo menos con el ritmo, que, que el juego eh, pretende ¿no? porque hay decisiones que te deja todo el tiempo el mundo y decisiones que te, que te apremia ¿no? que te empuja un poquito a que decidas para que sea más difícil y para que también sea un poco clave cuando cada decisión te deja pensar de lo, de lo trascendental que es ¿no? entonces bueno hechas estas pequeñas aclaraciones de, de qué es Goodbye Volcano High os voy a hablar básicamente un poquito de, de los dos aspectos jugables que, que ofrece el juego el primero y no es el más importante por lo menos en cuanto a cantidad de tiempo eh, en el que está presente en el juego, es la parte musical. Al final, Fang es eh, líder de un grupo musical de Instituto. Están en el último año de Instituto, un momento muy importante, ¿no? En este tipo de historias, coming on face, de, bueno, vamos a ir a la universidad, ¿qué va a ser de nuestra vida? Estoy un poco perdido, no tengo la identidad clara, pero no del todo. Y, y para Fang, su sueño es que la banda triunfe y sea una estrella de la música, que les vaya muy bien. Y en su cabeza era lo que todo el mundo, todos los miembros del grupo, tenían, claro... Se topa, ¿no? Al empezar el curso, con que no es así, con que cada uno tiene, pues, sus sus, sus ideas, ¿no? Sus sueños han cambiado. Una quiere dedicarse a estudiar insectos, otra quiere dedicarse a, a la narrativa. Entonces, bueno, tiene que lidiar con qué hago. Eh, miro por mí y apuesto por el grupo, intento convencerles de que practiquen más, porque si no, vamos a perder nuestra oportunidad. Que hemos conseguido un bolo, típica última oportunidad, que si sale bien es genial, pero si no sale, la hemos cagado. O pienso un poco más en mis amigos y oye. Cedo por aquí, que tenga su tiempo, no quiero presionar, ¿no? Entonces estás, todo lo juego, las, los ocho capítulos que son, si no me equivoco, unas cinco horitas según Howl on To Beat, yo creo un poquito más en mi caso, con, con esa diatriba de qué personaje quieres jugar, ¿no? ¿Quieres complacer a todos? ¿Quieres complacer a algunos y a otros no? ¿Quieres que prime tu voluntad por encima del resto? ¿Hasta qué punto te importan los, los, los sueños y las aspiraciones de los demás? En mi caso, por lo menos la partida que he jugado yo, que creo que se puede jugar bastante por cantidad de trofeos y demás que puedes conseguir para recorrer cada línea yo he hecho una partida que para mí va a ser mi partida porque es como hubiera jugado yo si fuera eh, Fang y sí que tendría dejar que todo estuviera en su espacio pero de vez en cuando, reivindicando un poquito, que yo también existo ¿no? oye, eh, está muy bien pero esto habrá que, que tirarlo para adelante ¿no? y bueno, lo dicho, esta parte musical eh, va apareciendo a lo largo de, del juego, creo que cada canción está muy bien como eh, pieza independiente o sea, te lo pones en Spotify y funciona muy bien en los créditos, no lo tengo ahora mismo en mente pero aparecen acreditados tanto el compositor como la cantante que también compone alguna canción y creo que esta parte musical va todo el rato en, en ascenso no o sea, liga muy bien con la parte narrativa pero la, el tramo final la recta final en cuanto a lo musical creo que es donde mejor funciona, no donde ya hay un poco más se libera más también Fang puede como dejarse ver mucho más y creo que son unas piezas que, que funcionan muy bien, que consiguen elevar bastante el, el nivel del juego en, en ese punto, ¿no? pero más allá de lo jugable, que es muy sencillito o sea, la parte musical no es un Guitar Hero simplemente con los joysticks y los botones en un momento concreto eh, incluso tú Pep, iba a decir evidentemente tú también pero la gente que no que os gusta mucho igual, no se os gusta muy bien los juegos de ritmo en este caso no tendréis ningún problema, es bastante fácil cada, cada concierto sigue siendo una parte un poco eh, secundaria, como digo la parte principal, el gran peso de este Goodbye Volcano High es la parte narrativa los, los diálogos, las decisiones que tienes que tomar, ¿no? Hay un, una historia que yo creo que tiene altos y bajos, hay ciertos valles igual un poco más profundos de lo que me hubiera gustado, pero creo que tiene, un, unos, tiene unos picos muy altos y sobre todo tiene un, una historia con gancho. Yo estaba, hablábamos antes no de Xbox y de Netflix, estaba bastante enganchado a la serie de Goodbye Volcano High, una serie jugable, <risa> evidentemente, pero cuando terminaba un capítulo me costaba mucho dejarlo. Decía, bueno, me juego otro más, no que sea tarde. Quería saber cómo continuaba la historia porque realmente estaba muy muy involucrado en la, en la historia de Funk. Es, creo yo, evidente que si no te gusta la historia de unos adolescentes con sus dudas de adolescente, de voy a esta universidad o me dedico a esto, pues igual no te funciona. Pero yo, por, por ejemplo, cuando estaba eh, Funk, eh, el protagonista, con, con el móvil, con un, un admirador una admiradora secreta que le mandaba mensajes, ver su, su gesto, no porque al final eh, está dibujado a mano y tiene un, tiene bastantes expresiones muy interesantes el el, el juego ver su gesto, la sonrisita como de repente, la emoción, los mensajes que se mandaban y todo toda esa, esa escena simplemente de un momento que igual muchos hemos podido vivir en la adolescencia me parecía lo suficientemente bien hecho como para comprarles ¿no? lo que me querían vender de esta forma, a base de ir todo el rato pensando ¿no? en qué decisión tomo, a quién cuido más a veces es imposible decir, y dices, bueno, pues mira, eh, lo siento, pero tengo que hacer esto me encontré ya en el final del juego con el corazón con un poco en la mano, ¿no? o sea con mucha emoción, con mucho disfrute y sobre todo teniendo en cuenta que había sido una aventura como muy agradable y, y placentera. Es cierto que justo al final, por un suceso que no quiero revelar, digamos que hay una especie de hecho que apremia todo y que hay una cierta, bueno, no una cuenta atrás como tal, pero digamos que hace que la gente tienda a poner las cartas sobre la mesa y ser más sincera con, con lo que tiene que hacer y decidir cerca del final, ¿no?
0: Bueno, pero y, yo sí. creo que se sabe, ¿no? O sea, sí, si, si es lo que yo pienso, está en el logo del juego. Sí, sí, sí. Vale, vale. vale justo eso, sí, sí, Pare, sí. Parece el de Final Fantasy VII. Vaya, vamos a dejarlo aquí si queréis. Pero, pero creo que está bastante claro, ¿no? Sí, sí. sí, sí y si, si pensáis en dinosaurios, claro. claro,
2: exacto. Lo, lo, puedes ver, lo puedes ver venir. Pero creo que eso está muy bien porque el, el clímax en cuanto sobre todo al grupo de... Eh, los amigos de, de Funk... Es, es como muy sincero y real y me lo creí mucho y de repente tenías que conversar y tenías que tener conversaciones muy difíciles y no se sentía como ah, pues paso el diálogo y ya está sino que realmente veías que había mucho en juego y que, y que lo habían escrito muy bien yo creo que está muy bien cerradito y muy bien trabajado en ese, en ese sentido al final eh, como digo me he perdido muchas cosas porque según la decisión que tomes hay muchas Relaciones que no llegan a profundizar tanto. Si sí tenía a tres o cuatro personajes, al hermano de Fang, y a dos o tres más muy cercanos, pero solo conseguí completar la la quest, por así decirlo, de, de uno de ellos, y aún así mmm, me satisfizo bastante todo lo que pude ver. La parte jugable que mencionaba antes, por ejemplo, que era un poco spoiler, lo digo ahora porque va a ser 30 segundos, es que hay una un tramo, cerca ya de la segunda mitad del juego, en la que puedes jugar partidas de rol, que realmente... Eh, aquí es donde se ve más claro las partes que no estás jugando, no porque te ponen de forma explícita, decide, vete aquí o vete aquí, haz esto o haz esto otro. no Y en el fondo es lo que llevas haciendo todo el juego, pero igual sin darte cuenta, no al final según qué de lo has elegido, pues estás renunciando a toda la parte que este maestro de, de, del juego eh, había decidido para ti. Pero bueno, por, por cerrar un poco, o por si queréis preguntar lo que sea sobre el juego, creo que quienes hayan seguido Goodbye Volcano High con atención y... Les parecía un juego interesante, por si inventó un tráiler, ¿no? Decían, igual, eh, me gustaba mucho, no sé, Life is Strange, antes de jugarlo y quiero una historia así adolescente, un poco menos oscura seguramente, eh, pues quiero probarlo, seguramente encuentren lo que, lo que buscan. Si no os gusta, pues es una historia muy de adolescentes o un juego en el que hay que leer mucho o escuchar mucho eh, y busquéis algo con más acción, pues sin duda ese juego no es para, para vosotros.
0: <risa> Yo tengo ganas, ¿eh? Igual llegamos al lanzamiento. Después de algún que otro retraso va a empezar, pero todavía demasiado condicionados por haber conocido este juego en aquella presentación, el ¿cómo era? Future of Gaming, uh -huh. creo, ¿no? El de la presentación de verdad de Playstation sí, sí. 5. Y, y, y. no sé si esto puede haber jugado en su contra. No lo creo tampoco, ¿eh? Pero que me sorprende un poco que no, que no lo edite, yo qué sé. Anapurna, por ejemplo. ¿Sabes? Que lo hayan editado desde la propia Coop, que igual lo han querido así, ¿eh? Pero que se ha movido por el Tribeca Festival y demás y, y aún... Sí, ¿no?
2: Que realmente encajaba ese juego, eso, editado por una purna hubiera funcionado muy bien. O sea, ¿Sí? creo que para ser un juego de primer evento de PlayStation 5 eh, luego ha tenido menos bola por parte de PlayStation igual de lo que he imaginado yo O seguramente. También es verdad que este verano ha sido lo que ha sido ha sido un verano ultra copado sí. de lanzamientos y de hecho me pareció un juego ideal, eh, lo pude jugar eh, más o menos en esa época por después de jugar X horas a juegos muy grandes un juego pequeñito, tranquilo, me lo ponía por la noche el momento ideal, y funcionaba muy bien pero entiendo que cueste o le haya costado hacerse un hueco, tanto por igual falta de ayuda por un lado, como por eh, estar en, una, en un programa mm -hmm. tan copado que es muy difícil hacerse un hueco
0: sí, sí. y con, con mucha gente de vacaciones ¿eh? también, que a mí me, me, me sorprende por eso el, el que hayan salido tantos juegos a finales de agosto pero pero bueno, al final también es más tiempo para jugar ¿no? a, a estos juegos si, si no tienes trabajo esos días. Pero pero hay que probarlo este. Es verdad que me mola desde que lo vimos.
2: Sí, 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 mm. sí, Yo te digo que si empiezas... Eh, o sea, el, la demo, por ejemplo, que estaba disponible hace un tiempo era muy poquito, pero servía para ver el estilo artístico, eh, para ver cómo era la parte musical, para ver un poco cómo se jugaba al juego. no Pero si empiezas yo le daría, Si haces un capítulo, yo ya tiraría hasta el final, porque es muy fácil que si no has conseguido que te encajen bien los personajes en, al principio, acaben siendo, pues, no te voy a decir que tu familia, pero, pero personajes a los que se escoge cariño. O sea, tienen entidad propia, tienen algo que decir, no son todo diálogos sencillos, hay choques, hay, hay controversia hay cosas que, que están bien. No son para nada cosas blanditas todo el rato.
0: Bien, bien, bien. Pues igual que antes decía, que iremos mirando. Que nos sirve del Tokyo Game Show para el podcast de la semana que viene? Podemos hacer lo mismo con, con los juegos y ¿eh? con los lanzamientos. No sé si vamos a jugar a Phantom Library, a la expansión de Cyberpunk 2077. Bueno,
2: tú sí, ¿no? Dijiste que sí, querías ¿verdad? jugar. En verano sí,
0: te ibas a pasar a los... Los... Cyberpunk, Una serie de cosas. No, pero al final no, eso lo quité sí, porque estaba que... esperando al parche. La de versión 2.0 que ha salido ahora. Pero que, que eso, quiero realmente quiero pasarme el Cyberpunk antes de jugar a Phantom Liberty y eso no va a ser, en los próximos siete días. Pero estaban bien ayer los, los análisis, ¿no? Sí, sí, mucho
3: 9. Sí, Conmigo lo sí. no contáis, también no os digo, pero... pero...
0: <ríe> ya, porque después ya si nos vamos al Cocoon y compañía que lo meten en Game Pass, pero ya es el viernes. Ve
2: 29, ¿no? De octubre. O sea, de septiembre, perdón. ¿Qué he dicho yo? Sí, sí, viernes 29. Ah,
0: vale, sí, 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 sí. Que, que por lo tanto no, no creo que entre en el podcast de la semana que viene. No sé si podemos rescatar alguno que tuviéramos pendiente. No sé cómo va Oscar tu padre con el EA Sports Football Club. Lo está jugando ya la gente, eh. eh
3: mi, mi padre, creo que los accesos anticipados, para al menos de, para la versión que se ha comprado mi padre, empiezan mañana. O sea que mañana mi mañana, padre mañana. estará
0: a tope. O sea, mañana está el acceso anticipado. Si, si compras la edición Tocha pero está también la prueba, dile a tu padre, ¿eh? que está la prueba Liga y Play, 10 horas por 4 euros sí.
2: Los streamers están jugando ya, vaya Por
0: eso, por eso por Sí, eso. sí,
3: sí.
2: Puedo hacer, ¿puedo hacer un, un mini comentario, es que la gente siempre dice Pep, perdóname, por cortarte el ritmo de despedida pero siempre dice que yo nunca me meto con nadie que no critico nada, y que soy como demasiado benévolo pero si sí, hay una cosa que me enerva son los streamers no en general todo, sino los streamers muy famosos muy conocidos, que se dedican a soltar barrabasadas, que atentan contra toda convivencia en esta sociedad, el ver a no voy a decir su nombre porque luego, en fin, en verdad ciertos streamers que están enfadando porque hay jugadoras en los sobres de FIFA me parece eh, volver a hace tres siglos. Quiero decir, eh, no sé, que espalguen que es un poquito, que, que hay que celebrar eh, la
3: diversidad y que podamos jugar con jugadores y con jugadoras. Pero, es que he visto unos clips horribles. Pero también te digo, el, el gusto que da verle rabiar al abrir los sobres, eso cuidado también, ¿eh? Sí, o sea, sí, sí, sí.
2: el, el clip es muy divertido. Si sí, ver, ver a DJ Mario rabiar porque no ha tocado, o no rabiar, o decir, uff, qué pena, pensar que uno... Bien, ver a otros, ¿no?, que tienden a, a ser muy polémicos siempre por razones evidentes, decir que es horrible, que, madre mía, sí, sí. Electronic Arts, ¿cómo se te ocurre? Eh, vergonzoso, vergonzoso.
3: Total,
0: total. Hostia. A veces me alegro ¿eh? de, de perderme estas cosas. Ni, ni estando en Twitch me entero, supongo que, que también hago, <risa> o pongo de mi parte, porque ni... Ni, ni, ni por el juego ni por los jugadores me vais a encontrar ahí pero pero eso Oscar que caliente tu padre sí, que sí. sale ¿eh? sí
3: sí avisado está vaya sí a ver si podemos probarlo nosotros a ver si EA se enrolla y, y nos deja probarlo y yo he comentado del modo carrera o de de que han hecho con lo demás más allá del Ultimate Team que a mí por lo general es lo que lo que menos me interesa vaya
2: acabo de caer, Pep, que la semana que viene igual podemos comentar algo muy interesante en Reload. No sé, por tema de embargos, no sé si es posible, por eso no lo voy a decir, pero igual se prueba algo la semana que viene que entra en Reload.
0: ¡Ah! ah eso. Yo, eso, yo creo que no estará embargado, ¿eh? que lo habrá probado ya todo el mundo. O sea, yo he visto vídeos en Twitter de la gente que lo jugó ayer, por ejemplo. Por eso, por eso, por eso. Yo creo que, o sea, tampoco me voy a pillar los dedos que no hay necesidad, pero es verdad que igual podemos hablar de ese. Si no... Lo sacamos, como hemos hecho con el Final Fantasy VII Rebirth. Siempre digo rebirth, ¿por qué? O sea, sé que es rebirth, pero me sale mal. El 100% de las veces. Remake, no tengo ningún problema. Pero rebirth
3: no me sale igual. A mí me sale al revés, porque es como se dice en español. rebirth me sale rebirth.
0: Rebirth. Claro, pero rebirth, vale. Es coherente. Es coherente, exacto. Pero rebirth es una mierda. O sea, es un mitad y mitad que no combina. Ni chicha ni mola. Sí, 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 sí. Pero eso. La semana que viene vuelve el Podcast Reload y a mí solo me queda recordaros aquello de que tanto este Podcast Reload como anightgames.com son posibles gracias a vuestras generosas aportaciones patreon.com barra anightreload para más información. Los patrons volvéis a tener ahora un ratito más de podcast en la prórroga. Y con el resto, gracias también. Faltaría más por seguirnos y ayudarnos a mejorar. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, Juan. Oscar, Víctor, chao, chao Gracias a ti, hasta luego, hasta luego. Chao, chao